0: Ne me quitte pas, le <rire> Et oui, dernier épisode de la saison, les amis. Ah, sniff, sniff. Hein? C'était une larme, j'avoue que c'est pas clair. Là, ça pouvait peut-être... Euh, peut-être que vous pensiez, Sniff, sniff, genre euh, deux lignes de coke bien enfilées. Mais non, c'était des larmes <rire> et de la tristesse. Et non pas le party. Euh, oui, dernier épisode de la saison. Je sais, ça fait mal. Je sais, ouais, ben ouais! Lâche-moi! Toi, lâche-moi! Lâche-moi! Et oui, les, les frères et sœurs, ça se voit, Qu'est-ce que je te dis? Ça finit toujours mal. Bon. Euh, non. <rire> Ah, oui non, écoutez, je suis, je suis émotif, c'est évident, c'est, c'est, given. C'est, le dernier épisode de la saison. Je pense que euh, à chaque saison, on essaie de se dépasser. Merci de vos super commentaires. Il y en a qui, qui nous écrivent sur. Euh, J'ai demandé récemment, je pense, les, les, les épisodes préférés. Puis il y en avait beaucoup qui étaient dans les plus récents. Mais pas juste, je pense, parce qu'ils étaient frais en tête, mais je pense que cette année, on a fait plein d'épisodes super, top, top, très cool, on est allé ailleurs, évidemment, euh, le, le Zoom, la pandémie nous a ailleurs, puis ça, ça a été, je pense, pour le mieux dans bien des cas, donc euh, merci, merci à tout le monde, si vous êtes lancement, vous écoutez le podcast, merci, c'est tripant, c'est hip, c'est hop, c'est frais, c'est jeune, c'est nouveau, c'est hadoum, donc euh, merci, si vous écoutez le podcast, aujourd'hui, tous les autres épisodes, ça me touche, euh, personnellement, et euh, je, ne, je ne prends pas ça pour acquis, ok? Enrico, Enrico, Enrico Ciccone. Oui, mesdames et messieurs, le seul, l'unique Enrico Ciccone, ancien joueur de la Ligue nationale, ancien, ancienne personnalité des médias et qui est maintenant en politique pour le Parti libéral au niveau provincial. Et euh, comment dire, euh, c'est pas un hasard, je pense, que que, que je l'ai gardé comme le dernier épisode de la saison, ça a été « Somme épisode ». Comme on dit en Gaspésie, « Somme hey, épisode » là tu, ne créerais pas à ça, mais en vrai, tu sais, je veux dire, rien de sans qui pourrait, tu tu veux dire, c'est ça. Tu, penserais que c'est pas ça, mais en vrai, c'est euh, ça. viens pas me dire que si, puis de ça, c'est pas ça. Euh, non, c'est ça. Donc, euh, Enrico, qui est somme épisode. Écoute, un épisode fleuve, là. Je veux, oh, je finis avec lui, mais là, il y a beaucoup de nutriments là-dedans, là. -dedans, là. vous m'écrirez ceux qui l'ont écouté d'une shot. On frôle les trois heures. Je, je pense que c'est possiblement l'épisode le plus long qui n'est pas un épisode de draft. Hein? Les épisodes de draft, on l'échappe, c'est la décadence, on tombe dans le fond du puits puis on, on brise l'échelle, ça c'est évident. Mais, côté invité, épisode régulier, euh, je sais pas s'il y en a qui était aussi... Je pense qu'on vraiment on frôle les trois heures un épisode fleuve, mais c'est parce que ça va dans toutes les directions. Oui, sa carrière, oui, évidemment, le soin politique, ses projets de loi, mais on tombe dans, les, dans le personnel aussi. Il est extrêmement, extrêmement sympathique. Puis, je sais qu'on dit souvent, les, les politiciens ont la langue de bois, puis évidemment, ils ont des, ont des projet de loi, qu'ils veulent passer, ils, veulent, ils représentent un parti, il y a une ligne de parti, tout ça. Mais tu sais, Enrico est tellement une personnalité, vous le connaissez, vous l'avez vu dans les médias, il est tellement, il est tellement real, il est tellement que ça a donné un, un, un échange que j'ai trouvé fort, fort intéressant, fort agréable. Et c'est ça, Enrico Ciccone. Euh, c'est ça, de... de de le dire son nom sans devenir un, un mauvais personnage cliché. Mais c'est ce que je suis au fond de moi, tu ça, faut pas le nier. <rire> OK, alors, euh, ben oui, c'est ça, j'ai rencontré Enrico 21 novembre 2020. J'ai juste réalisé que les deux derniers épisodes, Enrico et Martin, ont été enregistrés dans la même semaine. Grosse semaine pour dresser le tape quand on, quand on y pense. Et euh, ouais voilà. Euh, je, je, non, c'est ça. Je ne vais pas euh, essayer d'extrapoler de, ou rien. L'épisode est déjà en soi extrêmement nutritif. C'est un repas euh, seven-course meal. Je sais pas combien de... Donc, je vous laisse y aller. Euh, je veux encore vous remercier pour une saison formidable. Merci d'être au rendez-vous. Merci de, de permettre à the Tape. D'être the Tape, sans vous, il n'y a, a pas de podcast. Euh, puis, euh, encore plus, les patrons. mais euh, je vous parle tantôt les Patreons. Donc... Euh, Profitez de cet épisode que j'ai franchement adoré, enregistré le 21 novembre 2020 avec le seul, l'unique Enrico Ciccone. Dresse sur le tape avec David Bocage. Bon, Enrico Chicore! <rire> Comment ça va?
1: <rire> ça va bien, il est à temps que tu m'invites.
0: Ben oui, ben moi, je pense, que ça fait des. Ça faisait un temps qu'on en parlait, euh... mais euh... c'est ça, je pense, c'est quand t'arrives en politique, et là, je pense que c'est ton attaché qui nous a, qui nous a ben, un peu.
1: ben, ça se peut, là. Je veux dire, autres, qui ont des travails de com à faire, hein. c'est <rire> sûr que quand tu déposes un projet ouais, de loi, là, ils appellent tout le monde. Parce mais que là, en plus, tu
0: T'as un projet de loi relié au hockey en plus, ça,
1: ben, en plus, c'est, ouais. en plus, c'est un gars qui s'est battu dans sa carrière de hockey, qui là, il va abonner les barres. Ouais. c'est un, un peu, bizarre, ben, mais en même temps, c'est bien fait pareil.
0: Mais il y a il y a beaucoup de gens qui, évidemment, tu, tu vas le voir venir, mais les gens qui disent, ben là, Enrico, t'as gagné ta vie avec ça, t'as fait ton argent en donnant des coups de poing sur ouais. la gueule, à, à, trop, à 200 ouais. minutes de punition par, par saison, Puis là, tu veux empêcher la, la génération d'après de, -ce, qu ce que tu ouais. réponds à, à ceux qui disent ça?
1: Ben c'est sûr que euh, je me suis fait traiter d'hypocrite, ça c'est ouais. clair. Mais je suis toujours assuré euh, si vous me traitez d'hypocrite, ben, mais ça fièrement, je vais porter le drapeau de l'hypocrisie pour euh, prendre soin de notre jeunesse ici au Québec. Là. Puis il faut comprendre une chose, là. Euh, Moi, là, le, le, le projet de loi que j'ai déposé, c'est pour les jeunes. C'est pour ouais. les jeunes dans la Légion majeure du Québec, parce qu'il faut comprendre, dans la Légion majeure, tu as des joueurs de 15 à 20 ans. Là. T'sais, fait que moi, c'est sûr que 18, 19, 20 ans, j'aimerais ça qu'on se batte pas, mais en même temps, quand ouais. on dépose un projet de loi, euh, la chose la plus importante à faire, c'est de protéger les joueurs mineurs, euh, puis c'est est là le but du projet de loi, ça veut dire que si la Ligue veut avoir déjà joueurs mineurs en bas de 18 ans, mais euh, on abolit les bagarres tout simplement, parce que c'est pas normal qu'on se batte encore à point nul là. Non. Euh, David, euh, écoute, euh, la régie de l'alcool, des courses et des jeux ouais. euh, n'accepterait jamais de donner une licence à un galop de boxe ou, euh, ou de, de, de UFC où on se boit à main nue avec des adultes. Mais on peut voir ça le vendredi, samedi, dimanche dans nos arénas du Québec. Comment, à avec, un moment donné, avec là, des, ça ne ça pas de bon sens là.
0: avec des ados payés 50$.
1: Euh, non, je pense, c'est plus 35, 36 piastres. Ah
0: ouais, bon. Ah, c'est mieux, c'est mieux parce que
1: c'est. 35 piastres dans mon temps. Ouais. Je pense qu'on rendit, qu rendit à 42, là. Ouais. Fait que, pourquoi que ça n'a pas changé, ben. Non, là. non.
0: Mais on va en parler, on va revenir au projet de loi, mais ouais. je voulais qu'on qu parle, on parle du début. Ouais. Mais là, ça, tu tu disais, j'attendais que tu m'évites. Est-ce que tu connaissais le podcast ou c'était une joke ou tu connaissais le podcast? Ben,
1: pas? non, non, ben oui, Marion. À quoi ça si on ne connaît pas ton podcast. C'est sûr que les gars du sport, on connaît ton podcast. Okay. Okay. Euh, C'est sûr qu'on l'a vu passer. Puis, puis tu as eu quand même des grands noms. Euh, puis, non, mais moi, je dis ça de même parce Et que, non, que ça je fais des faces, Parce que je me dis, quand je vois walker, je te fais assez bon. Là, quand tu deviens <rire> un politicien, là, je te fais assez bon pour être à mon <rire> show. Mais, Mais non, le plaisir. pire,
0: c'est que les, les anciens batailleurs, euh, <rire> règle générale, c'est les meilleurs raconteurs. puis C'est eux qui ont le plus d'histoires. Ouais. N'importe quel gars qui a joué au hockey va te dire que c'est tout le temps les gars les plus sympathiques, hors de la glace. Fait que, Mais tout tu sais pourquoi
1: Mais tu sais pourquoi, David? Pourquoi? Parce qu'on est on est très sensible, ça, est... on est très très sensible. Puis on a l'air des, euh, des grosses brutes là, mm -hmm. puis on a l'air des tueurs à gages. Hein, mais en même temps, on est des personnes qui sont très sensibles pour faire le travail qu'on fait là. Euh, c'est parce qu'on veut prendre soin des autres. Puis ouais. euh, le malheur des autres nous font mal, puis nous font de la peine. Puis euh, c'est pour ça qu'on fait ça, là, parce ouais. que c'est pas euh, tu de, de mettre de te mettre en deuxième, ta ta santé en jeu pour quelqu'un d'autre. Euh, je vais te dire que sa planète, n'a pas beaucoup qui ferait ça,
0: Il ah, faut le faire quand même. Euh, ben, ouais. c'est ça. Partons du début, toi, tu viens de. Ben, parce qu'on vient de pas loin, je viens de presque pas vraiment pas loin de ton hood, mais ben, évidemment, en, en bon en italien de Montréal, tu viens de Saint-Léonard. Non, je
1: viens de Non, non, oh! Saint-Léonard. Hey, mais ton bon père! Dieu. Ton père? Mon père, ben non, mais il pas Saint-Lô Nord. Ah mais t'as déjà fait un cas, bon, à tout
0: le monde en parle sur saint laurent Nord. C'est pour ça que j'étais comme, j'étais sûr que.
1: Mmh, ouais, non, 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 non. T'as fait mais ta vie, t allais, t allais... De la famille. Ok. De la famille à saint laurent Nord. Ok, parce que t'as déjà oui. mentionné ça. Oh, oui, non, j'ai ma grand-mère, elle est restée à saint nord j'ai des tantes, des autres qui restent à saint nord okay. mais moi, c'est sûr que quand on parle d'italien, on va parler de saint nord ouais. Mais moi, j'étais un gars, moi j'étais un gars de Pincourt, moi je viens de plus de l'ouest de l'île. OK, c'est ça. Euh, mon père est italien, ma mère est québécoise. Moi okay. je suis moitié-moitié. Parce que moi je viens de, de
0: Rosemont, pas loin de Saint-Léonard, nord tu viens-tu vraiment de Saint-Léonard parce que ouais. évidemment c'était le quartier italien. Elle est maintenant, tous les Italiens ouais. sont rendus à Laval.
1: <rire> oui, c'est vrai, ça, vrai ça, ça change de place.
0: Oui, c'est comme... Mais ben, ben,
1: ben, moi, à la Chine, dans mon comté, je commence à avoir aussi, également, une bonne communauté italienne aussi. On a une église italienne, puis euh, c'est... Euh... Ouais, à la Chine? Ben, oui, la Chine. moi, j'ai la Chine d'Orval, quartier Saint-Pierre, l'île d'Orval. Ça, c'est mon comté, le market.
0: Euh, OK, fait que ça n'a pas rapport du tout avec... Tout le, le coin Père Marquette et tout ça à Montréal, le comté Marquette.
1: Ben non, ben Marquette, ça vient du Père Marquette. Oui, je sais, mais j'aurais on... cru
0: que c'était Montréal. Ouais. mais non, c'est vraiment plus dans l'Ouest. Oui, mais
1: c'est ouais, parce que oui, mais la Chine, c'est dans le Sud-Ouest. Hein, ça veut ouais. c'est la fin de Montréal. Ouais. Fait qu'on finit Montréal et moi, je commence le West Island. Et moi, ouais. j'ai les deux. Je finis l'Île-de-Montréal puis je commence le West Island puis, avec
0: Dorval. Y a-t-il comme une bonne communauté polonaise à la Chine, ça se peut-tu?
1: Polona... On a des Polonais, ouais. mais... Bonne communauté, je serais pas toi, okay. prêt à dire ça. J'ai mes fiches de démographique au bureau, là, ouais, démographique, ouais. mais je pense pas que, que non, pas, on a des Polonais, ça je le sais, mais pas je pense pas qu'on peut dire qu'on a une communauté. Okay une grande communauté polonaise. Ah, je dis ça parce que le
0: gars qui coproduit le podcast, c'est un, un joueur de hockey qui, qui est de la chaîne, c'est un yeah. c'est gars polonais. C'est pour ça que je demandais. si okay. S'il si y en avait. Ben, on a,
1: un... nous là, il y a les les les, euh, les gens nous choisissent. Il y a beaucoup d'immigrés qui nous choisissent. Il mm -hmm. y a beaucoup de réfugiés aussi qui nous choisissent. Fait que, nous c'est multiculturel chez nous. On ouais. aime ça comme ça. On est heureux de même.
0: Mais oui, absolument. Euh, tu sais pour dire, as gagné ta vie avec le hockey, mais tu t'as déjà dit que c'est même pas le sport dans lequel que étais le meilleur.
1: Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par ben, si là? Jouais,
0: tu faisais, non seulement tu faisais un autre sport quand tu étais jeune, mais tu faisais ouais. un autre sport de très haut niveau. Et c'est ouais. assez facile à deviner en bon fils d'italien que tu ben excellais. oui, un
1: joueur de soccer. Exactement.
0: Ben mais oui. tu faisais pas <rire> jouer, oui. jouer au soccer dans une ligue de, une ligue maison, là.
1: Non, non, mais tu sais, je veux dire, c'est avec le temps. Tu commences dans des ligues maison. Puis ça, c'est comme le hockey. C'est pas différent que là, du hockey. Euh, à un moment donné, ça va bien. Tu grévis les échelons. Euh, tu domines à ta position. Là, tu t'en vas jouer au niveau régional. Euh, Puis là, tu domines encore à ta position. Puis là, tu, de, tu commences à jouer au niveau provincial. Puis là, ça va bien, là, tu domines encore, mais là, on vient te chercher au niveau national. C'est un peu ça qui est arrivé moi au soccer. Euh, Je n'ai euh, pas représenté l'équipe du Québec au hockey, J'ai pas représenté l'équipe du Canada au hockey. Mais c'est ça que j'avais le plus. c'est la tangente qui euh, pour mon sport. Là. Mais euh, non, effectivement, j'excellais je, au niveau du soccer également. Je faisais partie du programme canadien aussi. Euh, mais en même temps, euh, j'avais moins... Moi, je suis une personne qui aime ça être toujours être euh, inconfortable. Je veux être challengé. Puis, Puis le soccer venait trop facilement. On dirait que c'était... Je me sentais moins engagé quand j'étais au soccer. Mm. J'étais un gardien de but aussi. Puis, euh, tu sais, il y avait moins d'action. Je faisais bien mon travail, mais euh, au hockey, je trouvais que c'était plus, euh, c'était plus difficile. J'avais un plus gros challenge. C'est oui. pour ça que je me suis dirigé, dirigé vers le hockey.
0: C'était quand même sur l'équipe nationale junior canadienne. C'est quand même
1: sur le programme. Moi, le programme. Été, euh, okay. nous, ouais, nous ce que la, la façon que ça font, ce qui est arrivé dans le temps, c'est qu'on y avait des, des entraînements l'été, euh, il y avait des stages. Puis on là, j'étais invité à ces stages là. Euh, mais à un moment donné, je me rappelle. Euh, c'était les moins de 16 ans, si je me trompe pas. Puis on attendait la qualification de, parce que on, nous, on s'entraînait pour prendre la place de ceux qui étaient avant nous autres, puisque c'était des programmes de U17, U16. Euh, puis euh, l'équipe qui était. qui s'en allait U-17, qui était U16, devait se, se. Comment je pourrais dire ça, devait se, se qualifier pour le championnat du monde. Puis mon année à moi, ils se sont pas qualifiés. On n'est pas allé cette année-là, c'était au Guatemala. Fait que okay. Je ne me suis jamais rendu avec l'équipe nationale ah. pour jouer euh, dans un championnat du monde.
0: Tu n'as pas, les... pas eu une invitation à un moment ouais. donné pour l'Italie?
1: Oui, ouais, j'ai été courtisé par euh, l'Italie à l'âge de 14 ans, un club, euh, club sélect là-bas, Turin. Euh, puis euh, je, Mon père, euh, c'est l'entraîneur qui était venu parler à mon père, euh, comme quoi il avait été contacté, mais mon père ne voulait pas... Euh, il me trouvait trop jeune parce qu'à l'époque, ce n'était pas les, la même structure que, que c'est aujourd'hui au niveau du développement. Euh, aujourd'hui, on prend bien soin. Si on regarde tout ce qu'on fait avec les jeunes, avec euh, avec euh, Barcelone, FC Barcelone ou Manchester United ou même euh, Juventus, euh, aujourd'hui, les jeunes vont à l'école, sont entrepris, ils les développent. Euh, mais dans mon temps, ce n'était pas comme ça. Là, on les faisait venir, on les faisait jouer au soccer, les jeunes. Si ça fonctionnait pas, ben on les renvoyait à la maison. Puis euh, mon père avait dit « si vous voulez l'avoir, viens de le rechercher à 18 ans, 14 ans, il est trop jeune ». Mais en même temps, euh, tu sais que mon père a fait le bon choix pareil, parce que moi, j'étais j'aimais le soccer, comme je te dis. Mais je n'étais pas, pas dire que j'étais un passionné. Euh,
0: T'as-tu fait une crise, papa, il faut que tu me laisses y aller, tatata, t'étais-tu…
1: Non, non, parce que euh, mon père, c'était, c'était, déjà... il avait déjà pris la décision, puis même, je pense qu'il a… Euh... Il voulait pas m'en parler. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ma mère qui s'était échappée. Euh, okay, elle mais... l'avait dit, puis j'ai dit à mon père, je crois qu que qu'il répète ça. Puis elle l'avait pas. Puisque cette année-là, à l'âge de 14 ans, j'avais gagné le championnat national. Euh, j'avais été nommé no... joueur juvénile de au Québec. Euh, j'avais une moyenne de 1000. Il y avait personne qui avait marqué contre mais moi voyons. cette année-là. Oui, ouais, euh, je pas un but de la saison. Puis euh, non, non, c'était vraiment remarquable. Oui, là, bien puis euh, oh ouais, puis euh, c'est ça, fait que cette année-là, c'est là que tu tranquillement, pour revenir à ta question initiale, là, ouais. tranquillement, tu gravis les échelons, puis c'est comme ça que tu te fais, tu te fais découvrir. Fait tu tu sais, pris, moi, tu pris à 12 ans, j'avais 6 pieds 1 déjà. Là, ah, ça n'a pas fait.
0: de sens. Euh, tu l'as appris combien de temps plus tard que, que finalement tu avais une de l'Italie, tu sais?
1: Ah, peut-être euh, ben dans le ben dans la même année là. Okay, okay. là. là j'ai regardé mon père, j'ai euh, qu'est-ce que tu dit. Puis en même temps, 14 ans, là. Puis, puis tu sais, je veux dire, moi, ça ne m'a pas dérangé. Mm -hmm. Je vais bien être honnête avec toi, parce que pour moi, là, je voulais jouer pour le Canadien de Montréal. Mm -hmm. la... Tu sais, pour moi je joue au soccer pour le fun. J'essayais même pas d'être bon. Tu sais, je dis je faisais pas d'overtime pour être bon au soccer. Ouais. Euh, je, je dis bien humblement je, je faisais rien de spécial. Je, moi mes entraînements c'était toujours pour le hockey, euh, c'était pas pour le soccer. Tu sais ouais. je suivais mes entraînements qui nous donnaient avec le programme canadien et puis provincial là, mais je, je
0: c'était pas ta flamme. Ouais.
1: C'était pas ça, non, exactement. Moi je m'améliorais pour le hockey puis mes tirs puis, c'est parce euh, que. Je dis dire mon patinage, mais pas le soccer.
0: Est-ce qu'il il était venu, euh, il avait entendu parler de toi l'Italie parce que tu as un nom de famille italien, puis est-ce que tu parles italien?
1: Ben, c'est parce que c'est un petit monde, hein, Les Italiens. Euh, non, c'est pas parce que j'étais Italien. Je pense pas. Euh, je pense pas, c'est parce que j'étais italien. Euh, euh, c'est. Il euh, faut comprendre que les, les Italiens, c'est un petit monde aussi, hein, C'est mm -hmm. un petit. Euh, euh, C'est une petite communauté, puis on se parle beaucoup. Euh, puis, tu sais, il y a un Italien qui parle à un autre Italien, qui parle à un autre Italien, qui traverse les frontières, traverse l'océan. Puis, à un moment donné, euh, ça se parle. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben, il a un papier là-bas. Il mesure, il est 14 ans, il mesure sur pied 4. Euh, il a pas été marqué cette année, nommé le joueur de l'année, sur le programme le canadien euh, Il serait peut-être pas il y a un autre italien. Tu sais, je veux dire... Euh, Hum. Euh, on pourrait peut-être le, le vérifier puis aller tenter le terrain parce qu'il y avait pas euh, pour faire attention il y avait pas une offre concrète là. on a tenté le terrain voir si j'étais si mon père était intéressé à me laisser aller là, tout simplement.
0: Est-ce que tu parlais italien toi euh,
1: Moi là je comprends l'italien euh, je comprends mais j'aurais pas le choix parce que ma grand-mère hum.
0: euh,
1: ma grand-mère est italienne puis euh, tu sais je veux dire elle comprenait pas le français puis elle comprenait pas Elle est arrivée ici quand même un âge avancé. Puis, euh, je n'avais pas chaud de baragouiner avec elle en italien, mais chez nous, on a toujours parlé français avec ma mère qui était québécoise, mais euh, à force d'être avec ma famille constamment, constamment du côté italien, mais tu te fais l'oreille puis tu comprends. Moi, je peux arriver dans n'importe quelle conversation italienne sans nécessairement tout comprendre, je sais qu'on parle, puis je sais où on s'en va, puis tu sais, quand je vais en Italie, j'ai pas besoin d'interprète, je suis capable de me dépouiller.
0: Tu as fait tes, ouais. tes classes dans l'hockey, tu t'es monté jusque dans le junior. Euh, Est-ce que tu te voyais. C'est sûr que c'est une autre époque aussi, je peux, heureusement, le, le rôle de, que tu avais ex, existe beaucoup moins aujourd'hui, en tout cas hum. dans, dans sa forme, il a évolué. Tu étais dans les années 80, fin 80, 90, mais est-ce que tu étais un prospect dans la Ligue nationale? Comme c'était quoi? Ben,
1: oui. Ben moi, avant d'arriver, David Junior, là, euh, moi, j'étais arrivé en retard au camp Junior. J'avais été <rire> un choix de c'est 16-17e dans le junior, si je ne me trompe pas. Moi, je m'en allais au collège américain. J'avais des bourses américaines, puis moi, on choisissait mon école.
0: C'était quoi tes choix?
1: C'est quoi tes J'ai d'école? Moi, je jouais avec les lions du lac Saint-Louis. Pour comprendre que les Lyons du lac Saint-Louis, c'était vraiment axé sur l'université puis le propriétaire qui était là euh, c'était euh, c'était de cette c'était de cette mentalité là les entraîneurs aussi euh, puis il y avait des bons on avait des bons joueurs au lac saint louis qui étaient un peu plus anglophones aussi il faut le dire alors oui. on était plus euh, on était plus euh, comment ce, je peux dire ça, dépistés, là. ouais, euh, ouais par les par les collèges américains aussi parce que autres ils le savaient là euh, que nous autres on était plus propices à aller là puis là, j'ai commencé à recevoir des, euh, des, des demandes des. des... C'est incroyable. J'avais des boîtes pleines de de, 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 de magazines, de, de demandes d'informations, de, des collèges américains partout, partout, partout. Puis euh, euh, je me rappelle, ça rentrait, à un moment donné, ça s'est mis rentré Je pense qu'il y a une date précise où tu peux commencer à faire de la sollicitation là, <rire> euh, pour les jeunes. Puis hey, ça rentrait à tous les jours. J'en avais. Puis euh, finalement, euh, on avait pris la décision en famille que. Euh, J'allais au collège que j'étais pour aller ou euh, dans la LCA. Puis euh, mon choix s'était arrêté sur Mary Mac. Mary, euh, oui. Puis euh, Merrimack College, c'était un des. Euh, on... Puis mais fallait, je je fasse un, une session au collège français. J'avais commencé à jouer au collège français au collège trois. Euh, puis euh, par la suite, euh, par la suite, euh, euh, j'ai commencé à jouer au collège trois quelques matchs au, au, au concours. Puis euh, euh, les deux matchs, je pense j'ai joué euh, cinq présences en deux matchs euh, j'ai pris mes épaulettes j'ai pris mes patins après un match hors concours puis quand je suis sorti, j'ai dit à mon père et ma mère, ils euh, venaient m'amener euh, euh, à Shawinigan parce que je venais d'être pêché à Shawinigan j'avais été le deuxième choix alors il dit, là euh, mon père était pas content mon père il voulait tellement que, que j'aille à l'école parce que mon père, il a pas d'éducation il a fini en cinquième année euh, pour lui, l'éducation, c'est archi important. Ça, ça l'était pour ma mère aussi. Là. Mais lui, pour lui, c'était... Si euh, t'es bon au hockey, tu vas jouer au hockey pareil. Euh, mais au moins, tu vas être capable d'avoir un diplôme. Tu vas faire tes études. C'était très, très important. Mais la pression, Shawinigan, je me suis
0: retrouvé à Shawinigan. T'étais au, au courant que si tu allais à Shawinigan, c'était fini pour les collèges ça, tu le savais.
1: Oui, ben oui, ben oui, je le savais. Ben, C'est ben, clair, je le savais. Euh, parce que même en même temps, moi, dans ma tête, je me disais, tu sais, la tête d'un adolescent, là, ouais. euh, je me disais, ben là, je vais aller jouer au junior de Coupe d'année, et puis après ça, je vais aller jouer dans la Ligue nationale. Puis ça, je me disais, là, mm -hmm. euh, tu sais, je me disais, moi, je vais être repêché l'année prochaine, puis là, je vais jouer tout de suite dans la Ligue nationale. Euh, parce que pour moi, passer par là, c'était pour aller plus vite. Ouais. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement la réalité, là. Euh, des fois, c'est bon d'attendre un, deux, trois ans, quatre ans, arriver à 21, 22 ans, plus mature, euh, mieux formé aussi, mieux développé. Puis en plus, un diplôme, tu sais, il y a ça aussi, là, fait que tu
0: le fais différemment.
1: Aujourd'hui, oui. Alors ça, c'est clair. C'est la chose que je regrette le plus au monde, euh, c'est de pas être allé vers les universités américaines. Puis je dis ça toujours à mon père, parce que mon père m'en va encore. Là. Mm -hmm. euh, puis des fois, on en parle, je me rappelle, <rire> lors de mon premier discours à l'Assemblée nationale, parce qu'on a, on a tous un, un 15-20 minutes à peu près de discours là, quand on fait son entrée. Puis euh, je me suis excusé encore à mon père. J'espère qu'il va me pardonner un jour. Là. Euh, mais il ne me pardonne en pas encore. <rire> mais je dis toujours, ben t'aurais. Ben, moi, j'étais mineur dans ce temps-là. C'était à toi l'adulte, tu aurais dû m'obliger à y aller. Oui. Puis là, euh, ben, je... Et, tu connais ta mère, ça n'aurait pas été facile de faire ça. Fait que, euh... fait que finalement, tu sais, je veux dire, je ne je... Je regrette... Je regrette pas mon... mon mon passage, mais je regrette de ne pas avoir été euh, à... aux États-Unis. Parce que si mon gars avait été un joueur d'hockey, là. Euh, de haut niveau, je l'ai, l'ai envoyé dans la NCA, ça c'est 100% sûr.
0: Ouais, officiel. Parce que dans ton style de, de jeu, il euh, n'y a pas de bataille dans la NCA, tu pas le droit de te battre, tu pas le droit de jeter les gants, euh, alors que toi, tu as comme un peu appris ce craft-là dans le junior, j'imagine. Fait D'une certaine manière, si tu avais été college, ça aurait été différent, parce que là, tu aurais appris à te battre ben plus tard. C'est sûr que c'est facile à dire en rétrospective, mais euh, dans, dans ben, la... moi, je m'étais jamais, non, mais
1: je suis content que tu l'amènes. Ouais. En je suis content que tu l'amènes parce que y a bien des gens, puis je veux pas me déresponsabiliser, là, mais y a bien des gens qui disent, ben là, toi, c'était fais partie de ta job, ta job, ben, je dis dire, c'était pas juste ma job, là. Tu sais, dans mm -hmm. la Ligue nationale, moi, je suis un défenseur. Euh, il fallait, fallait que je sois capable de pivoter ces deux côtés, faire ouais. une première passe, ouais. tu sais. c'est, j'étais loin du gars qui était sur le banc, qui jouait quatrième trio, qui jouait deux minutes par match, là. Moi, j'étais pas ce style de joueur-là. Moi, j'étais un défenseur, fait il fallait que je sois capable d'avoir les habiletés minimum, là pour participer par en arrière, pour être capable oui. d'arrêter des joueurs de la Ligue nationale. J'étais j'ai été capable de le faire pendant dix ans. C'est quand, euh, quand même pas pire. Mais l'élément important que tu as dit là, ici, euh, David, c'est que oui, moi quand junior, là, je suis arrivé, j'ignore. Je m'étais jamais battu. Jamais, jamais, jamais battu au hockey. Mais euh, tu avais des entraîneurs qui étaient là à l'époque qui ont décidé de faire des des des, des de bagarres puis de, de faire même des, des matchs euh, intra équipe de bagarres ben oui. c'est là qu'un gars c'est là un gars comme Dean Bergeron est tombé sur la tête puis s'est cassé le cou euh, puis tu sais est devenu paraplégique euh, il, il est, Dean il s'en est bien sorti j'ai parlé pas plus tard que là, deux jours trois jours euh, il est allé aux Olympiques a gagné des médailles euh, il a gagné des médailles d'or mais il l'a fait sur deux roues au lieu de le faire sur deux jambes puis ça là, ça, 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 me, ça laisse quelqu'un marqué. Moi, j'ai été marqué par ça toute ma vie. J'ai eu peur de me battre toute ma vie à cause de ça. Fait que oui, on arrive junior. Personne, personne ne s'est jamais battu. Puis tu du junior, pis tu commences à te battre. Il y a un problème à quelque part. Là. Je pense qu'il y a un problème d'adulte. Ouais, euh,
0: est-ce que, est-ce que ça a ouais. changé, c'est quand même.
1: Ouais. Bah ben, oui, ça, ça a changé. Bien, oui. là. Je veux dire, c est, c est, ça serait malhonnête de dire que. Euh, C'était comme dans mon temps, puis ouais. les entraîneurs envoient les jeunes se battent aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. Ah, ouais. On le voit avec les statistiques, le 0,3% par match de bagarre l'année passée, là. il n'y en a presque plus. Mais en même temps, c'est encore tarifé. Donc, on leur donne un tarif une bagarre. Là, cinq minutes. là Cette année, tu as 15 minutes de bagarre. fait qu'il n'est pas aboli complètement. Ouais, ouais. Donc, on la tolère Elle encore. Elle est encadrée, elle est tarifé. Parce que quand c'est pas tarifé, c'est illégal, là, mais tu n'as pas un tarif dessus. Il y en a un qui me dit à un moment donné, ça, c'est comme de la drogue dans la rue. C'est illégal. Il n'y a pas de TPS-TVQ dessus.
0: C'est illégal.
1: <rire> ouais. ben, ouais, okay, mais Mais on ne peut pas dire que c'est illégal parce qu'elle est tarifé On leur donne 15 minutes de pénalité. Ouais, c'est
0: ça. C'est une manière <rire> de, le, de le taxer. Ouais, euh, exact. Dans le junior, j'allais voir un peu les équipes sur lesquelles tu jouais. puis Je connais, je connais beaucoup de joueurs de hockey, mais il y a un gars à qui tu jouais, je ne connais pas euh... Je, je voulais que tu m'en passes C'est genre de petite parenthèse, ça n'a pas rapport. Mais il y a un gars sur, tes, sur ton équipe qui avait fait des saisons qui n'ont pas de bon sens. Ça se peut-tu que ce soit un Larouche? Euh... Euh,
1: mon Dieu, Laroche. Steve Larouche? Ça se peut-tu, ouais? Ben, je, moi, j'ai eu un Larouche. J'ai joué avec un Steve Larouche avec euh, les Draveurs de Trois-Rivières.
0: Ouais, puis comme qu il y avait des saisons de genre, je sais pas combien de points que ça se pouvait pas, genre.
1: Ah, ben là, moi, je pense que tu parles de Patrice Lefebvre.
0: Non, 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 moi, pense lui, c'en parles... est un okay. autre. Ça, c'en est un autre. C'est lui, euh...
1: c'est le, le recordman de la Ligue junior majeure du Québec encore ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais, j'ai ouais. joué avec un Steve Laroche. Oui, non, mais Steve, Steve Larouche,
0: c'est ça. Qui, c est, c est Steve, je viens de vérifier, c'est Steve Larouche du 145 points en 60 games.
1: Oui, oui. Oui, Mais comme ça, dans ce temps-là, on était ben, dans ce temps là. On était, on est, il y avait des, des joueurs. On était reconnus de la Ligue junior majeure du Québec comme étant une équipe très, une ligue très, 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 très offensive. Ouais. Cependant, ce qui nous faisait mal à l'époque, c'est qu'il disait qu'on n'était pas assez physique. Fait, les joueurs comme moi, les gros bonhommes, euh, les joueurs qui avaient du caractère, euh, les gars comme Gino, Jack, par exemple, Donald Brasher, des gros bonhommes là, ouais. ben, On était repêchés, on était repêchés, puis euh, euh, on, on jouait dans la ligue nationale. c'était, c'était ouais. les tops de notre ligue, on était top, mais on n'était pas reconnu comme une ligue qui était nécessairement physique, comme celle de l'Ouest, par exemple, ouais. ou, euh, ou celle de l'Ontario. Alors c'est pour ça que les autres passaient beaucoup, beaucoup avant. Avant nous autres. Puis nous autres, on était reconnus comme une ligue de joueurs qui étaient fragiles, mais très, très, très offensives. Ouais. Dans les nationales, ils disaient Oui, il est offensif, mais il est fragile. Ça ne donnera ah, rien. Il y avait cette mentalité-là. C'était ouais, ouais. con cool, de penser de même parce qu'il y a tellement eu de bons joueurs que sur lesquels on a levé le nez du Québec. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis
0: finalement, tu as été sélectionné par euh, Minnesota, Minnesota. Les North Stars. Pour les ouais. plus jeunes qui pensent que je parle du Wild. Non. Avant, <rire> avant ça, les, les, ce qui est devenu les stars de Dallas finalement. Euh, ouais. Même que ton coach, c'était pas n'importe qui.
1: Non, c'était Bob Gainé. Moi, Bob Gainé, je vais dire euh, David, je dois vraiment euh, ma carrière de hockey, là, Parce que ça a été. Euh, Comment ça? Pour moi, Bob, c'est. Ouais. Ah, ben, Bob, ça a été pour moi un, un gars qui m'a donné une deuxième chance. Ça, c'est clair, là. Euh, « Bob, moi, quand j'étais arrivé euh, avec euh, les, euh, les North Stars, euh, j'ai joué à Kalamazoo dans la Ligue internationale. Ça, c'était, elle n'existe plus aujourd'hui, mais c'était l'équivalent de la Ligue américaine, mais dans l'Ouest. Euh, puis euh, le, le club école des North Stars était là. Puis euh, euh, quand j'ai été rappelé pour la première fois, euh, Bob, je finissais la pratique le matin, et puis Bob, il me disait « Enrico, je veux avec son, avec son, son accent, il parlait toujours en français, Bob. » Mmh. Euh, il me disait, je veux te revoir sur la glace à 3 h cet après midi Et là, j'allais luncher, là, je revenais, puis là, j'entendais des rondelles sur la glace au Met Center. Tout est trop jeune, je pense que t'es trop jeune. T'as pas connu les North Stars, je sais pas quel âge que t'as, là, mais...
0: Non, mais euh, moi, on... j'ai connu les Stars quand, sont... quand ils ont déménagé à Dallas, en fait.
1: Ouais. C'est ça, c'est ça, exactement. Mais moi, j'étais là avant qu'ils déménagent, puis là, là j'entendais Bob sur la glace, je descendais sur la glace C'est tout mon équipement... Puis là, on travaillait pendant une heure sur des habiletés. On tournait sur des pivots, un jeu de pied, les passes. Écoute, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs de, 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 de qui font ça dans la ligne nationale. Là. Avec un joueur, de le prendre comme ça, de descendre avec lui deux, trois fois par semaine. Écoute, pour moi, Bob, ça a été extraordinaire. Puis non seulement quand j'ai connu des difficultés à un moment donné aussi. Euh, tu sais, Bob, il dit... J'avais des problèmes de, de comportement... Pas de comportement, mais de, à l'extérieur de la glace, mais de contrôle. Euh, puis Bob, il disait... Euh, on va t'envoyer voir un psychologue, j'allais voir un psychologue, puis ah ouais. on travaillait ensemble. Ils ont tout fait ça pour moi, parce que, euh, ils croyaient en moi, puis ils savaient que, que j'étais capable de jouer. Euh... tu sais, moi, je l'ai vu, là, euh, vraiment, là, rayer un joueur pour pas mal moins de ce que je faisais, moi, mm -hmm. de la façon que je me comportais sur de la glace, puis tout ça, parce que j'avais de la difficulté à contrôler mes émotions. Puis ouais. avec moi, on dirait qu'il m'a pris sous son aile, puis aujourd'hui, mais si on se parle aujourd'hui, David, là, c'est sûr que c'est à cause de lui. Puis ça, j'en ouais. démarre pas.
0: Puis euh, quand tu dis euh, « j'ai la misère de me contrôler mes émotions hors de la », ça, c'était hors de la patinoire?
1: Non, non, c'est sur la glace. Sur la, sur la glace. glace mais ça, ça amenait d'autres problèmes. À un moment donné, je vais te raconter une histoire. Là, ouais. Ça, c'est public. Là. Euh, euh, moi, à un moment donné, euh, moi, je vais à San Diego, je me fais frapper. Euh, Puis là, par euh, Daniel Schenck, puis à un moment donné, euh, je me fais frapper dans le dos. Là, je suis en maudit. Je me lève. Puis là, là j'essaie de me battre avec lui. On arrive dans le banc de pénalité. Alors là, que j'aurais dû reprendre mes sens. Je dis là, assis-toi là. Relaxe. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Mm -hmm. L'autre, il commence à m'engueuler. Je m'engueule avec lui. Les baguettes baguette Je me retourne. Puis là, il a un gars qui est en train de prendre une photo, qui est penché. <rire> en me tournant, j'y mets le coude. Dans la, dans sa lentille, ouais. là il tombe sur, il tombe sur le dos, -tu? Mais là, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive? Je suis pas chez nous là, je suis à San Diego, ouais. et là tout le monde dit, hey, il a frappé le, il a frappé le photographe, frappé le photographe, et là je me voyons non, c'est pas frappé le photographe, puis là je me penche pour l'aider à se lever en plus, et là ça reste dans même, là, je t'en en maudit, je me fais, là, l'arbitre arrive, je me fais sortir du match, mais là, je me fais sortir du match avec la, la pire pénalité que tu peux pas avoir, là, c'est gross misconduct, là. C'est vraiment, c'est pire qu'un extrême inconduite, ça, là, ça, ça amène une, suspension fait, automatique. Oui. Et là, je pars, je t'en en maudit, je casse le, mon bâton, puis là, il me reste un bout de bâton, puis je pitch mon bâton dans les estrades.
0: Tuant au passage un enfant. <rire> là, là,
1: c'est... Tu sais, je veux dire, j'étais en Là, là, je voyais plus rien. Je voyais l'injustice. Ouais, ouais, j'étais ouais. parti. Ben là, je suis dans parti. Là, je suis arrivé dans la chambre. mais ben, là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé après? Ben, ben là, la police, elle est venue me chercher,
0: là. Wow, ouais.
1: là, je me suis, oh, oui, ben oui, je me suis retrouvé, euh, oui, pis j'ai, t'as pas fait tes recherches, tu l'aurais eu là quelque part, ça. Ah, ben, Et là, ça, euh, ça, ça, ça
0: date de, de la ligue <rire> IHL de 87. Ouais, hein, faut la, faut la trouver.
1: En <rire> 90, donc, des ce que je fais, mais, tu sais, fait que j'ai, j'ai eu, il y a rien, euh, j'ai pas eu de charge qui a été ouais, déposée, puis j'ai pas été même. accusé de rien, là, mais quand même, tu comprends-tu, ils te prennent pis t'amènent au poste de police. Pis là, un moment, après ça, là, je me rappelle quand je suis revenu, euh, on a fait San Diego, Minnesota, Minnesota, Kalamazoo, mais quand je suis arrivé au Minnesota, euh, Bob Gainey était là, puis il nous attendait à la sortie de l'avion. Mm. Puis là, euh, il m'a regardé, puis il dit, a dit, « viens avec moi. » Tu sais, il était pas obligé de faire ça. Il oui. dit, « Qu'est-ce qui s'est que passé? » Là, j'ai expliqué. Puis c'est lui qui a commencé à me parler de, du contrôle de ses émotions, là. faire attention. Il faut que tu sois capable de travailler en amont avant que tu sentes que tu perdes le contrôle. Parce que c'est... On dit à des joueurs comme moi, là, prends soin de tes joueurs, de tes coéquipiers. Il faut que tu te battes, il faut que tu joues robuste. Mais en même temps, fais attention pour pas aller trop loin. Mmh. Tu sais, C'est dur de trouver le, le juste milieu, surtout quand tu es un jeune joueur. Tu apprends à vivre avec tes émotions, ton mental, à gérer la pression aussi de la Ligue nationale. Il y a ça aussi qu'il faut considérer. Puis Bob, lui, il me dit à un moment donné, regarde, on va recadrer ça, tu vas aller voir quelqu'un. Tu vas parler avec quelqu'un, il va t'aider. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis à un moment donné, pff, ma, ma, ma carrière est revenue là, euh, sur le bon chemin.
0: Mais c'est fou parce que, tu sais, on parle de psychologue sportif aujourd'hui, mais j'en parlais avec Daniel Brière, même lui, c'était les années ouais. peut-être fin 90 euh, avec les codes. Mais tu sais, c'était pas. Euh, tu sais, tu le sais, c'est tellement conservateur. Il n'y a, a toujours pas de personne ouvertement gay dans l'hockey. Tu sais, c'est tellement conservateur. Ouais. Fait que voir un psychologue sportif. Que ouais. Bob Gainé te propose ça à l'époque où tu te l'a fait, c'était très avant-gardiste de sa part de, de faire ça. Puis toi, mmh. quand il t'a proposé ça, comment t'as pris ça en joueur d'hockey? T'as tu dit hey, « Hey, je veux pas voir un psychologue » ou t'étais ouvert à ça? Comment t'as ouais, accepté l'idée ou t'as reçu? Bien,
1: ben un, là, euh, premièrement, après cet épisode-là, là, pour moi, là, euh, comme je t'ai dit, j'ai vu Bob Gainé et l'organisation euh, renvoyer des gars à la maison là, pas mal... À moins avec qu'est-ce qui est arrivé ouais, là, là. Ouais. je veux dire quand c'est moi j'ai vu des gars qui ont qui se sont fait euh, attraper avec euh, un taux d'alcool euh, au-dessus de la limite puis ils, ils ont ils les ont renvoyés à la maison là. ils ont mis dehors de l'équipe tu pour Bob c'était c'était important de l'image de l'équipe mm -hmm. puis tout ça puis là moi il m'arrive cette affaire là fait que pour moi là je, moi dans ma tête je me dis ma carrière est finie c'est fini, là. Mm -hmm. euh, je connais Bob, je sais ce qu'il a fait dans le passé, puis c'est terminé. Euh, je vais être obligé de retourner à l'école m'en faire d'autres choses. Moi, est, ma tête était là, puis, puis je me rappelle quand j'ai vu Bob, je me suis excusé, puis là, Bob, il dit, « "Garde Enrico, on va t'envoyer à Toronto. » Puis il m'avait envoyé à Toronto pour voir un, euh, un psychologue là-bas. Euh, puis là, il avait fait une évaluation, puis j'imagine qu'après l'évaluation... Le psychologue a dû dire, bah, il y a encore quelque chose à faire. Avec lui. <rire> Parce que là, je, là il m'envoyait le voir à toutes les deux, trois semaines. Je prenais l'avion, j'allais le voir, ou quand on a la joie à Détroit, euh, le psychologue venait me voir à Windsor, je traversais les, les, les frontières, j'allais le voir à son bureau. Il y avait un bureau à Toronto, puis à Windsor. Mais là, c'est comme ça que j'ai vu tout le restant de l'année. Comment, à une comment fois il t'aidait? Comment
0: semaine. il t'aidait? C'est quoi les trucs pour t'aider? Ce
1: qui, ce qui m'a fait
0: comprendre, c'est que, tu sais,
1: où j'arrivais au, au, au stade où je perdais le contrôle, parce que c'était euh, c'était vraiment ça. Là. Moi, mm -hmm. j'arrivais dans le banc de pénalité, souvent, puis, puis quelqu'un me disait ce que je venais de faire, puis je ne m'en rappelais pas. Okay. C'était vraiment ça, parce okay. que quand tu es dans un mode survie, faut comprendre, tu devant 20 000 personnes, il y a peut-être 3, 4, 500, puis même parfois en série, y a un million de personnes qui te regardent. Là. Euh, tu veux pas avoir l'air fou, il faut que tu te mettes dans un état second. Tu veux, es comme un guerrier là. Tu veux vivre, tu veux survivre C'est toi ou c'est lui là. Tu sais, vraiment, euh, moi c'est comme ça que j'approchais les choses. Puis euh, ce qu'il m'avait dit c'est que euh, où je perdais le contrôle, mais avant de perdre le contrôle, il me disait de reconnaître des signes où j'étais quand je me rendais là. Fait que là, pis il me disait ok, quand tu vas sentir que tu te rends à perdre le contrôle. « Là, voici ce que tu dois faire pour désamorcer, okay. pour garder. » Et ça a pris, je vais dire, 4, 5, 6 mois, là, facile. Pour que ça, pour euh, que ça ben, Facile, pour comprendre. Puis là, à un moment donné, je voyais que ça arrivait. Là, je désamorçais avec, là, je me fermais les yeux, je pensais à d'autres choses, tu sais, je veux dire, je revenais, là, à, à la personne normale, parce que quand je perdais le contrôle, aussi, sur la glace, puis je me fâchais, mais je n'étais plus capable de jouer, puis j'étais plus capable de faire ce que j'étais capable de faire mmh. ordinairement, euh, puis il fallait que je lise beaucoup, je me rappelle, Bob, à un moment donné, il m'appelle, on est pendant l'été, il dit, Enrico, qu'est-ce que tu fais? Salut, c'est Bob Guéné, il est 8 <rire> du matin, là, puis j'étais couché chez ma... Je couchais chez ma blonde dans le temps, puis le téléphone sonne, puis Ma, flombe, ma blonde prend le téléphone, elle a dit Marco c'est pour toi. Je dis comment c'est pour moi. Tu prends le téléphone, c'est Bob gainé, puis il n'y a pas de cellulaire à ce temps-là. Puis là, uh -huh. pis là euh, il me dit « Enrico, euh, là, à partir de maintenant, je veux que tu te lèves à 8 heures, puis je veux que tu te lises des livres. Tu veux que tu lises des livres. Il dit Dans quelques jours, tu vas en recevoir quelques-uns. Ben, j'ai dit Ok, parfait. Là, deux, trois jours plus tard, comme de fait, j'ai reçu à la maison chez mes parents euh, une boîte de livres, dont le livre, euh, le livre des règlements de la Ligue nationale. No. Je te le dis là, je les ai toutes lues. Je les ai toutes lues parce que je me suis dit Bob là, quand je vais revenir au camp d'entraînement, ils vont me poser une question. Il va me dire es, qu'est-ce que tu penses de telle affaire, qu'est-ce que tu penses de telle affaire. Je, je les ai lus là, c'était des livres sur je... la pensée. Euh, c'était des livres. Je pense qu'il y avait un là-dedans, il y a un général de guerre, pour rappeler. Patton, c'est tout Patton. Puis p est p est le livre, ouais. non, c'est pas Patton, un, c'est une histoire. En tout cas, euh, je pense que c'était la première. Euh, c'est de bien voir, c'est quelle guerre, là mais bon, c'était qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, puis la façon qu'il avait approché les choses, puis il faudrait que je retrouve le livre « Il you know, est dans une boîte à quelque Il gardé, c'est ben, ça? Bon, ben oui, il est à quelque part, c'est sûr que, que j'ai gardé ces, mmh. ces livres-là, pour il, moi ça a fait une valeur
0: quand même Il t'envoyait des messages ou des trucs sur lesquels il voulait que tu, un peu, une genre de mentalité de laquelle il voulait que tu t'imprègnes, visiblement. Est-ce que, est que quand tu es revenu mmh. au camp, il t'a bel et bien posé des questions?
1: Euh, non, ben, je me. Rappelle, mon Dieu, ça fait quand même assez Non, je me rappelle pas qu'il m'a posé des questions là-dessus. Euh, mais euh, non, c'est euh, non, j'ai pas, il m'a pas posé de questions. Mais c'est là que j'ai fait le club cette année-là. Mm -hmm. Ou oh, non cette année. Euh, tu me dis ça là, Je pense que j'ai été. Euh, non, j'ai fini la saison. Non, c'est ça. J'ai fini la saison euh, toute l'année. Puis j'ai été changé à, à Washington. Euh, euh, cette année-là, l'année année, parce que c'était notre dernière saison, okay. on s'en allait euh, okay. avec les Stars de Dallas, okay. à Dallas. Puis, euh, je me rappelle le dernier match, là. Le Monde arrachait des bancs au Met Center, lançait des bouteilles sur la, sur la glace à compter Blackhawks de Chicago. Aye, aye. Euh, on n'a pas, pas été capable de sortir de l'aréna avant 2 heures du matin. C'était euh, c'était le free for all là-bas. Mais en même temps, les gens étaient en maudit de voir leur équipe partir, parce que là, on, on était meilleur qu'on était. Ouais, que, ouais. Quand il y avait des sites de partir à l'époque. Ça allait pas bien, la était vide. finale bon, de, final de,
0: final ben oui. bon, final
1: de la Coupe Finale de la Coupe Sannée, là, les gens sont revenus. Puis là, on décide de partir quand même. Mm
0: -hmm.
1: que, le propriétaire n'était pas. Euh, était pas le plus populaire, maintenant.
0: Est-ce que tu t'es gardé un souvenir, toi, du Minnesota, avant de partir, vu que tu savais que c'était la dernière fois? Euh,
1: non, j'ai pas. Non, j'ai rien, euh, rien pris. Euh, j'ai rien pris. J'ai euh, je suis parti avec mes chandails. J'ai mon, mon chandail, mais à part ça... Mm
0: -hmm. euh, Avant de passer beau, euh, à Washington, ouais. euh, je voulais te demander, parce que tu as joué avec un, un gars que... que, que moi, j'ai vu beaucoup jouer là, dans ma jeunesse, mais euh, un très jeune Mike oh. Madano, qui était, le, <rire> le, qui était euh, le premier show total total, 88, puis tout est arrivé, là, justement, il y avait 21 ans, mais il était déjà meilleur score de l'équipe. Euh, dans le, le meilleur contre américain d'histoire ou en tout cas dans le, le top, euh, parle-moi de Mike Modano. Je veux dire, un, il a joué, on dirait qu'il a joué 35 ans. Là.
1: Mike Modano, premièrement, c'est le gars le plus gêné que j'ai connu dans mes. <rire> gêné, gêné, gêné. C'était l'enfer. il parlait, il venait rouge. Euh, mais c'était, euh, écoute, un des, un des meilleurs joueurs américains. C'était euh, le meilleur patineur de tous les temps avec lequel j'ai joué. Euh, puis même que j'ai affronté parce que j'ai joué au conclu par la suite, mm -hmm. euh, c'était un gars euh, avec un lancé foudroyant. Imagine-toi, il mesure à peu près 6 pieds et c'est pas 6 pieds trois et demi, 6 pieds et 4, il patine euh, comme le vent. Euh, il lance à plus de 100 000 à l'heure, et c'est... Euh, le, joueur, le gars, parfait. Il patinait, là puis il avait son chandail y avait dans, dans le, le vent. Ouais. <rire> était, il était beau. Tu t'entendais même pas sa la, les lames ça la glace, tellement qu'il glissait, tellement qu'il y avait un, un coup de patin exceptionnel puis parfait. Puis, euh, je me rappelle, Mike, euh, pendant les entraînements, qu'on faisait des un contre un ou... Là, les défenseurs, on se battait. Puis là, là on, on voyait que c'était le troisième en ligne, mais là, on se cachait en arrière de l'autre parce qu'on voulait pas... Parce que même si on voulait l'arrêter, euh, puis moi, les gars me poussaient tout le temps, j'étais une recrue. Ben, mm -hmm. C'était moi ou Darian Hatcher. Oui. on était toujours contre lui. Mais je me rappelle, euh, Mark Tenordi, qui était pas euh, dernier venu, là, Mark, oui. là c'est insolide, là. Euh, ben, écoute, Mike passait toujours à côté, puis de la même façon, puis même si Mark... Il s'appliquait. Puis Mike c'est un bon défenseur. Là. Même s'il ouais. s'appliquait, Mike passait toujours à côté jusqu'à temps qu'à un moment donné... Puis oublie pas, là, Mark Taylor c'est notre capitaine. Là. Euh, écoute, il passe à côté à deux mains, toi, sur le poignet pour l'arrêter. Là, là, ça va faire... Hey. Bob Guiliné, est arrivé. Écoute, là, tu as eu du chamoyage d'entraper notre meilleur joueur. C'est <rire> frustrant, tu sais. Mais Marc, c'est un gars qui perdait lui aussi les pédales une <rire> fois de temps en temps. Mais, euh, mais Marc Madano, je vais te dire, c'était euh, un, des, un des meilleurs joueurs avec lequel, euh, lequel j'ai joué. Puis le meilleur patineur avec lequel j'ai oui. foulé les glaces de ligne à
0: avec ses, ses bons vieux euh, CCM, tac il a joué avec ouais. la lanière blanche. Il les a, il les a, il les a utilisés jusqu'à ce qu'ils finissent à Détroit là, à ouais. jouer une game sur quatre. Il les a eu jusqu'à <rire> jusqu la fin. Ouais. Mais euh, oui, ouais, c'était tout un joueur. T as, t as eu... ben, moi aussi,
1: j'ai fini que ces patins-là, oui. soit le 10 ans passant. Je les ai encore. Là, pour... Tu sais que les anciens, ouais, ça. ça, je joue. Mais pas tough.
0: C'est que lui, ils avaient encore 15 ans après toi. C'est ça qui me ferait. <rire> tu sais, avec ouais, toute la en technologie. Plus. En plus. Tu sais, lui, ben il ouais. était rendu les tu sais, CCM. Ben ouais, il aurait pu en avoir des sept fois plus léger ou je sais pas trop quoi non il y avait encore ces ouais. ces bons vieux CCM tac euh, ouais c'était vraiment ça à Washington justement avec euh, un autre panoplie de personnages triés sur le volet dont peut-être la coupe de cheveux la plus drôle de tous les temps Al Freddy.
1: <rire> – Quelle coupe de cheveux! Il n'y de... avait pas... Oh, mais dans mon temps, il n'y avait plus de cheveux. Quand moi, quand suis <rire> arrivé... Euh... Tu, tu parles de la coupe de cheveux de son, euh, son tir de 105 000 à l'heure ouais, euh, que tu vois qu'on voit à la télévision, mais non. Moi, quand je suis arrivé à Washington, il n'y avait, euh, avait plus ses cheveux. – À la, y
0: plus ses cheveux, à la mais... question, est okay, mais... que quelqu'un peut être chauve et avoir un mullet? La réponse avec lui, c'était oui. <rire> – <rire> Oui,
1: <rire> oui, ouais, c'est vrai. Mais un autre, là, quand tu parles d'un joueur complet... Là, euh... Alaya Freire, pour moi, c'était, quand tu parles de patine c'est un, c'est notre patineur mm -hmm. le plus rapide, tu sais, il y a bien des gens qui, euh, qui, qui le voient pas, qui, qui le servent pas, mais lui, c'était un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale, il patinait, il était fort, euh, il avait le, le tir le plus puissant de la Ligue nationale, euh, il était, euh, écoute, c'était un gars, puis en plus, il fumait à peu près un paquet de demi par, par jour, là. Ça, c'était dans, moi dans mon temps, là, il y avait encore des gars qui fumaient. Là. Puis ils fumaient dans, 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 la, dans la chambre du, du soigneur. Là. Mmh. Pas du soigneur du qui euh, posait l'équipement. Il allait se cacher là, il allait fumer. C'était comme ça encore dans mon temps. Puis, ah, ça paraissait pas. Écoute, il pouvait rester ça dass pendant deux minutes. Euh, Je vais dire que Al, ça a été. Euh, ça a été mon roommate aussi. Euh, puis j'ai compris pourquoi c'était mon roommate euh, au début, parce qu'il n'y a personne qui veut être son roommate. Mais non, il n'y a personne qui voulait être son roommate. Pourquoi? Euh, il fumait dans ah. la chambre, tu sais. Je veux dire, moi, j'allais aux toilettes. j'allais Puis c'est un gars qui était très, très anxieux. Il se levait à 2-3 heures du matin, il allait fumer dans la toilette, <rire> dans, dans la chambre de bain. Puis là, moi, je aux toilettes, puis là, il y avait de la boucane. C'est un gars qui était euh, qui était qui était, qui, avait, qui avait des problèmes aussi un peu là personnels, mais en même temps, c'est un gars qui tellement attachant, tellement fin, je l'ai revu peut-être là 4-5 ans, c'est comme si on s'était jamais laissé. Mm. Lui, il m'a déjà dit, Chico, dis-moi, je te fais confiance parce que t'es un Italien. Puis les Italiens <rire> ça se trahit pas. Puis, ça se trahit pas les Italiens. <rire> tu n'as pas vu le film de la mafia. Que... <rire> <rire> ben, nous autres, des sportifs italiens, on ne se trahit pas. <rire> euh, bon J'ai joué, bon même... joué avec des lentes. Ben
0: oui, j'allais te le mentionner, ben, deux gars qui m'ont marqué, un Peter Bondra, qui était jeune.
1: Oui, on patinait, lui. Oh, boy!
0: Oui. Il y avait-tu déjà son, oh. euh, son Breed Right? Il se mettait une petite affaire sur le nez, lui. <rire> je ne sais pas s'il faisait ça. À ben,
1: ben, Breed Wright là, ça, c'est arrivé. Moi aussi, je l'avais parce qu'on était commandité par Breed Wright, ah. ah, Il, il mm. nous payait pour mettre ça. Ah, ok. Euh, ouais, puis Je vais te dire une chose. Là, honnêtement, ça faisait la différence. Ben je non. peux même pas dire que ça faisait la différence. Non. On, non. on se mettait ça sur le nez et on se met nos chèques. C'est pour ça qu'on ah, se mettait ça okay. sur le nez. c'est ça. pour ça
0: donc Bref,
1: oui. Ouais, mais moi, j'ai jamais su. Alors, moi, ça m'a jamais rien fait de différent. Je n'ai mm. jamais vu de la différence. Ça. Je sais que ça, ça, ça tirait un petit peu, puis tu respirais peut-être un peu mieux, là, mais, mais ça décollait tout le temps. Mais oui, il Mais un, euh, mm. c'était un Écoute, Lui, il patinait. Ça, c'était un autre. Ça. Il patinait penché, puis il était fort. Puis... Lui, tu vas pas l'enlever de la rondelle. Lui, s'il décide de, de couper vers l'intérieur, oublie ça, là. Même si c'était le plus mm -hmm. fort, même si c'était le, le, le plus grand, oublie ça, là. D uh, Peter, D il rentrait, là.
0: Dale Hunter, qui était déjà dans la trentaine, avant sur, un petit peu début trentaine, quand tu jouais avec, mais un, un autre, un autre, un autre bon pistolet, ce fameux Dale. Là.
1: Je vais je va te dire, là, euh, David, ouais. euh, moi, là, quand j'étais petit cul, là, puis je regardais le Canadien, puis que je voyais Dale Hunter euh, courir après Guy Carbonneau, euh, <rire> moi, là, je, je dormais, je rêvais, puis je vivais juste pour un jour, jouer dans la Ligue nationale, puis régler le cas. De non! Moi, là, ah ouais, moi, c'était là... Écoute, <rire> je le détestais, je me levais la nuit pour Euh c'était c'était l'enfer. Puis je vais te dire, avant d'arriver à Washington, jamais j'avais joué contre euh, contre les Capitals. Parce que j'avais joué 11 ans la première année, euh, 11 matchs la première année, j'avais joué 31 ou 30, 34 matchs. Puis, j'avais pas joué contre les Capitals de Washington. Mais là, j'arrive, puis là, je t'échange au Capitals de Washington avec mon ennemi juré que je déteste depuis <rire> que je suis petit garçon. Et là, j'arrive là, Christy, c'est le meilleur gars de la <rire> planète. C'est le plus fin. C'est le gars qui va donner sa vie pour toi. Et moi, je suis arrivé là, il me rend... C'est comme si je faisais, je faisais partie de sa famille, je passais les fêtes avec lui euh, parce que j'étais tout seul à l'époque euh, Je finais, il faisait manger. C'est que je rentrais dans la maison comme si rien n'était. C'était, c'est le meilleur gars de la planète. Si tu dis. des fois Ben oui, j'ai dit. Moi j'ai dit. Dave. Moi j'ai dit au début Dale. Euh, moi je voulais t'arracher la tête là, quand je l'arrivais dans les nationales. Je te détestais. Mais bon, euh, ça c'est avéré être Le gars le plus le plus humain, le plus sincère. C'est pas un gars qui est extra extraverti. Là. Mm. Euh, on le voit dans les entrevues, c'est un gars qui est réservé. Puis, puis je me rappelle une fois, quand on parlait de lui pour être entraîneur euh, dans la Ligue nationale, euh, moi je l'avais vu euh, dans dans un tournoi au repêchage, puis j'allais voir, j'aide elle. Euh, il paraît que tu vas coacher les Capitals et dit jamais de la vie. Le hockey de l'innocence, c'est pas pour moi. Je veux rien savoir. Je suis bien avec mes jeunes. Puis, euh, puis pas longtemps après, je pense la même année, il l'a essayé. Ouais. Puis euh, ça n'a pas duré longtemps. Je le voyais, il avait deux mains dans les poches quand il coachait. Je me suis dit oh boy, ça ne durera pas longtemps. Puis, il avait raison, ce n'était pas fait pour
0: lui. Pourquoi? cest est... tu parce que les jeunes, c'est plus facile à guillemets, contrôler ou à avoir ton autorité ou c'est quoi les. Quoi, il me... Tu penses ce que je veux dire? Je pense,
1: que, je pense que Dell, lui, c'était. Un, un gars de la vieille mentalité. Tu, sais, tu, euh, tu euh, Quand tu as des jeunes, c'est plus facile de les mettre à ta main. Ouais, c'est plus impressionnable aussi. Euh, c'est un peu plus facile de travailler avec avec malgré que ça a changé beaucoup. Là, mais euh, tu sais Lui, il a une vieille mentalité, on fait les choses de telle façon. puis tu sais, Aujourd'hui, dans les nationales, c'est un peu différent. Le coach là qui dit tourne à gauche mais ben, il faut que tu y prouves que c'est correct de tourner à gauche. À l'époque, ils nous disaient, saute en bas du pont, tu vas gagner la coupe Stanley", Là, On se battait pour sauter en bas. <rire> Aujourd'hui, euh, tu, tu, tu leur dis, tu leur dis, euh, voici une entrée de zone. Ils vont te dire, "Ouais, mais prouve-nous que c'est la meilleure chose à faire avant qu'on le fasse. Ouais. C'est ça qui est dur. Puis Dale n'a pas du tout, du tout cette patience-là ouais, ouais, euh, ouais. de le faire. Mais avec les jeunes, j'ignore ah, quand ils ont 15, 16, 17, 18 ans. Mais ben là, c'était tu sais, ouais, un peu
0: plus impressionnant c'était c'était euh, ramassé changé à Tampa dans le temps où Tempa, euh, des... il des... y avait des des tempêtes euh... ça avait l'air des chandelles de motocross à l'époque il y avait des c'était dans des premiers balbutiements ah, écoute mon dieu ça allait vraiment pas bien <rire> parce que dans ce moment Tempa vient de gagner la coupe fait qu'ils sont au sommet puis les années à les cavaliers tout ça mais là c'était avant écoute euh, avais Denis Savard en fin de carrière qui s'est ramassé là avec toi euh, une affaire ouais. qui m'a vraiment fait rire que j'ai lue que Pendant que tu jouais à Tampa, ça te donne une idée aussi du marché. Là, que es, Pendant que tu jouais pour le Lightning, tu étais aussi à la radio au 98 ouais. Rock.
1: 98 Rock, oui. Ouais. J'avais ouais. <rire> une chronique. Il ben, faut, faut comprendre que euh, tu amènes t'sais Phil Esposito. Là,
0: qui était euh, directeur général.
1: La, ouais. Directeur général à l'époque, qui était aussi... Euh, euh, président. Là, il faisait tout. Il là. Tout, ouais. euh, faut que tu comprennes qu'il euh, a amené du hockey. Il a amené de la glace en Floride. Euh, puis euh, Il a vendu ça à des Japonais. Là. Il est allé au Japon. Il est allé chercher des investisseurs japonais qui ne connaissent rien au hockey. Il leur a vendu l'idée d'avoir une équipe de hockey, pas où il y a de la neige, là, en Floride, sur le bord, de la, sur le bord de, du golfe. Ouais. Dans le fond, c'est comme une idée... Euh, je veux dire, il n'y a personne qui va embarquer dans une aventure de même, mm -hmm. Mais lui, il a réussi à faire ça. Fait que, euh, il arrive là. Mais lui, il comprend que les gens qui sont là ils connaissent pas le hockey. Là. À part mm -hmm. les, ex, les les expats qui appellent, ceux qui viennent d'ici, euh, les, les Canadiens qui vivent euh, à Tampa, à part eux. Là. Mais c'est pas eux autres que tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher le, le marché. Tu vas, aller... Écoute, as un aréna à remplir. Puis nous autres, on avait un stade à remplir. Dans l'époque, on jouait à l'ancien... Euh, ça s'appelait le Thunderdome. Là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le Tropicana Field ou euh, le baseball où les, les Devil Rays jouent. Là. Nous autres, on jouait là. là. Alors, il faut que, tu, faut que tu remplisses un stade de, de, de 28, 29, 30 000 personnes. Parce qu'on a, on a le record, hein, 28 000 personnes durant un match régulier encore à, à ce jour. là. Il faut pas calculer les matchs extérieurs. Là. Et puis, euh, c'est ça. Il fallait que tu amènes. Fait que lui, c'était le spectacle. Il fallait qu'il y ait du spectacle. Fait que là nous autres il y avait la glace qui était là d'un côté, puis là après ça à côté tu avais des, des, des manèges, tu avais un paquet d'affaires, ça c'était comme un cercle à côté, fait que le monde venait avoir du plaisir. C'est ça qui venait, là. il venait avoir du plaisir. Puis moi ben je frappais, je me battais, mais là les, les, les gens sont tombés en amour avec moi là,
2: mm
1: -hmm. comme ça. Moi sur les affiches c'était moi qui était là mmh. sur la cédule de l'année, c'était mmh. moi qui étais, ça, était sa cédule, C'était pas euh, Bradley qui avait 40 buts, 30 quelques buts ou euh, Hammerley qui était le premier choix, c'était moi. Moi je comprenais pas parce que moi je me disais ouais oh, à Montréal ça arriverait jamais ça mmh. ces affaires là, mais bon euh, avec ça mais ça amène d'autres choses là. Enrico on veut avoir la radio, j'allais une fois par semaine, on parlait, on. C'est ça qui a
0: commencé ton espèce de parce que d'après ça t'as travaillé dans les médias c'est tu là que ça a commencé. Ouais.
1: Ben, pas nécessairement, okay. parce que je vais te dire que ce que je faisais à Tampa, c'est un, on parlait pas de hockey, ça, c'est la première des choses. Ah non, non, <rire> On parlait de tout sauf du hockey. Là. Moi, écoute, j'ai déjà réveillé mon coach, là, Terry Crisp, pour lui demander pourquoi il ne faisait pas jouer ce jeu de puissance. Là. Écoute, il était, moi, j'arrivais là le matin, il était, je faisais ça à peu près à 7h, 7h15, un moment donné, j'ai appelé, puis mon coach, Terry Crisp, je l'ai réveillé, puis c'était un bon gars, je n'aurais pas fait ça avec Mike Keenan, là, ouais. mais... Euh, Crispy, je l'ai appelé Jay Crispy. Les gens veulent savoir pourquoi je ne joue pas sous PowerPoint. <rire> mais là, tu sais, je disais, écoute, ils ont, ben ils ont embarqué, là, ça a été bon. Et moi, je réveillais des gars. OK, là, moi, en ondes. Des... Oh, ouais, c'est en, en, onde, okay, ouais, en c'est ça. Oh, wow. C'est un, un talk show du matin qui est un, euh, un peu rough, c'est bon aussi. Là. Il y a des choses que je faisais à un moment donné, euh, mais pas rough. Je veux dire. Je... Hey, on, on parlait pas. ouais c'est ça. C'était. Moi, j'avais toujours une limite aussi, puisque j'étais quand même un joueur de la Ligue nationale. Je fais attention. Mais je sais qu'une fois, j'ai amené mon père, puis on fait des appels des fois, pour on faisait des prank calls. Puis je suis sorti de là mon père. Il dit Tu peux pas faire ça, franchement. Euh, Jean-Demers va t'entendre, je mais non Ben non, c'est pour la ville. tu sais Je veux dire, on vend le produit du Lightning aussi. Ouais. C'est pas. Ils prennent pas ça au sérieux là, au pied de la lettre, là, tu sais.
0: Quand tu es, ben es rentré en politique, les gens ils, Quand tu rentres en politique, les gens ils vont chercher les squelettes dans ton placard, tu te dis, mon Dieu, il ne faut pas qu'ils retrouvent ce que j'ai fait à ouais. 98 Rock. Ah
1: oh, ben ça, ben, moi, là, je ne me suis jamais caché, hein, parce que la personne que je suis aujourd'hui, pourquoi je suis une personne sensible qui prend soin des autres, tu je veux dire c'est, c'est, il euh, y a rien de méchant, là. Dans mais non, je euh, comprends. parce ce que, que j'ai euh, fait, là, tu sais, c'est. Des... Moi, ça, ne me dérange pas, là. Mais non, ben non, c'est des affaires. Mais, puis, puis c'est des... ceux qui ont fouillé parce que. <rire> S'ils avaient trouvé, avait trouvé de quoi de pas correct. Ils il il l'auraient dit. Des
0: euh, une des, une des, des trivia, une des, des questions triviales les plus populaires de tous les temps, c'est, euh, c'est bon, c'est qui le duo de Frères qui a le plus de points de l'histoire de la guinée Je Je sais pas si tu connais la réponse.
1: C'est-tu les frères Archer?
0: Non, là, je vais te donner un indice. C'est une pogne. Ah, Christian. C'est une pogne. Ah, c'est une pogne?
1: Oui. Ok, mais ce n'est pas les, les Richards, ça, je le sais. Non. Euh, mais c'est une pogne, mais. Bon, ben. Vous tu essayes de deviner encore. Tu as hein? joué
0: avec un des deux. J'ai joué avec un des ouais. deux. Pis non, c'est
1: pas, pas les voyageurs. <rire> pas Gretzky. Ah, Gretzky. Exact. Ben oui, Gretzky. <rire> Brett?
0: Ben oui. J'ai
1: joué avec Brett, moi, une Coupe de la Game. Ben
0: oui. Ben Et oui. Pis il a joué je pense que je pense qu'il a joué à 12 ou 16 games NHL puis son frère euh, ben oui. a presque 3000 points j'ai joué une
1: coupe de game avec lui il avait été rappelé à la fin de l'année oui. ben oui Ma Et... première, première année pas
0: est-ce que euh, tu sais Brand c'est un peu drôle, mais tu est-ce que tu le connais un peu puis c'était ça doit être, ça devait être terrible d'être le frère de l'autre mais ouais. est-ce que quand je te dis Brent Gretzky, qu'est-ce qui te vient en tête ben moi moi ce que
1: je me rappelle de Brent, c'est euh, parce que quand je suis arrivé, je me rappelle avec Brent, le, le temps que j'ai passé avec lui, c'est euh, à la fin de l'année, j'avais été transigé à la date limite des transactions. Puis là, on arrivait à la fin, puis on est tous à l'hôtel. Là, je me rappelle Phil Esposito, il avait rappelé un paquet de jeunes pour... On ne faisait pas les séries, ouais. fait, là, il faisait jouer... Il avait rappelé Rick Charon, uh, Corey Cross, uh, uh, Jim Cummins. Fait que là, on était tous ensemble, puis Brent aussi était là. Fait que, euh, je l'ai côtoyé un peu, on, on allait manger, on sortait le soir, mais c'est... Mais c'était pas, euh, mais, je veux dire que même moi, sachant qu'il y a personne qui peut arriver à chever de Wang Jetski, là, euh, tu le oui. regardes, tu te dis, oh, peut-être, mais il mettait son chandail de la même façon. Ah, il puis mettait son, ouais. tu me disais « ouais, fais pas ça, il y a seulement une personne qui peut faire ça, ouais, c'est lui. Ça.
0: Ouais. Mais il était-tu bon, quand même, Brent, ou, il ou était?
1: Ouais, ouais, oui, ben ouais, il était capable de jouer dans l'île nationale, okay. là, je veux dire, il était pas, mais c'est parce qu'il oui. tu sais, je veux c dire, ce que a joué contre lui, pis tu sais, là, c'est parce que, il a trop été comparé. Oui. Je dis lui, il devait en faire encore pas mal plus que... Si son nom, ça avait été Brent euh, Brent Savard, Mais il aurait peut-être joué euh, 5, 6, 7 ans. Il y a Ça aussi. Là. On était peut-être plus exigeant avec lui.
0: Là. Ouais. On prend une petite pause à l'épisode. Question de reprendre notre souffle et que je vous parle de notre collaborateur cette semaine à l'épisode. Et j'ai nommé « Manscaped ». Bon, là, c'est la fête des pères qui approche à grands pas et comme à chaque année, euh, le calvaire récurrent d'essayer de trouver un cadeau de mon père, personnellement, j'ai abandonné il y a longtemps. Euh, heureusement, Manscaped a pensé à vous. Nos pères ont une chose en commun et j'ai nommé le poil parce que même les bonhommes chauves ont un chess velu, genre tapis des incendies, genre star. Et là, vous avez en tête un bonhomme dans votre lègle de garage, pas un poil sur le coco, le chess à ses 3 pouces d'épais ou quel, un, votre mononcle en maillot de bain. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est un fait. Et Manscaped vous propose de gâter votre père avec le nouveau Lawnmower 4.0. Vous obtenez 20% de rabais et le shipping gratuit. Pas rien quand même. 20% de rabais et le shipping gratuit avec le code DST20 au Manscaped. .com pour la fête des pères. OK. Trois raisons pour lesquelles euh, euh, vous devez acheter ça à votre père pour la fête des pères. Parce qu'il y sont comme « Ah, il malaisant, le kit euh, rasage de couilles à mon père, je pas sûr. » Raison numéro un, la face que ton père va faire quand il va ouvrir la boîte et que c'est écrit le slogan en or « Your balls will thank you ». Wow. Déjà, un souvenir euh, famille plus mémorable que tous les baptêmes auxquels tu es allé. Deuxièmement, euh, ça vient avec, c'est vraiment bien fait le petit package, ils me l'ont envoyé, il y a euh, la petite poche de voyage, les petites huiles là-dedans, toi t'es vegan, sans parabènes, c'est pratique, et quand t'es vieux, la seule affaire que t'aimes, c'est que c'est pratique, fait que deuxième raison, et finalement troisième raison, surtout, surtout la troisième raison, le weed whacker aussi qui vient dans le package, qui est la tondeuse à nez et à oreille, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez les bonhommes le passé 40, 50, 60, mais niveau poil d'oreille de nez, c'est la décadence, c'est la jungle. Ils se rapprochent, ils mutent vers... Ils sont en train de devenir... Le bossu de Notre-Dame. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est la catastrophe. Heureusement, le weed walker est là. C'est comme le weed eater de la face. Dans le sens que le lawnmower, c'est la tondeuse, s'occupe du gros. Mais le weed walker, c'est le weed eater de la face. C'est la finition. Euh, le nez, les oreilles, question que soit présentable. Le nez, ça sort de partout. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Bon, anyway. Euh, donc, voilà. Euh, superbe cadeau pour votre père. Je vous rappelle, obtenez 20% de rabais et le shipping gratis avec le code des st 20 au euh, euh, manscaped.com pendant que sûrement mon père essaye de m'appeler. Euh, je vous rappelle, votre, vous savez que vous allez avez fait un bon cadeau quand vous allez avoir un petit clin d'œil de votre mère ou de votre belle-mère. chez là, genre, garde le bonhomme, il en a besoin. Moi, je le sais. OK. Deux pierres d'un coup. Manscaped.com 20% et shipping gratuit avec le code DST. Et on retourne à l'épisode. OK, bye-bye. Tu as après à Chicago euh, ouais. D'ailleurs, euh, avec un jeune Eric Dazé, qui commençait ouais. à l'époque, qui, euh, qui j'aimais beaucoup. Euh, Tony et il y a encore une fois, beaucoup de personnages, Chris Chilios, et le seul, l'unique, le coloré Jeremy Roenick. <rire> tout le monde... Oui, là. c'est t'as des histoires, parce que tout le monde a des histoires sur Jeremy Roenick. <rire>
1: Ben moi j'ai la pire histoire. Moi, je ne pas, je joue pas, moi. Je <rire> sais qu'il y en a qui ont des histoires, mais moi, j'ai la pire. Moi, j'ai la pire. <rire> j'ai encore, encore, encore la crotte sur le cœur. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai la crotte sur le cœur encore <rire> aujourd'hui, puis je ne suis pas capable de l'enlever. Okay? Puis quand, quand je vais commencer à compter mon histoire, là, tu vas dire Ah ben oui, ben oui, je sais de quoi tu parles. Je vais okay, commencer mon histoire. On est en série. On bat euh, Calgary en quatre. OK, là, il faut, faut comprendre le contexte. Je pense en 95, 95, 95, 95 je viens d'arriver à Chicago. Les séries débutent. Et là, là, il y a sept journalistes sur dix qui nous voient en finale de la Coupe Stanley. Juste te dire le club, le genre de club qu'on avait. OK, tu regardes la liste, là, Amonté, mm -hmm. Ronick, puis euh, Belfort dans les filets, puis euh, oui. Souter, Chalio. Ah, écoute, on a des questions de joueurs. Éric qui marque des buts comme il veut. Ça, on a une qui de bonne équipe. Joe Murphy aussi, qui, qui a de la difficulté aujourd'hui. Oui. Joe, là, il, il vit des moments très, très durs. Là. Oui. Mais écoute, imagine-toi, on a ces gars-là dans notre équipe. On bat Calgary en quatre, les deux doigts dans le nez. Là. À part le dernier match, on a eu deux, deux, deux périodes de prolongation, mais on les a battus facilement. Et là, on commence à serrer contre euh, l'avalanche du Colorado. Mais là, écoute, Patrick Roy, pas capable d'arrêter un ballon de plage. Patrick, pas capable d'arrêter un ballon de plage, tellement que c'est moi qui ai marqué le premier but de la série. Hmm. Juste pour te dire, pas capable. Ça va pas bien, on gagne le premier match. Deuxième match, il euh, y a à peu près six gars qui ont, qui ont un empoisonnement alimentaire, on s'en va manger au restaurant, puis euh, les gars, pendant la nuit, malades, écoute, là, ça, 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 ça vomit, c'est pas capable. Là-dedans, il y là en a trois qui jouent, mais ils sont sont blancs comme des draps, ils ont pas dormi de la nuit, ils sont déshydratés. On a trois qui jouent deux, trois qui jouent pas. Même Belfort a pas joué, si je ne me trompe pas, il a joué malade. Mais on perd le match, mais on n'est pas déclassé. On n'est pas déclassé. On revient à Chicago, on gagne le match encore, on reprend ce qu'on était ce qu on avait laissé. Ça va bien, on a encore le momentum. Et c'est là que ce match-là, euh, Ronnie qui marque un but en, en, en échappé et ça on va dire aux journalistes après le match, je sais pas, il était où euh, Patrick Roy. il devait être dans le en train de chercher son jack-strap.
0: Oui, à... c'est
1: Là, bien... lui, il est bien fier de lui, là, parce oui. que là, on domine, on est bon, puis Patrick va pas bien, et là, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Les journalistes sont allés voir Patrick, et m euh, de là réponse, est ouais. venue la, la fameuse citation. Euh, oui, avec son, avec son
0: bon accent québécois. I can hear, I can't heard what, what Jeremy said. I had my two Stanley cup rings plugged into my ears. Ils, Et voilà. Il venait de réveiller ça. Rêver ça les ça a fait le tour, le
1: tour, le tour, le tour. Puis une chance qu'il n'y avait pas de médias sociaux, là, comme ouais. aujourd'hui. Ça a fait le tour, là, de ESPN, TS tout, tout, partout. En partout, loop. partout en boucle. Et là, on arrive le lendemain à l'aréna, puis je vois juste mon Chris arriver à l'aréna. Il rentre dans la chambre. D'en face de Ronick. Il dit Toi, mon épais, tu viens de nous faire perdre la Coupe samedi. » Il dit, tu es réveillé le meilleur joueur de la Ligue nationale.
0: Chris Chelia, c'est ça qui a ben. dit ça à Jeremy Ronick.
1: Ouais. Chris ouais, qui avait gagné la coupe, mais là j'utiliserai pas les mots que oui. mais c'est yo F and Tu viens de nous faire perdre la coupe cette Tu as réveillé le meilleur joueur de la Ligue nationale. Puis, euh... puis, puis Jeremy, il dit ben non ben non tu vas voir tu vas voir, c'est pas qu'on jouait mal là, c'est parce qu'à un moment donné il, arr... il s'est mis à tout arrêter, tout arrêter, il nous a battu les trois les trois matchs suivants, ça a, mmh. été, euh... ça, ça a été ça a été
0: fait qu'il a, a, a réveillé l'ours quand l'ours dormait au lieu de le. De, de ben oui,
1: parce qu'après ça, ils se sont, ben, ils se sont pris contre, je pense, c'est Détroit, si je ne me trompe pas, pis les autres Détroit, on les battait toute l'année. on les avaient battus toute l'année, la, l'année. Tu sais, on s'est retrouvés en finale, là. Mais mm -hmm. ben, qu'est-ce que pis ça? Puis ça, je l'ai encore sur le cœur. Ah, je me disais, à force d'en parler, je vais en passer par-dessus, mm -hmm. mais non. À chaque fois que j'entends, je viens de plus en plus en crise. Oh, je suis pas supposé de dire ça, je suis un parlementaire non. même. Hein? Je suis pas supposé
0: dire ça. Non, mais c'est un podcast, c'est une safe, safe space. <rire> Ici, on a le droit. J'aime ça, tu as été aussi fort. Maintenant, tu sais comment ton père se sent à propos de toi qui a pas été à l'université américaine. C'est juste
1: <rire> Effectivement. S'il a ce et... cœurs comme moi, là, il va aller, ça doit être, ça doit être lourd à porter.
0: Il y a un gars aussi qui t'a joué avec les Blackhawks tu n'as pas nommé, mais qui était aussi extrêmement euh, connu. Et, euh, le, le, le regretté Bob Probert. Euh, qui était ah oui, en, en termes de, de pugiliste probablement le gars le plus respecté euh, de la ligue parce qu'il savait jouer au hockey aussi Bob Probert c'était tout un tout un joueur euh, parle-moi Probert là
1: bouge pas une seconde, tu va passer à quelque chose mais bouge oui pas une vas seconde.
0: pour ceux qui pendant que Nico va chercher Bob Probert qui était euh, probablement le joueur le plus euh, craint de toute la ligue pendant des années puis il est décédé il y a quelques années là euh, je, je je pense c'était encore une fois relié aux commotions mais il y avait oh, regarde il alors ah, une photo, là.
1: Euh, J'ai une photo ici, là. Ouais. Euh, je sais qu'il y a des... Euh, mais il, il m'avait écrit Puchico, ouais. euh, Stay Tough, euh, Pro B Bob Probert. Wow. il y avait Cam Russell, il y avait Proby qui était juste là, ça, c'est moi, puis Jim Cummins.
0: oui, je le reconnais. On hein. était
1: pas mal les... Euh, les quatre qui s'occupaient de euh, la sécurité de nos joueurs. Oui, les bouncers. Ça, c'est ça. Ça, c'était juste la, la première ligne de Tough, là. Ouais. Mais il y en avait d'autres aussi, qui... fait que... Euh, non, Proby, ça m'a, je veux dire, ça m'a, ça m'a, en fait, ça m'a brisé le cœur parce que euh, c'était un gars qui était, était tellement gentil, puis il était tellement réservé. Puis quand on pense à Bob Probert, on pense que c'est toujours un gars qui était sous le party, puis était. Ben moi, je l'ai pas connu comme ça. Pardon, peut-être en début de carrière, il était peut-être comme ça un peu, mais pardon. Mais moi, j'ai, moi, je l'ai pas connu comme ça. Moi, je l'ai connu comme étant réservé. Et il buvait pas. Euh, il faisait attention à lui, puis euh... mais il était testé aussi, je pense comme euh, 13 ou 14 fois par mois là, par la Ligue nationale dans le temps. Était, était... Ah, oui. Mais non, pas stéroïdes, c'était ses okay. problèmes de, de drogue, de, okay. de consommation. On, il avait été. Euh, on l'avait ramené, parce qu'il avait été suspendu quand même un certain temps, là, pour B, là. Ouais. Et là, il a été ramené, il était à cours des intoxications, mais là, il y avait des mesures strictes qu'il devait respecter. Il était testé. Aléatoirement jusqu'à 14 fois par par, par mois là, des fois là, mm -hmm. ça quasiment à toutes les deux trois jours c'était. Mais des fois il le laissait tranquille, il revenait plus souvent, c'était c'était difficile pour lui. Mais c'était un gars qui faisait sa job, puis il avait été bon. À Chicago honnêtement il avait été bon. Puis mais c'est après euh, puis je pense qu'on peut le voir aussi dans le, dans le documentaire qui a ouais. été fait là euh, sa, sa sa conjointe Danny, euh, à l'époque, ça euh, raconte un peu l'histoire. Puis c'est vrai qu'après, quand il a arrêté, là, les gars me parlaient, je me suis en parler avec Eric D'Azé, parce que moi et Eric, on est restés bien, bien, bien ben, chum. Mm -hmm. euh, puis on parlait de ça avec Eric quand il a pris sa retraite, euh, Proby. Euh, les Black qui se sont fait travailler un peu à la radio, euh, puis ils n'ont pas été capables de le garder... Euh, euh, Bob ben un peu décroché encore euh, après ce temps là mais c'est c'est dommage il a brûlé oui. la, la chandelle par les deux bouts c'était puis faut pas penser parce que c'est il y avait du, toujours du fun oui. c'est parce que le gars il avait un mal de vivre il avait un mal d'être oui. puis puis tu, tu te retrouves à vouloir aller chercher d'autres choses là, que quand il pour, est décédé euh, pour...
0: était était-il est-ce qu'il consommait encore Ou il était
1: ben tu sais je je peux pas c'est euh, pas, sûr pas non, ouais, les mais. Lui, c'est l'arrêt. Lui, c'est ou... un arrêt cardiaque, cardiaque. oui, c'est ça. L arrêt cardiaque ou euh, respiratoire, un euh, des ouais. deux, là. Euh, pense était, si je pense qu'il était, je ne me trompe pas, dans un bateau ou une marine ouais, Oui, oui, c'est ça, je me souviens aussi, oui. Euh, dans un bateau, il était avec euh, ça, ses, sa femme, ses amis. Puis... Puis mais, tu sais, c'est sûr, à un moment donné, quand tu n'as pas bien huilé ta machine, ouais. ou, du long au long de ta vie, mais à un moment donné, il essaie d'arrêter.
0: Mais quand ils ont quand il il est il est décidé, Je pense qu'il Heureusement, il y avait. Pré-signer les papiers où il léguait son ouais. cerveau à la science. Évidemment, ce qui, ouais. ce qui a été trouvé est. Puis, ah, crois. Ouais, ouais, t'allais dire. Oh. T'allais oh. dire. Bon, ça a, donc, ça a coupé ah, un okay, peu,
1: okay. As, tu gelais. Ouais, okay, ouais, non, mais donc... ben, tu as
0: gelé. Ben, moi, moi je t'ai entendu quand tu parlais de son cerveau à la science. Oui, c'est ça qu'en fait, il y a, en fond, y, a, y, a lé, y a légué son cerveau euh, à la science. Puis, ils oui. ont été disséqués ça. Ils ont été voir, OK, ben le gars s'est battu euh, toute sa vie. On va voir qu'est-ce que ça a fait. Évidemment, ce qui a été trouvé était encore plus triste. Euh, comme quoi, je ne sais pas c'est quoi en français, le CTI, le, 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 la la Non, c'est Phanopathy.
1: Encéphalopathie. J'aime ça. Encéphalopathie chronique. Voilà.
0: Exactement. Le côté politicien, j'adore. Euh, non, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est le mot, je, je suis content que tu le dises, mais bref, son cerveau était vraiment, vraiment euh, euh, endommagé. C'est pour ça que les gars font de la démence, Là, écoute, à, avant 50 ans. Euh, ce qui me fait me, me demander, Enrico, avec la vie que as eu, as tu as eue, as-tu peur de vieillir?
1: Ben, écoute, euh, tu me dis ça, puis ça me fait des, des petits euh, des, des, des petits frissons, parce que euh, moi, ça fait deux ans que je suis à l'Assemblée nationale, puis j'ai dé, déjà déposé deux projets de loi mm -hmm. euh, pour euh, principalement protéger la tête des sportifs, puis de euh, nos jeunes Québécois. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai voulu faire. Euh, je trouve ça dommage que... Ça ouais. ça est pas de la et que le gouvernement... On fera pas de politique aujourd'hui, mais bon, que ce soit pas appelé. Euh, mais moi, oui, effectivement, je me lève à chaque matin en me posant toujours la question. Toujours la question, puisque moi, j'ai calculé à peu près euh, 5, 6, peut-être 7 commotions cérébrales dans ma carrière d'hockey. Tu sais, les fois que j'ai été sonné, puis que je t'ai pis puis que ouais. la, la, la lumière est trop forte, mes yeux, là, ouais. ça, je peux te les rappeler... Euh, N'importe quand. Ouais. Fait que je sais aujourd'hui que c'est des commotions cérébrales. Maintenant, est-ce que moi, je fais de l'encéphalopathie présentement? Est-ce que moi, comme mes anciens coéquipiers que je n'aimerais pas, euh, vivent de la démence, euh, mm -hmm. font de l'Alzheimer prématuré, ont des crises de colère, euh, perte de mémoire? Tu sais, je veux dire, ils sont passés à l'acte. Puis ceux qui sont dépression, ceux qui sont passés à l'acte aussi.
2: Ouais.
1: Euh, tu word, parles de, de, de pro il euh, y avait de l'encéphalopathie. Euh, Todd Ewan avait de l'encéphalopathie. Tu regardes tous ceux qui sont, qui sont passés à l'acte ou qui se sont suicidés, il y avait de l'encéphalopathie. La, la, la okay, ce qui est dommage, c'est que la recherche, encore la science, aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller voir. On n'est pas capable mm -hmm. d'aller voir le cerveau s'il y a une commotion cérébrale. Ouais. On n'est pas capable d'aller le détecter, prendre ouais. une image. Je sais que la technologie s'en vient tranquillement, mais on n'est pas, pas rendu là encore. Fait que, tu sais, Moi, je me dis... Euh, la journée qu'on va être capable de faire, peut-être qu'on va être capable de... Euh... Ben, parce que ça se guérit jamais, une commotion cérébrale, il faut le dire. Euh, tu sais, ça On peut on peut l'atténuer un peu, vivre avec, mais ça se guérit pas. C'est une blessure qui est au cerveau, puis c'est une cicatrice qui est là à jamais. Mais moi, je veux travailler en ce sens, puis je veux éviter, puis je veux qu'on collige ouais. les données sur les commotions cérébrales. Ben, c'est ça le but de mes commotions, c'est ça le but de mes projets de loi, mais... C'est le encore... je t'ai
0: dit, oh, tout ça, en plus, on, je suis content qu'on en parle. On en parle. On, on vient puis on ressort, mais on va en reparler encore plus, aussi tantôt. Avant qu'on quitte Chicago, euh, on parle de personnages, mais ouais. ça, on peut pas, pas parler de Eddie Belfort. Oh,
1: my, Eagle. <rire> oui, Eagle. Eagle.
0: Eagle qui s'était, ouais. qui, qui, lui, écoute, il y en est pas, il a un mal lui, là. C'est un petit mal commode. <rire> on va le dire.
1: <rire> Moi, là, mais ben, j'ai compris encore une fois. Tu sais, quand es un nouveau qui arrive dans un vestiaire, hein, tu sais c'est euh, tu sais pas toujours dans quoi tu t'embarques puis arrives là puis on te met un endroit plus qu'un autre puis tu sais pas pourquoi comme à Washington et on se dit mais toi ton nouveau roommate c'est mais j'ai appris après que c'est à moi parce qu'il y a personne d'autre qui voulait être avec lui parce que tout le monde le connaissait mais là ils mettent le nouveau qui ne connaît pas avec lui <rire> c'est la même ma... non mais c'est la même chose c'est oui. la même chose avec Ed Belfour j'arrive là j'ai la place directement à côté de Ed Belfour dans le directement à côté de lui. Ouais. Et là, dans le vestiaire, j'arrive là, puis j'ai Chelios à ma droite, puis j'ai el Belfour à ma gauche. Euh, je me suis là, et puis euh, à un moment donné, il est pas là, lui. <rire> tout le monde est là, tout le monde est presque habillé, <rire> mais lui, il est pas là. Fait que là, moi, je m'habille, je m'habille, puis là, à un moment donné, je me tourne la tête, puis là, je vois son masque. Tu sais, son masque, avec oui, le doigt tellement beau. l'aigle. Fait, fait que là, je me tasse la main comme ça, puis je vais le chercher ouais. pis là je le regarde là je l'ai mains puis je le regarde je wow tu sais puis là là il arrive là je le vois arriver mais il arrive tout nu il arrive <rire> là, toujours dans la chambre tout nu là je vais t'expliquer pourquoi Ça va t'expliquer pourquoi après là il arrive dans la chambre à sa, il à sa place le... tout nu
0: <rire> là
1: vas-y là moi 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 l'ai pas rencontré encore parce que je l'ai pas ah vu, tu là. le connais pas encore c'est la première fois que je ah, rentre okay. dans la chambre là j'ai vu tout le monde lui je l'ai pas vu puis je dis pratique aujourd'hui fait que là j'ai ton masque dans les mains il arrive tout nu puis, il est tout gluant, mais je vais t'expliquer pourquoi il est gluant. Et là, il dit euh, comme ça, là, « Don't ever touch my mask again. » Mais là, il dit, « Don't ever fucking touch my mask ouais. again. » Puis, il a repris son casque. Pis ça, ça a été mon premier contact avec Ed Delpho. Puis là, il parle, ouais. il est tout nu. Puis, il est oh, tout nu es parce qu'il il a plein de graisse, de, de heat, là, tu sais, l'affaire pour se réchauffer, ouais. comme l'antithé ouais. heat, là. Mais lui, il se mettait ça partout sur le corps avant de mettre sa combine avant de pratiquer et avant de jouer. Fait, écoute, non seulement j'ai le gars le plus désagréable à côté de moi, il parle pas, mais crès, il pue. <rire> il, il sent, le... écoute, c'est terrible. Là, là j'ai compris. Bon, je comprends pourquoi je suis là aujourd'hui. Ouais. Bon. Mais, mais ça a duré jusqu'à la fin de l'année. Puis Après ça, j'ai dit au soigneur, change-moi de place
0: à un moment donné. Ce pas trop agréable d'être ouais. avec lui. C'est Donc... hey, sûr que... Je l'imagine, tu sais, il y avait comme toujours une barbe de trois jours en s'entendant le lendemain de veille, <rire> tu sais, ouais. la fameuse, euh, la fameuse anecdote du. Euh... Euh, du All-Star Game à Montréal. T'sais, la, 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 le fameux aussi qui allait sur YouTube là, les plus jeunes, mais il sort du net et la poc, il rentre, passe entre les jambes, genre presque à la ligne bleue. Il a l'air tout croche, mais l'anecdote est connue. Il, t'sais, il était sur le party là, Je pense qu'il s'est fait prendre à calculer au volant. Je pense qu'on a arrêté de compter le nombre de fois qu'il s'est fait prendre. puis t'sais, Évidemment, à Montréal, les gars, chez Paris, c'était le party à côté, il, il était encore chaud de la veille. Hein, t'sais, en t'sais, bref.
1: Chez euh, quoi t'as dit? Chez quoi? C'est un bon restaurant à Montréal, ça?
0: C'est pareil, c'est en fait une bibliothèque. C'est euh, ah, là okay. où uh, Bob Guenet prend tous les livres qu'il donne. <rire> okay. Bref, fait, -ce que, bref ça, ceux qui ne connaissaient pas la légende, d'Ed faut allez sur Google, vous allez en trouver plus qu'on qu a le temps d'en jaser. Ouais. Euh, euh, oui, après ça, c'est ça, parce que tantôt, tu as parlé des gars rapides et qui as joué, tu as dit Mike Modano, mais tu as quand même joué avec Pavel Bourré, si on parle de ouais. on parle de vitesse, là Pavel Bourré, ça ne donnait pas sa place. Là.
1: Ça, là, je vais te dire une chose. Je une anecdote. Ça n'a pas oui. duré longtemps à Vancouver, là, oui. parce que moi et Mike Keenan, ça ne marchait pas. <rire> mais je vais te dire une chose. J'arrive là, à Vancouver, et puis euh, premier match, et là, Mike Kennedy joue à quatre défenseurs, lui. Il joue à quatre défenseurs. Le, le, le numéro 5-6, la troisième paire, elle va embarquer seulement ses quatrième trio qui est de l'autre côté. Mais il joue toujours à quatre défenseurs. Mais là, moi, j'arrive là, mais je joue avec Dave Babich. Mm -hmm. fait que Dave Babbage. Euh, et moi, puis il euh, y a Yuki Lume qui joue avec Brett Erickson. Ouais. Il n'est pas pire. Ouais. là, moi, je suis sur le top 4. Là. Puis là, il y a les deux autres. Il y a Adrian O'Coin, mm. puis y a un autre défenseur, son nom, euh, McAllister, si je ne me trompe pas. Et là, fait que je, fais mon, je fais mon shift, je reviens, puis là, tout de suite, il nous rembarque. Mais je me disais, ben c'est ouais, quoi cette histoire-là? <rire> les autres, ils ne jouent pas. Là, on revient, mais là, je m'aperçois qu'on joue seulement à 4. Fait que là, ils m'ont dit, fait que Babich me dit, non, du coup, on joue ça quatre. Puis, euh, de temps en temps, les autres en bac, mais c'est toujours à quatre ah. ben, je dit, Ok, parfait. Fait qu'on roule à quatre Puis moi, j'étais content parce que je me disais, enfin, il y a un entraîneur qui reconnaît mon talent. <rire> tu sais, moi, il me disait ma tête. Je me disais de même, j'ai fini le match, je pense que j'avais joué 28 minutes. C'était l'enfer. Et là, oui. Et là, le temps arrive, pénalité, on a un jeu de puissance. Et là, moi, euh, je reste assis au banc, c'est un jeu de puissance. Fait que là, Babich en bac, fait là, il me dit. Euh, là, il y a Stan Smile, un ancien joueur mmh. de la Ligue nationale aussi, qui dit Enrico, embarque à glace, embarque ça i glace Mais je ne peux pas embarquer sa glace, c'est un jeu de puissance. T'es tellement Dépêche-toi. Il dit Dépêche-toi mmh. d'embarquer Dépêche sa glace parce que si tu embarques pas, puis Mike, il voit que tu n'es pas embarqué, et c'est fini. Là, moi, j'embarque ça à glace, mais moi, c'est un jeu de puissance. Je n'ai jamais joué sur un jeu de puissance de ma vie. Ouais. De ma vie. Mais écoute bien ça. J'arrive là. Parce que lui. Ça les dérangeait pas lui, c'est ses quatre défenseurs, c'est ces quatre joueurs de pointe, c'est pas grave qui est là.
2: Mm -hmm.
1: fait que là moi j'arrive là, ben, il ben, y a Pavel Buré, il y a Marc Messier, il y a Mogilny, puis j'ai Babiche à côté de moi. Fait, moi là, je me mets dans leur tête là. <rire> Les gars regardent en arrière, et ils disent c'est gros genre. Bon? <rire> écoute, qu'est-ce qu'il fait là lui Ben mm -hmm. écoute ils m'ont jamais passé à la rondelle. J'ai jamais reçu la rondelle, là. Mm -hmm. moi, quand je l'avais, je la donnais à Babitch ou euh, je lançais au filet. Moi, ouais. c'est juste, -ce j'avais pas le, le thinking Puis je voulais tellement pas Adérant, ouais. que la rondelle sorte de mon territoire à cause de moi. Mais écoute, là, pauvres pauvre autre, mets-toi dans le soulier. Avoir un gars à point qui, qui pogne 250, 300 minutes de pénalité par ma... par, par, par saison tu sais qui marque un but ou deux par année là franchement là tu sais mais c'était ça te l'ont jamais, jamais dit
0: directement. Ils jamais dit directement t'ont euh, ben oui. jamais dit ben
1: non mais non jamais
0: dit ben non mais ben euh, ben comment...
1: non puis non mais il appréciaient le fait que je les défendre aussi
0: là ben oui, aussi, mais oui mais pas ça. ce jeu de puissance non c'est ça mais parle-moi un peu de, de, de tu sais Marc Messi c'est quand même je pense troisième pointeur de tous les temps puis c'est c'est mousse c'est la c'est la c'est synonyme de leadership c'est parle-moi de Marc Messi ça a pas bien aidé
1: Oh là je vais te faire là, je vais te péter ta ballon. Non, je mais honnêtement, il
0: euh, y, y a autant des bonnes que des mauvaises histoires avec Marc Messi, fait que tu ne serais pas le premier. Moi, je vais te dire une chose. Là, euh, Marc
1: Messier, c'est le pays capitaine que j'ai eu. Euh, okay. Avant, c'était Trevor Linden, avant qu'il soit échangé. Euh, puis après ça, c'était Marc Messier qui, qui est devenu ouais. euh, notre capitaine. Moi, je vais te dire une chose. Là. Marc Messier, il faut, faut comprendre que dans le hockey, tu as deux sortes de capitaines. Tu as mm -hmm. le coach's captain » puis tu as le team, tu as le player's captain. Ouais. Ok. Chris Chelios, ça, c'était un « player's captain ». Lui, là, il était tombant. Il prenait toujours, toujours, toujours le bord des joueurs. S'il y avait une injustice euh, de la part des entraîneurs, il s'en occupait, puis c'est lui qui parlait haut et fort, parce que il faut que tu ailles un statut pour être capable de défendre les joueurs de cette façon-là. L'autre, euh, Mark, c'est le contraire. Lui, c'était... Il essayait toujours de faire vendre ce que l'entraîneur, même si l'entraîneur était plus croche, criait après les joueurs... Euh, tu sais criait lui il criait pas lui il jouait dans, indirectement dans la tête des gars puis il essayait des tu sais moi j'ai vu Trevor Linden là pleurer à quelques reprises dans le dossier tellement qu'il tombait dans la face puis disait des affaires puis lui puis Brasher ça se pognait Keenan Brasher c'était l'enfer puis là puis il allait trop loin mec, sur, sur des mots qu'il disait puis des choses qu'il disait mais euh, euh, Messi, il prenait toujours le bord de l'entraîneur puis ça, ça a été vu, là, les gars le voyaient. Oui. C'est comme ça que tu perds ton respect comme capitaine. Là. Fait qu il fait qu'il y a une place à un moment donné. Pour moi, là tu me parles de Marc Messi, puis je sais que il ne faut pas enlever ce, ce qu que fait. le joueur d'Hockey a fait. Là, mm. Je veux dire, c'est extraordinaire puis il mérite sa place. Mais moi, quand j'ai vu qu'ils ont, qu ont, <rire> qu ont donné euh, euh, un trophée à son nom pour le leadership, j'ai fait Oh boy! Je ne mm. pas l'expérience que moi j'ai connue mm. avec mm. lui, mais ça allait pas le fait que il a amené son équipe en tant que leader à, des, à la Coupe Stanley, puis ça, ça y revient.
0: Ouais. J'aurais ai, aimé de... ça,
1: moi, avoir mon capitaine me défendre, moi, puis voir défendre ouais. mes coéquipiers, co de la même façon qu'un Christianio l'a fait dans le temps qu'on était ouais.
0: à C'était aussi un drôle de moment, parce que c'était vraiment, tu sais, il était en fin de carrière aussi, mais ici, si, je me suis demandé, est-ce qu'il a toujours été comme ça, ou euh, il était tout de même plus jeune aussi, mais, tu sais, Vancouver, quand il est allé, ça ça a jamais bien ça a été une vraie fausse bonne idée, cette affaire-là, parce qu'il est arrivé à Vancouver à cause qu'il avait gagné Keenan à, 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 à New York, euh, parce que là, j'ai ouais. lu récemment il le fait... livre à, à Brandberg les mémoires à Brandberg. Ouais. Puis lui, quand il est arrivé, tas Tu eu Burnberg toi ou non hein parce qu'il était Non, moi il...
1: j'ai pas eu Burnberg moi. Il est arrivé est puis tu sais
0: c'était Keenan qui était là puis Burnberg il hein, comme tu sais Keenan ça marchait pas pantoute là tu sais puis il disait, je le savais qu'il fallait que je le renvoie mais j'ai donné sa chance puis euh, puis Bourré, il était on the way out il voulait Bourré crois... voulait plus jouer pour Mike. Ben Bourré, non l'année de son, il y son y pas, échange il y, y a
1: pas il y a un monde qui voulait jouer pour Mike. L'année
0: de son échange tu sais. Burke a dit tu sais si tu veux que je te change c'est me donner une chance joue tu sais je vais essayer de te, te, ouais. te vendre puis Bourré a dit, je jouerai pas. Il s'est fait échanger en janvier. Il a pas joué de l'année jusqu'en janvier pour vraiment, parce que c'était à ce point-là que, que Mike Kinnon... Puis récemment, Jean Perron est venu au podcast. Puis Jean Perron a été l'assistant de Mike Kinnon à Coupe Canada 87.
2: Ouais.
0: Puis à un moment donné, il était tellement détestable. Mike Kinnon s'en est caricatural. Les gars, là, ils savaient tellement que Serge Savard puis les GM, l'équipe, ont été dire à Mike, « Écoute, les gars sont venus nous voir. Ils veulent ils veulent plus te voir. » comme puis, qui ont dit quelque chose dans les deux, trois prochaines pratiques, t es, t es... viens pas, Mike. Ça va être Jean Perron ouais. et euh, John Markler qui vont revenir à la pratique. Ils ne sont plus capables de toi. Tu sais, je te ouais. parle de Jean Gretz qui met si Raymond Burka, ouais. coffee, des légendes. Ah, est, il est inacceptable, gars-là. <rire> tu sais,
1: il faut le faire. Non, mais il faut le faire. Là. Un gars comme Dave Manson, un gars comme Dave Manson, ouais. là, euh, à un moment bon donné, euh, pendant une pratique, ils sont sortis dehors et ils se sont battus. Là. Dave ouais. Manson a sauté sur son entraîneur. Ah oui, OK, Mike Keenan. Ah hein. oh oui, Dave Manson, il bagarre, à coup de poing, là, avec Mike Keenan, là, dans, dans le vieux stadium de Chicago. Tu sais, je veux dire, pas que. J'ai joué avec des joueurs un peu failés, là, euh, mais de là, avoir un, un joueur sans joueur d'un entraîneur, là, ouais. écoute, il faut que ça soit, là, il faut que ça soit l'extrême. Puis ouais, moi, j'ai ouais, ouais. eu des entraîneurs qui étaient borderline, là, irrespectueux, mais ouais. jamais j'aurais pensé sauter sur, euh, sur mon entraîneur là, ou sur une personne à l'extérieur de la glace. Là, je veux fait que lui, il faut croire qu'il était, qu était spécial. Qu
0: Puis C'est-tu Mike je, je me trompe peut-être, mais il semble que ça sonne comme Mike Kinnon qu'une fois par année, il s'habillait comme joueur. C'est-tu lui, ça?
1: Oui, ouais, il s'habillait, lui, de temps en temps. tu le droit jouer. Oui, moi, j'ai déjà vu s'habiller, lui. J'ai déjà vu s'habiller, il était embarqué. Mais moi, je suis resté loin parce que lui, tu savais jamais. Euh, honnêtement, là, euh, tu sais pas Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je me rappelle, où ça, où ça commençait à, à mal aller avec moi, c'était on arrive à Montréal, puis là, il décide de me mettre dans les estrades. Fait que je pars du top 4 dans les estrades à Montréal. Moi puis Gino, on ne jouait pas à Montréal, mm -hmm. parce qu'on était des gars de Montréal.
0: Ouais, c'était ça. C'était Et... tout le temps de piquer les gars. ouais.
1: Le ouais, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Je me bats pour lui, pour l'équipe. Euh, je frappe. Euh, je m'étais cassé une jambe. Je m'étais cassé de tibia. Ah. Euh, puis... Euh, je suis revenu dix matchs, dix matchs euh, après, je suis revenu avec une fracture du tibia. là l'ai discuté à patiner, mais ça me faisait mal. Mais je suis revenu pareil, un mois fracture du tibia parce qu'il venait boire tout le temps. T'es tu prêt, Chico? T'es tu prêt? Oui, oui, coach, je suis prêt. Le soigneur était là, Chico? T'es pas prêt? Il dit, Laisse faire. Il veut m'avoir sans Il faut que j'y aille. Écoute, j'ai tout fait ça pour lui. Puis quand je me suis coupé ça, quand je me suis cassé la jambe là, on est au Colorado, c'est Claude le il, il, il fait un slap shot. Puis je me tourne pour bloquer la rondelle, mais il me prend juste en dessous de la patte pis en haut du patin. Fait que c'est juste en bas du tibia, ça craque. Et là, moi, j'arrive dans la chambre, Tabak, ouais, J'ai mal. Fait que là, le, le soigneur allait à mon patin, et ça a pris euh, deux secondes, j'ai le pied, la jambe grosse de même. Mm -hmm. Et là, Kenan rentre dans la chambre puis il voit ça. Il dit Oh boy, euh... il dit Je pense que Chico, il a. Je pense que Chico, il a la jambe cassée. Le soigneur, il dit, Maudit imbécile, pourquoi tu as enlevé son patin? Tu sais qu'il ne faut pas que tu enlèves son patin, c'est dans ce là que ça rentre. Là, il ne pourra pas finir la game. Il s'est Mike, pas compris. Je pense qu'à jambe sait Je pense que <rire> Kenan était. Je ne sais pas sur quelle planète qu'il vivait, ce gars-là. Honnêtement, là, je ne sais pas sur quelle planète qu'il vivait.
0: Il était, ouais, ben lui, sa ta stratégie, c'était je veux que les gars soient réunis par la... par la haine de moi. Il voulait que les gars. À chaque fois qu'il arrive ouais. à, quelque, à quelque part, sa stratégie numéro un, tu remarqueras, il échange le gars le plus populaire. Il arrive ouais. à, à, il va arriver à Vancouver, il va changer Peu importe où il est arrivé, il a toujours échangé le gars le plus populaire. Puis là, les gars font, Voyons, C'est en tout cas, son problème, c'est pour que les gars de la C'est une stratégie quand même assez. Ben, ça l'est
1: appris, ça l'est appris à Gretzky, à Saint-Louis, tu t'en ben, rappelles?
0: Ah, <rire> c'est
1: comme... Ça, ça l'a mis dehors, par exemple. Tu t'en prends pas à Gretzky, là. c'est ben, là. <rire> <j 'ai> pas...
0: <rire> c'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? <rire> anyway. Euh, de de toutes les de toutes les les gars je vais hey, je vais ouais, pas te couper là non, coupe fais une petite pause
1: là. je vais aller chercher mon fil parce qu'il me reste 5 mais oui oui vas-y vas-y vas okay.
0: <rire> le, le temps que, que Chico aille chercher son fil pour qu'on 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 poursuive pour, parce que là ça on a parlé de, de Vancouver mais euh, il était aussi en Allemagne il est canadien de Montréal après la pause évidemment euh, la politique comment il en est venu à la politique. Donc, oui, c'est ça. C'est sur ton ordi ou sur ton... C'est mon iPad. Mais
1: as-tu vu ce que t'as fait, là? Ça, ce que t'as fait, là, moi, je l'ai fait.
0: J'ai dû le faire souvent. Ça, c'est faire du temps.
1: Ça c'est faire du temps. Moi, là, quand j'étais entre les bains, là, pour les matchs à TVR Sport, pour les matchs de la Ligue nationale... Quand la bivitrie à casse, là, mais ben là, là, tu peux pas aller à la pause, Tu sais, il y a tant de pauses. Oui. Puis, puis à Ottawa, là, ça leur prenait peut-être 20-25 minutes pour changer une vite. Fait là, toi, il faut que tu parles. Oui. Là, toi, t es, t es un des analystes, puis là, il faut que tu remplisses, puis là, il faut essayer. Non, 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 on a dit qu'on continue, on continue, on continue. Oui, oui. Mais nous, c est, c est nous, pas nous on peut évident. faire nous on
0: peut faire du montage, toi tu pouvais pas, toi tu es live.
1: Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. OK, toi tu vas toi tu vas, on non, est non. pas live là. Non, ben ah, moi je,
0: je fais pas de montage pour vrai, moi je garde à moins que à moins que tu avoues un meurtre que tu as fait à Saint-Louis, ah! tu Ça tu l'enlèves, j'ai une carrière en politique, je, fais, ouais, je vais je vais l'enlever. Euh, mais mais sinon tu sais on on garde ça intégral. Euh, okay. mais non, ouais, c'est ça on a parlé tantôt, on a parlé des gars, tu sais de, qui tu t'es battu ça puis je me suis toujours demandé tu sais c'est qui le gars qui te faisait le plus peur? Ton qui tu voulais pas de battre? Ou
1: euh, je, vais, je vais te dire là, ouais. c'est drôle parce que c'est ça que je veux que les. J'ai essayé d'expliquer pendant 20 ans. Parce que là, ça fait 20, <rire> 20 ans que je ne joue plus. Là. Euh, puis des fois, les gens ne comprennent pas, mais moi, là, j'avais peur. Il faut que tu aies peur. Moi, là, quand oui. j'étais à l'extérieur de la glace, j'avais peur de tout le monde. J'avais peur de toutes les dures à cuire. Parce que, écoute. Ça fait mal manger un coup de poing, sans gueule. Là. Ça fait mal.
3: Il ouais,
1: tu tu y a plein du monde qui mangeront pas de coup de poing sans gueule de leur vie là. Mais ça fait mal que ça soit sans mâchoire, sur le bord de l'oreille, sur le bord de la tempe. Puis, puis tu peux perdre connaissance. Puis non seulement ça, mais tu as le poids euh, de, 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 de ton équipe sur le dos toi. Parce que si tu manges une volée, puis tu tombes sur le dos. Mais ton équipe peut perdre confiance. Puis tu y a tout cet aspect là aussi là. Tu sais l'orgueil. Euh, ouais. tu veux tu veux bien faire aussi là mmh. tu restes dans une ville les partisans tu, tu vas pas te retrouver sur d'autres au souvent euh, fait que moi j'avais peur de tout le monde moi j'aimais pas ça me battre j'avais peur euh, parce que moi, je suis 6 pieds 4, 220, mais le gars là au bord, là, il est 6 pieds 4, 220 aussi, puis il est gros, puis il est grand. Puis des fois, il était, à la fin, là, il était rendu à 6 pieds 6, puis Warrell, à 6 pieds 5, 250 livres, puis euh, écoute, il y avait des 6 pieds 8. Écoute, là, une minute, à un moment donné, c'était <rire> bien gros et grand, mais moi aussi, là, je le vois gros et grand. Là. Euh, mais quand j'arrivais sur la glace, c'était différent. On dirait que c'était un... Per... Là, j'entrais dans mon personnage, puis euh, quand je devais y aller, là je devais y aller, puis je posais plus de questions. Mm -hmm. Je posais pas de questions. Euh, J'ai appris des fois, puis ça c'est Bob Guenny qui me l'a appris, le dit Code, oh, des fois ça prend plus de courage, pas jeter tes gains, t'en aller, que jeter tes gains. Parce que jeter tes gains pour toi sur la glace, c'est facile de le faire. Tu pas peur, tu y vas. Mais des fois, là, il faut que tu le fasses. Euh, faut que tu regardes le, le, le cadre, faut que tu regardes le score, si on mène par un but, deux buts, trois buts. Tu ne veux pas... Tu sais jamais, tu vas dans une bagarre, tu tombes sur le dos, tu t'en ouais. un mauvais coup de poing. T'sais, faut, tu sais, il faut toujours... tu Fait que des fois, là, euh, j'ai refusé des bagarres. Euh, les gars, pis je, je me penchais, je me tournais, je m'en allais parce que je me disais, c'est pas le temps. Tu sais, mon orgueil en prenait un coup, là. Mais ça, c'est avec l'âge, avec la maturité que j'ai appris à le faire. Mais maudit, jamais pas ça. À un moment donné, il y a Wendell Clark là, qui m'a donné 4, 5, 6 coups visage. là Ça, je te dis, là, ça m'a... Ça m'a détruit parce que je me suis dit, je peux pas rien faire. Mais on venait. On, on venait, c'était contre les Nordiques de Québec. Mm -hmm. C'était, On était en fin de saison. là. On, on voulait des points pour une place en série. Puis on les a faites les séries cette année-là. C'est l'année que j'ai été euh, échangé. Euh, c'était pour ça que des fois, euh, je refusais, mais c'était dur. Mais, mais j'avais peur là, y
0: avait pas comme Il n'y avait pas C'est quoi le code qui dit que comme tu dois une bataille à ton. À ton fellow euh, goon, parce que tu c'est vous, vous comme votre job. C'était quoi le code? Est-ce que les gars étaient comme « oh, Tu peux pas me faire ça, Chico, faut que tu le j'ai besoin. Ouais.
1: Mais là, là, tu as enfin un code. Tu d'en fin d'un code, toi, là, là. Tu m'as appelé goon. Okay? Euh, ça, c'est un mot qui n'est pas utilisé ça, dans le jargon du hockey. Vous autres, vous l'utilisez, les gens de l'extérieur l'utilisent. Mais des goons, c'est très, parce très que est péjoratif, péjoratif dans le okay. monde du hockey c'est très très en entre les joueurs tu sais dans dans le milieu c'est pas on n'est pas des goons tu sais on est des hommes forts on est des euh, tu sais je veux dire on est pas ce mot là tu sais là c'est un peu euh, on s'appelait appeler des warriors on un, ouais, ouais. le mot goon c'est un peu tu sais c'est des peut-être okay. puis euh, tu sais ben moi moi ça m'a toujours fait de la peine d'entendre ça quand quelqu'un me dit que un goon parce que je me disais Colline tu ne m'as pas vu jouer. T'sais. Moi, j'avais mon ben... chiffre régulier, puis j'étais un défenseur, puis en plus, je bat. me battais. Je me suis battu 80 fois, moi, dans ma carrière?
2: Oui, oui. Je pas un, côté, un
1: gars que je vois deux minutes, trois minutes sans qu'il y ait une trio, moi-là. Là. Ouais, ouais. Je ne des lancers, je vois des avantages numériques. Euh, ben, je voulais, moi, mais... je ne voulais pas
0: te mépriser. C'est vraiment que moi, j'ai été, été élevé que ce mot-là, c'était le mot pour les
1: toffs. Oui, c'est ça. C'est un mot qui est utilisé à l'extérieur du correct là, Je pas. Non mais j'aime j'aime que t'as pas mais... de la
0: nuance parce que probablement beaucoup de monde le savent pas. T'sais.
1: Ouais, mais c'est très c'est ça, mais c'est un peu péjoratif comme terme, mais bon, euh, mais c'est vrai, tu as raison sur une chose. Un code là, c'est admettons que tu euh, as une bagarre, puis euh, tu, tu gagnes ta bagarre, mm -hmm. euh, le joueur tombait sur la glace, mais là tu devais y donner une autre chance, au moins. Ouais. Tu devais y donner une autre Dans chance. Dans le même tu sais. match ben souvent c'est dans le même match okay. parce que moi je sais bien que tu sais moi je me suis jamais euh, j'ai quand même pas mal eu du succès dans mes bagarres moi je me disais toujours faut, faut que je garde nul tu sais pas faut pas j'ai une défaite fait que je vais je vais me garder nul parce que ça fera rien à mon équipe tu sais nul là mais si tu te fais battre tu tombes sur le dos tu manges une volée tu sais, j'ai jamais été knocké, moi, pendant un combat, tu sais, puis je touche du bois, puis je suis content, là. Mm -hmm. mais euh, jamais, jamais, mais c'est vrai que si jamais, puis regarde, là, mon historique avec Dave Brown, j'arrive, je pense j'ai 21 ans avec les Capitals, 22 ans avec les Capitals, Dave Brown, on se prend, on se bat la première année, premier match, première présence, on se bat, il tombe sur le dos, mais moi, je le sais, moi, je suis content, parce que je viens de pouvoir à mon équipe, c'est le gros Dave Brown, là, mais je sais que moi, des brands, je vais l'avoir dans les pattes pour le restant de ma carrière. Ouais. C'est clair. là. Puis comme de fait, là, on s'est battu deux puis trois fois. Puis il a couru après moi jusqu'à la fin. Il était, les, il était avec les Sharks de saint jose Puis moi, j'étais... Écoute, il a fini, je pense, avec les Sharks. Puis il me regarde, je dis, « Tu me niaises, là. » Tu sais, je veux dire, « Come on. Un, vraiment. tu joues pas. Un, tu joues pas. Puis moi, je suis rendu à tempo dans ce temps-là. Je non, tu joues pas, là, moi, écoute, je me battrai pas avec toi. Euh, puis Chris, pis il me disait toujours souvent, là, il disait, pour te battre au moins, là, bats-toi qu'un gars qui, qui joue même nombre de temps de glace que toi, là. Mm -hmm. Tu sais, cocher, des fois, il me disait, bats-toi pas avec cocher, il joue une minute et demie. Tu sais, puis je me dis, oh, merci, parce que, y a personne qui veut se battre avec cocher, là. <rire> Après, je me suis battu avec lui une couple de fois, et ça, ça, c'est un dangereux, Un
0: ouais, Mais tu parles des gros gars, ouais. tu parles des gars, des gars gros, mais le gars qui a le plus de bataille en carrière, si je ne me trompe pas. C'est euh, le père de l'autre, c'est-à-dire ce, ce cher Taidomi Domi. Puis tu l'as pas dit, Taï Domi. tu Domi, il a joué longtemps. Puis justement, il a eu du succès. Mais il était dans les plus petits, en plus, dans les années où c'était des gars de ouais. 6-4, 6-6. Puis lui, il était petit. Puis il, ça y allait. Puis on peut, on peut vous voir danser là, sur YouTube. Il y, a, il y en a <coughs> plusieurs extraits. Ouais. Comment, comment... Un
1: autre, un, un autre ben ça, c'est Taidomi C'est peut-être celui qui m'a fait le je vais dire le plus mal le plus mal parce que euh, lui était à Winnipeg dans le temps je me rappelle puis on est allé euh, on était à, moi j'étais avec les North Stars du Minnesota puis euh, c'était ma première année puis euh, j'étais allé jouer là puis là à un moment donné il y a eu une bagarre je me suis passé avec euh, un de ses coéquipiers du euh, statut John Drews ou je me rappelle plus puis après ça c'est lui là lui il a voulu venger son puis c'est correct euh, ça fait partie de la game puis on s'est battu. Là, je me, suis, je me battais avec lui, mais là, lui, je savais pas qu'il était gaucher. Tu sais, oui, je savais que c'est un tof, oui. là, mais qu'il me donnait un coup de poing, puis il me donnait un coup de poing sur le bord de l'œil. Puis, euh, puis j'étais arrivé, puis la bagarre était correcte là. Euh, j'étais arrivé dans, dans le banc de pénalité. Puis là, quand euh, dit, j'ai un mal à l'œil. Puis euh, par la suite, j'ai pas manqué de match, rien, mais j'ai commencé à avoir des petits picots noirs dans mon œil. Euh, puis à chaque fois aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand j'ai du soleil, puis il y a une lumière qui est très très claire dans mon œil, je vois des picots noirs, des filaments noirs dans mon œil.
3: Yeah.
1: Moi j'ai, moi j'ai été imprégné du coup de poing de, de Taïnomi là. As tu as-tu Moi je pourrais jamais l'oublier là. <rire> as tu as-tu déjà dit? Là. Non, j'ai jamais dit, jamais dit. Euh, on n'est jamais venu au point. Pis le pire c'est que on sait, euh, on a joué souvent après ça un contre l'autre là. Puis euh, des fois on, on on se battait pas tu sais tu sais on se battait tu sais c'est pas un gars qui se battait nécessairement pour rien non plus tu mm -hmm. je veux dire, lui c'est parce que il y ça. avait puis souvent lui il refusait jamais une bagarre c'est ça l'affaire tu souvent c'est moi quand je voyais des jeunes arriver des nouveaux euh, je, je me disais non regarde là, tu veux juste faire un nom avec un tof là mais ben, va t'en prendre un autre là moi j'ai pas de temps à perdre non ouais. plus avec ça. Là. Parce que moi, je voulais vraiment m'établir comme un joueur de la Ligue nationale, un défenseur robuste. T'sais, je ne voulais pas arriver sur glace juste pour me battre pour le fun. Puis Bob Gainé me le disait. Là. Il m'avait toujours dit, quand tu te bats, tu te bats pour les autres. Tu te bats jamais pour toi. Pis... Mais Tadomi, je pense que c'est un des rares que, que j'ai connu qui aimait ça. Lui, il, <rire> lui, il aimait ça. T'sais, lui, c'était une adrénaline pour lui. Il recherchait ouais. ça. Alors que moi, je recherchais
0: pour ça. On dirait que les les pas pas les goûts, excuse les
1: <rire> les Tops <tough rire>
0: euh, parlent de comment ils vivent avec ce stress là, puis la peur, tu sais, puis tout en parle. Puis Brandon Press en a parlé. Puis Georges Georges en a parlé sur le podcast tout ça. Lui, on dirait que c'était tout le temps dans le party, Mais ce stress là, puis cette ouais, c'est c'est ben justement cette angoisse là euh, psychologique, puis la peur de, c'est quand même. Il y en a qui restent très marqués de ça. Toi, tu as tu encore des séquelles de tout ça, puis de. Je ne vais pas dire euh, un syndrome post-traumatique, mais presque. Là, ah,
1: ben, je je ne peux pas dire que j'ai des. Euh, mais encore là, les séquelles, je ne le sais pas. Euh, je dis des coups. Euh, au niveau mental, euh, je vais dire qu'à la fin, là, à la fin, puis c'est la plusieurs. Puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs des gars. Euh, à la fin de, de ta carrière, euh, tu es capable de moins gérer ce stress-là -ce puis cette anxiété-là. Euh, moi, à la fin, je ne dormais plus. Euh, puis là, je me suis aperçu qu'il y avait bien des gars, c'était comme moi. Tu ne dors plus l'après-midi. Euh, J'avais des ulcères. J'avais des ulcères de l'estomac. Écoute, j'ai 29-30 ans, t'as un ulcère à l'estomac. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? J'avais des... des brûlements. Je suis pas capable de manger. C'était l'affaire. vois, on dirait que j'ai. On dirait que j'ai 72 ouais. dire, Ça n'a pas de sens. Je ne poser pas supposé d'être comme ça, là. Puis puis euh, c'est ça qui c'est qui te sort du hockey parce que t'es plus es plus mentalement sharp puis je me rappelle quand j'étais avec Montréal à la fin là je m'étais battu deux fois Mais, tu sais, je m'étais battu juste pour parce qu'il fallait que je me batte. tu sais j'avais mm -hmm. pas essayé de gagner le combat j'avais pas essayé parce mm -hmm. qu'on dirait que j'avais plus le le feu puis tu, quand tu t'en aperçois dans le feu de l'action là euh, c'est dur c'est vraiment vraiment dur parce que tu sais que t'étais capable de faire des choses dans le passé, tu avais des certaines habiletés, t'es plus capable de te rendre, là. Puis ça, là, un, là, si tu réalises, ça fait très, très, très mal parce que tu te dis « je suis plus capable, euh, je suis plus capable de continuer », puis c'est la même chose au niveau du patin, puis moi, il y avait des gens qui qui savent pas, là, mais tu sais, tu parlais de tourner à montée tantôt, là, ouais. euh, moi, puis tourner à montée là, on faisait des courses, là, euh, puis euh, on faisait des éliminations, puis ça finissait toujours avec moi, puis tourner à montée là, euh, sur une ligne droite, là, moi, mon départ était exceptionnel, là, puis mes agents B, moi, je décollais, là. Tu sais, des fois, c'est quand ça venait le tas de tourner, que ça se gâtait un peu. Mm -hmm. Mais en ligne droite, là, tu, euh, y a pas grand monde qui peut me battre, là. Euh, puis, euh, quand j'étais avec le Canadien, je patinais, je patinais, puis là, j'essayais d'aller chercher la, la deuxième vitesse. puis là, à un moment donné, tu t'aperçois que, elle pas là, puis elle n'est plus là. <rire> Écoute, ça ça fait tellement mal. là. n'as ouais. pas idée. Je me rappelle de cette fois-là, il y a Alain Vignot qui était là, puis il me faisait patiner. Puis là, là, un endroit, je tournais, je croisais, puis je n'étais pas capable d'exploser. Puis je me suis dit, drette là, là, comme ça, là, c'est terminé. Je suis plus capable. C'est fini. Puis là, c'est comme ça que tu réalises qu'il faut que tu passes à d'autres choses.
0: C'est-tu là que tu as ta retraite, ou ça a pris... Euh...
1: Ben, pas longtemps après, là, là, à un moment donné, je me suis fait mal dans le dos, j'avais mal à l'aine, mm. euh, j'ai resté bloqué euh, dans le dos, puis là, tu fais de la réhabilitation, mais ben, tu sais que tout ça, là, tu n'as plus le feu, euh, tu es brûlé mentalement, tu l'air allé tout en avaler parce que tu as des brûlements d'estomac. Euh, tu n'es plus capable de patiner, d'exploser comme tu le faisais avant, euh, puis, là, puis en plus, moi, ce qui me tuait, c'est de recevoir mon chèque de paie après deux semaines. Parce que. Je me, je, ah, puis, puis je en réhabilitation. Je n'étais pas capable de jouer parce que j'étais blessé. Je me sentais tellement euh, je me sentais comme un voleur. Ah, bien, ouais, de parce que je n'étais pas, pas capable de rien donner à ma gang. Les gars étaient là, avaient besoin d'aide. On avait une saison désastreuse. Euh, puis je me rappelle, puis je suis allé voir André Savard. Puis euh, « C'est terminé, euh, je suis plus capable. » Il dit Non, non, prends une semaine pour y passer, euh, tu reviendras, puis c'est la fin de l'année, on va avoir besoin d'expérience, de, puis vétérans, de de robustesse. Non, non, attends, prends une semaine. » C'est le Bon, il m'a fait changer d'idée, je suis revenu à la maison, puis après ça, ben, après. quand je suis revenu le lendemain, <coughs> le soir, pas dormi de la nuit, pas dormi de la nuit, je suis revenu le lendemain, je suis allé voir André Sauvage. André, merci beaucoup, là, mais... Euh, c'est terminé. C'est comme ça que ça s'est terminé. C'est
0: drôle quand hein, même aussi euh, de, comment tu t'es ramassé à Montréal dans une espèce de d'enchaînement un peu improbable. Mais t'es parti à National pour aller en Allemagne. Ouais. Et, ouais. et ensuite revenant avec le Canadien, c'est comme d'habitude quand tu quittais pour l'Europe, t'avais comme un peu fait le deuil à nationale, puis c'était un peu pour finir euh, tes jours dans une ligue puis ça. Mais là t'es allé en Allemagne. Comme ouais. explique-moi un peu un, mais... pourquoi t'es parti en Allemagne puis comment t'es revenu avec le Canadien. C'est comme
1: un, après, après ma saison de Washington, j'étais à Jean-Libre. Euh, Deuxième fois que tu as à -Libre sans compensation. Deuxième fois que ouais, ben deux, ouais. Moi, je suis venu deux fois à Tampa puis deux fois à Washington. Ouais. Deuxième fois à Washington, euh, j'ai euh, mon enfant qui... J'ai normalement mon, mon petit gars. Il n'y a pas un an encore. Et là, je euh, tombe à Jean-Libre, sans compensation. Les, les, euh, les Capitals m'ont fait un, euh, un offre de contrat. Mais ils m'ont fait un offre de contrat à double sens.
0: Tout oui. Parce, quand,
1: quand, ouais, ouais, parce que quand quand tu as une euh, quand tu de l'expérience, mais ils sont obligés de t'offrir un contrat à un volet. Puis moi, j'avais acquis ces années-là d'expérience. Mm -hmm. Fait que moi, j'avais un, toujours un contrat un volet. Ils ne pouvaient pas me donner un contrat de volet. Euh, à deux volets. Cependant, quand j'étais à, à Tampa, puis je ne rentrerai pas dans les détails avec Jacques Demers, Mers, mm -hmm. mais Jacques Demers avait décidé de m'envoyer. Euh, avec euh, au club école puis quand t'es un vétéran avec les années expériences il faut que tu passes par le balotage oui. puis mais, il nous avait déjà expliqué euh, Jacques que, que, puis je veux pas être méchant avec Jacques parce que c'est pas c'est pas le temps là. mais il nous avait déjà expliqué que s'il voulait faire passer un gars au balotage il était capable de le faire fait il me fait mm -hmm. pas j'arrive au balotage 48 heures euh, je passe je m'en vais à Cleveland je reste là euh, mon dieu peut-être 3-4 jours puis il m'échange à Washington tout de suite fait que dans le fond, il n'était pas obligé de me, de me faire passer le balotage. Il avait pas envoyer directement ouais. à Washington. Mais parce que j'y ai passé au balotage, j'avais perdu mon statut de joueur qui euh, devait qu'on devrait offrir un, un, un contrat à un volet. Ouais. Alors, il m'a offert un contrat à deux volets. Fait que là, mon agent, on avait décidé, mais je dis, Donc, on, va, on va aller sur le marché des joueurs autonomes, c'est ce qu'on a fait. Et là, cette année-là. Euh, il était en négociation au je sais pas trop, au chez McSorley. Je pense qu'il était nous aussi était en négociation. Il y a pas grand joueur qui signait. Là. Mais pendant ce temps-là, je me suis dit bon, ah, mais c'est peut-être terminé. Là, peut-être qu'ils ont passé tout le monde a passé par dessous moi. Hein. Puis j'étais allé jouer en Allemagne un mois et demi de temps. Et là, euh, je suis revenu. Et là, Nashville m'a signé un contrat. Ça le monde ne le savait pas, mais oh. Nashville. Nashville, a signé, ils m'ont appelé. appelé mon agent, négocié un contrat. Je avec Nashville. Euh, j'étais à la maison deux, trois semaines quand je suis revenu de la 9, fait Ils m'ont dit, pas tant deux semaines de t'entraîner à Milwaukee, dans le club école. Puis après ça, tu es revenu nous rejoindre. Je suis parfait. Je mon contrat. J'arrive là.
0: One way ou two là, way? Là, j'étais à
1: Milwaukee. Euh, C'était un two way. Là. Okay. Un two way. Je n'étais plus en position de, ah, ça,
0: de négocier. De, ouais. de
1: négocier là. Mais je savais que si je ne jouais pas dans la Ligue nationale, on leur avait dit, s'il n'est pas dans la ligne nationale, il va revenir à la maison. Ah, c'est oui. terminé. Là. Puis ils ont dit, oh, pas de problème. Ils ont dit, On va signer le tour. Oui. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que je m'en vais là, Milwaukee, une semaine d'entraînement. Et là, à un moment donné, le téléphone sonne, c'est David Poyle qui était le directeur général à la Oui, ouais, mais c'était le premier. c'est encore là. Ouais. C'était mon directeur général avec les Capitals de Washington aussi. Ah, c'est ouais. comme ça qu'il m'a connu. C'est lui qui m'avait okay, amené à... Okay initialement à Washington. Et là, il me dit, euh, Enrico, on a un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il me dit, là, on n'est pas capable d'avoir ta carte de joueur parce que chaque joueur a une carte, OK, sa carte internationale. Mais il me dit, toi, tu as joué en Allemagne, ta carte, est avec l'équipe de l'Allemagne. Mais il me dit, tu as signé un contrat là-bas. Mais il me dit, ils ont ta carte jusqu'à temps que ton contrat finisse. Mais je dis, ils veulent pas, Il dit, ils veulent nous l'envoyer, mais ils veulent avoir 250 000 pour non. la carte. Fait il dit, nous autres, euh, on n'est pas prêts à payer ça, mais il dit, toi, si tu veux le payer, tu peux le payer. Okay. Euh, fait, là, mais là, moi, je fais le calcul avec mon agent, mais là, il me reste tant de temps pour euh, tant de matchs, tant de salaire, puis 250 000$, c'est n'est pas après-taxe, c'est avant-taxe. Mm -hmm. Finalement, je je vais payer ou je vais finir jouer pour absolument rien cette année. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de, de revenir là, tout simplement, parce qu'on n'a pas été capable d'avoir mon, mon release de. L'Allemagne, il ne voulait
0: pas te laisser aller.
1: Non, eux autres, parce que les autres n'étaient pas contents que je sois parti. Comment,
0: comment tu te ramasses? C'est quand que Montréal rentre dans le décor dans tout ça?
1: Mais là, à la fin de l'année, la fin du contrat, là, ma carte revient euh, à Hockey Canada. Euh, et puis euh, là, ce qui est arrivé, c'est que là, moi, j'avais terminé. Moi, je pensais à d'autres choses. Euh, J'allais travailler avec Gilles Lupien, puisque Gilles était mon agent, puis il m'avait dit Narco que tu viens travailler avec moi pour euh, pour dé au développement des jeunes Je suis parfait, ça m'a fait plaisir. Et là, c'est là que moi, de quand j'ai arrêté de jouer au mois de décembre, décembre, euh, novembre-décembre, avec quand je suis revenu de Milwaukee. Euh, j'ai rien fait. J'ai resté à la maison avec mon fils. Euh, tu sais, reprendre tes sens, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, euh, le 1er juillet arrive, où j'étais supposé commencer à travailler avec Gilles. C'est le 1er juillet, c'est une grosse journée là pour il un agent. Libre, ouais. euh, il m'appelle le matin à 8h, 8h30. Il dit, Enrico, il dit « j'ai une bonne mauvaise nouvelle pour toi. » Il dit « La mauvaise. » Il dit « Je te congédie. » J'ai dit « Ça va bien. <rire> »« J'ai pas travaillé une journée, tu me congédies déjà. » J'ai dit « C'est quoi la bonne ?»« Mais il dit Tu t'en vas jouer pour le Canadien. » Ma réponse est « T'es-tu malade Voyons donc, toi, t'en vas jouer pour le Canadien. Ça n'a pas de bon sens. » Et là, il me dit, bon oh, oui, Réjean Ré Ré vient de m'appeler. Fait qu'il dit, euh, regarde ce que j'y ai dit, c'est que un, on va travailler ensemble, tu vas devenir, euh, on, tu vas devenir un agent. Fait qu'il dit commence par négocier ton contrat. Ça va être un bon euh, ça va être un, une
0: bonne
1: là Je dis un, voyons, je suis pas prêt pour aller jouer avec Canadien. On est au mois de juillet. Ça fait six mois je me suis pas entraîné. Euh, J'ai peut-être 25 livres de trop. Euh, ça n'a pas de bon sens, je jamais le temps. Les gars commencent fin mai, début juin, là. Moi, je suis quasiment, j'ai déjà six semaines en retard, là. On parle pas d'une ligue de garage, là, On parle de la Ligue nationale. Fait qu'il dit, oublie pas, Enrico, c'est ta décision, mais si tu joues un match pour le Canadien, tu vas être un joueur du Canadien pour le restant de tes jours. Tu vas être dans la grande famille. Fait que là, il est venu chercher le rêve de petit gars que j'avais, que, mm -hmm. que je pensais que ça arriverait jamais. Mais je me suis dit, ben, j'ai pas le choix de l'essayer parce que si je le fais pas puis je l'essaye pas, je vais m'en vouloir le reste de mes jours. Ouais. C'est ça qui est arrivé. J'ai négocié avec Régent Roule, puis euh, je fait, me suis retrouvé euh, avec le Canadien.
0: Fait, fait que as tu vraiment négocié ton contrat toi-même?
1: Oui, oui. J'ai appelé Régent, puis il me OK, on t'offre tant. OK, tant, tant, parfait, OK. » Puis on a réglé ça en quatre minutes. Là. OK, ça n'a pas été plus disait, compliqué que ça. Ben non, dis, à un moment donné, là, ça peut être un contrat à double sens aussi. Là. Ouais. C'était pas dans les salaires que, que, que je faisais quand j'ai terminé. Ouais, ouais. C'était pas ça. Je n'étais plus seul, même de jouer. Quand j'étais un joueur retraité, là c'est quand, quand même ouais. drôle.
0: C'est quand même drôle et rare. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est des joueurs qui sont dans une position exceptionnelle. Mais c'est quand même intéressant de faire l'exercice d'appeler ton directeur général qui te dit Bon, nous, on pense que tu vaux ça. T'sais, toi, tu étais en fin de ouais. carrière. Je sais que tu n'étais pas là pour aller chercher. Euh, 15 pièces de plus ou de moins, mais t'sais, de faire « oui, bon, c'est beau, je vais venir tout oui puis on verra, puis anyway, je suis content de jouer pour le Canadien », mais tu sais qu'il des gars comme euh, Backstrom, il va s'accroître avec, euh, avec son GM, ouais. euh, Drew Dowdy, il le fait sans agent, Ovechkin, il veut le faire sans agent. C'est sûr que c'est des gars qui ont un certain ouais. statut, pis que mais là, en ce moment, Tony ouais. Duclair, je pense qu'il le fait sans agent dans un contexte vraiment différent, mais c'est quand même intéressant, je trouve, qu'un parce que tu sais, là, tout ça a pas été long, mais que quelqu'un te fasse non, non, on, que Quand tu négocies, ils vont te donner tes points négatifs. Non, on peut pas te payer plus que de temps. Mais là, c'est le gars qui te le dit dans ta face. Fait que ça, je trouve ça quand même. Tu sais, je, je pas que j'aurais aimé que ça mais c'est quand même un, un exercice qui est rare. Qui... Fait que je trouve ça cool. Mais, mais je
1: vais dire une chose. C'était le Canadien de Montréal. Ouais, c'est ça. Non? Si, si Régent entend ça, là, il aurait pu m'avoir pour à peu près 200 000 de moins. <rire> je serais allé pareil. C'est que... clair que je serais allé. Une pareil. chance qu'il y avait un
0: salaire minimum parce que sinon.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Fait que finalement, Exactement. bref, tu signes un Canadien. Rem... J'imagine que tu sautes sur le vélo stationnaire. puis, euh, oh, puis sur un là, c'est de...
1: immédiatement, j'appelle Stéphane Dubé. Oui, euh, J'imagine que non. tu connais Stéphane Dubé. Ouais. Euh, C'était notre gars ici le Canadien, je dis là, Steph, euh, il faut qu'on. faire de quoi, là? Ça n'a pas de bon sens. Il dit, du coup, parfait, demain matin, viens me voir, je vais le voir. On a commencé à s'entraîner immédiatement. Euh, alors, je m'entraînais avec lui le matin, on allait courir, on allait faire des sauts, on allait en coude, rien qu'on n'a pas fait. Puis là, le soir, je refaisais un autre entraînement. J'arrivais chez moi, dans le Nord, dans la Rantique, puis là, je faisais un entraînement. Euh, fait je m'entraînais deux fois par jour, parce que moi, dans ma tête, je me disais, euh, il faut que tu rattrapes le temps perdu. Mais d'un côté, T'sais, ça n'a peut-être pas été nécessairement la meilleure chose aussi, parce que j'étais arrivé à Montréal au camp d'entraînement, puis j'étais brûlé, je voulais toujours dormir, j'étais fatigué, euh, c'était, euh, mon Dieu, on pense, ils pensaient bon, là, que je faisais une mononucléose, euh, je mangeais du fer, euh, je faisais de l'anémie, écoute, c'était terrible, c'était... trop J'étais surentraîné. Ouais. puis ça a apparu lors du premier ou du deuxième jour du camp d'entraînement, Hélène je entendu pas a sauté. Ah! Ah! Là, je me suis dit, ah non, tu sais, Mais Là, déjà là, j'étais sur la liste des blessés après le deuxième oh, ou, ou troisième jour du quarantaine Mais, tu ça n'a pas de bon sens, là. Fait que, fait que la réhabilitation, tu reviens, commence à jouer. Euh, après ça, hop, pas mal dans le dos, tu joues encore, ouais, réhabilitation, pas ouais. mal dans... Hey, là, à un moment donné, tu t'es
2: ouais, là La dernière
1: fois, c'est je me suis penché pour détacher mes patins. Puis, euh, si je ne me trompe pas, c'est Francis, que, Bouillon, qui est à côté de moi. Puis, j'ai dit, Frank, va chercher le soigneur. Euh, je suis bloqué. Puis là, ils m'ont débloqué. Pis... C'était
0: fini. C c fini. Un...
1: Non, le corps disait, là, arrête. Mais es... est-ce est
0: que tu es quand même content d'avoir un peu closé le chapitre et de dire, ah, ben, j'ai fini ma carrière avec le Canadien puis j'ai joué? Tu sais, en tant que petit gars de Montréal, j'ai joué pour le Canadien? Ou tu te dis, ah,
1: oh. écoute. L... Oui, mais elle m'a Il une chose. Quelqu'un qui me dit, puis la question m'a été posée à plusieurs reprises, hein, puis hier encore. Là, il c'est quoi la chose que tu as été le plus fier dans ta carrière Mais me dit, je dis, moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait pendant ma carrière. Euh, c'est qu'est-ce que mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, arrière, puis mes, les générations qu'on va laisser, qui vont être capables d'aller au centre-ville de Montréal, aller sur une statue, puis voir le nom du, de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Mm -hmm. Qui a joué pour le Canadien de Montréal ouais, gravé dans le bronze. Pour moi, ça c'est comme tu deviens immortel. Tu puis moi ça, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Pour moi, mon nom a toujours été la chose la plus importante. Ma famille, le nom de ma famille, les origines de ma famille. T'sais, même à Chicago, là, il y a une grosse statue en avant du United Center qui s'appelle The Badge of Honor. Euh, ça, c'est la Badge of Honor. C'est tous ceux qui ont porté la tête de l'Indien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, ils ont une statue, aussi avec tous les noms. Des joueurs qui l'ont porté. Puis, tu d'être là aux deux endroits, c'est pour moi, c'est ma plus grande fierté.
0: C'est très cool. Euh, comment, parce que là, ça, ça a pris un certain temps, mais c'est parce que tu as, as une vie là, derrière toi. Mais on, on y arrive, on y revient. Mais comment la politique est arrivée dans ta vie? cest ça une affaire que toi, <rire> tu t'es toujours dit depuis que tu étais kid, moi, je m'en ai je vais être politicien? Non. Ça, c'est juste. Com comment tu t'es ramassé? Comment? La
1: mais je veux dire que euh, si on parle du début, là... Euh, Parce que les
0: partis politiques, euh, ils, ils courtisent toujours beaucoup des figures populaires.
1: Ouais. Moi, depuis l'âge de 33 ans, là, euh, je me fais courtiser. On va dire C'est dans ce temps-là que ça a commencé. Depuis l'âge de 33 ans, euh, euh, puis toutes les parties confondues, là, toutes les partis ah oui, ils vont t'appeler, ils vont faire appeler quelqu'un, ils vont tenter le terrain, ouais. que ce soit au provincial ou au fédéral. À chaque fois qu'il y avait une, une, une élection, je me disais, « Ah, le téléphone m'a sonné, le téléphone m'a sonné, puis écoute, il sonnait à chaque fois. » Ou mm. quelqu'un en hypocrite arrivait, puis ça se voyait. Tu sais, là, t'sais, <rire> il faut de vraiment, pour pas être capable de dire après ça, « Oh non, on n'a jamais demandé, oh non. » Parce qu'il y a ce jeu de coulisses-là aussi, après. C'est quoi, la, quoi la technique
0: de demander? Comment tu fais pour demander sans demander?
1: Moi, à un moment donné, c'est quelqu'un... Moi, le, 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 le plus... Euh, ben, pas bizarre, là, mais où je suis parti arriver parce que ce pas la première fois, là, <rire> Parce que je le savais là, c'était, j'étais dans un aréna à Drummondville. Euh, puis euh, le monsieur s'est présenté, puis c'était un gars de Sherbrooke. Genre ah ouais, vous de la famille Non, vous n'avez pas de famille, comment ça Ah disons je connais. Ah ouais, ok. Puis vous êtes parti de Sherbrooke pour venir. Euh, oui. <rire> puis là, je ça? Mais là j'ai appris pour plus tard que c'était quelqu'un qui travaillait, qui de Monsieur Charest, l'époque. « OK. » puis euh, qui était venu, qui était de Sherbrooke, pis il savait que j'étais là, quelqu'un y avait parlé, pis il disait, Alors, on va aller juste aller tenter, Et c'était assez avec moi, pis il me parlait de la politique, qu'est-ce que je pensais, pis, tu sais, je me dis, mais là, je là, hâte, là, j'ai allumé, tu sais, euh, oui. Pourquoi Puis il m'a donné sa carte, pis après ça, il m'a rappelé, puis il voulait, j'ai envoyé son un CV, je me dis, voyons, vous voulez un CV? tapé, <rire> J'étais juste, juste à taper Google, tu vas le voir, mon CV, là, franchement. Mais, tu sais, je vais dire que je comprends, puis c'est vrai aujourd'hui, dans la position que je suis, là euh, que quand on recherche, parce que moi, pour la prochaine campagne électorale, là euh, pour notre parti, moi, je suis responsable de l'Est du Québec. Euh, puis c'est sûr que euh, aller chercher des candidats ça fait partie de, du, de notre mandat aussi. Il faut être capable ouais. de les reconnaître aussi. Des... Ce n'est pas juste, oui, les, les, les candidats vedettes qu'ils appellent, là, ouais. mais il faut que ce soit des personnes qui sont engagées puis socialement et qui ont défendu des causes. C'est eux autres ouais. les meilleurs ouais. politiciens, ah, ben, selon moi.
0: Mon père, mon père, il vient de la Gaspésie, donc de est du Québec, puis il avait fait une, une, une aventure au, au fédéral à l'époque. C'est okay. les gens qui ne soupçonnent pas quest ce que ça implique. Euh, mmh. Faire une campagne électorale ou euh, c'est vraiment c'est très très rock'n'roll, c'est très épuisant. Euh, en tout cas, bref. Mmh. Mais tu euh, pour dire. Euh, mais, oui, excuse.
1: Mais, mais c'est ça, mais pour terminer, euh, euh, c'est sûr que moi, j'étais euh, à la télévision déjà, quand j'ai arrêté ouais. de jouer, je suis à 10 euh, Je ne sais pas si tu te rappelles de cette émission-là. Le monde qui écoute le podcast en
0: ce moment, je suis pas mal sûr qu'ils te connaissent en majorité à cause de 110%
1: c'était c'était l'émission phare, là. écoute, là, 450 000 personnes à 11h le soir là, les oui. émissions de débat là, avec Jean Pagé, c'était extraordinaire là. Oui. Je dis on chitanait, on se débattait oui. puis puis moi j'étais un des j'étais ah. le, le j'étais le premier joueur là parce que c'était toujours des anciens coachs, euh, c'était des anciens euh, c'était des journalistes, des anciens coachs, mais il n'y avait pas d'anciens joueurs, euh, tout le monde connaissait toutes les réponses, oui. tout le monde savait ce qui se passait, mais tu n'avais pas de joueur, tu n'avais jamais la perspective du joueur moi quand je me suis présenté là puis j'ai commencé à me à me avec Michel Villeneuve, ah! parce que c'était incroyable là fait que là à un moment donné dit toi tu restes ici <rire> j'ai signé un Le contrat immédiatement show. puis là j'avais des prises de position pour les études de hockey Junior parce que je voyais qu'il y avait un problème euh, au niveau aussi de la consommation euh, des, des, de certains produits qui étaient illicites euh, des 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 produits deau puis j'ai fait aussi des démarches là. Tu sais, que j'ai été une personne, je me battais contre les. Euh, je parlais haut, haut et fort, contre les bagarres également, euh, l'abus des jeunes joueurs d'Hockey, euh, tout le sport. J'avais des positions, j'ai fait avancer quelques dossiers, mais ça, ça passe pas inaperçu non plus. Puis je me servais de mes tribunes, hein, Pour faire avancer certaines affaires, puis, puis, mettre, puis mettre aussi. Euh, moi je pour éclairer euh, certaines certains mm -hmm. aspects où ça doit être éclairé comme par exemple à l'époque les entraîneurs qui envoyaient des jeunes se battent ou qui abusaient de la façon qu'ils parlaient aux joueurs tu sais, je me disais ça ça a pas de bon sens de parler à des, à des jeunes mineurs comme ça alors c'est pour ça qu'à un moment ça, donné mais yeux. le monde te courtise pis ouais. euh,
0: mais d'ailleurs tu as, parti... as été courtisé par la partie libérale mais as été aussi courtisé par la CAC ouais. euh, ouais. finalement euh... ça là
1: ouais, ouais vas-y Ça, c'est là que je me suis aperçu comment fonctionnait la politique. <rire> dès le premier jour, dès le premier jour. Moi, là, écoute bien ça, je reçois un coup de téléphone d'un organisateur, organisateur ou euh, de quelqu'un de la CAP qui m'appelle et dit Monsieur, tu connais, on aimerait ça vous rencontrer. mais J'ai pas de problème. Euh, parce que c'était pas la première fois, là. Moi, je parlais à tout le monde, puis lui, modé. il voulait me rencontrer. Ouais. Ben, OK, tu sais, je veux dire, moi, puis, moi, je les écoutais toujours. Je ne pas de pas. Je suis allé manger avec lui au centre-ville. Euh, puis on parle, on parle, on parle. Mais en parlant, plus on parle, plus. Tu sais, je, je, je veux dire, puis j'avais lu, avant d'aller le voir, le, le, le monsieur en question, j'étais allé voir la, la, la plateforme électorale de la CAC. Tu sais, puis je regardais ça, puis il l'immigration. Tu sais, moi, j'étais un fils d'immigrant, Tu sais, puis il y a des <rire> petits enfants qui me, qui me chatouillaient. Je chatouillaient. ah, Tu sais, en tout cas, ça reste là, je rencontre. Mais ben, tu sais, on dirait que le. le, le l'approche n'avait pas été euh, moi j'avais pas aimé ce que j'avais entendu ouais. puis tu sais ça a juste pas connecté c'est pas grave c'était ouais. un bon monsieur là, mais bon mais moi je me suis dit ah, non euh, tu sais c'était l'approche de cette année puis est-ce qu'il y a eu des élections mm -hmm. on passe à d'autres choses je continue mon émission de radio et là au mois de juin début juin téléphone ça c'est le parti libéral qui veut me rencontrer bon dit, OK me rencontrer Là j'ai dit rencontrer puis c'est là que j'ai posé deux trois questions euh, j'ai regardé la plateforme, les valeurs libérales. Tu que ça, ça rejoignait un peu plus mes valeurs à moi. Ce qui a été, euh, ce qui m'avait été aussi euh, la façon que j'ai été élevé. Puis ouais. euh, fait que je me suis dit bon ben, euh, ça me tente. Euh, je vais revenir avec une, une décision avec ça. Puis là, une semaine après, je suis rentré à la maison, ma femme, euh, j'en ai parlé, elle m'a regardé, elle me dit vas-y, ah, je sais que tu veux y aller. Puis là, je t'ai rendu là. j'avais besoin d'un nouveau challenge. Puis euh, c'est pour ça que, que j'ai décidé d'aller euh, avec le parti libéral pour justement les valeurs qui me rejoignaient un peu plus. Puis ça, ça veut pas dire que je suis pas ultra nationaliste là, mm -hmm. que je suis pas. Tu je veux dire, le monde font beaucoup de de, de avec ouais. ça. Tu tu peux être fédéraliste, mais moi, ce qui est le plus important pour moi c'est ce qui se passe au Québec, puis je vais toujours prendre une décision en fonction du bien-être du Québec avant celui du Canada. Ça, faut comprendre ça aussi. Là. Mais on aime notre Québec dans le Canada. Ça, c'est ça, ça la seule petite politique que je voulais faire. Là. Mais bon, ah ouais. je veux que les gens comprennent aussi que, pas parce qu'on est du Parti libéral, qu'on ne peut pas être nationaliste, qu'on qu ne peut pas, pas aimer pas partis libéraux puis, puis je peux pas aimer ma langue. Moi, c'est ma langue française. J'ai tellement travaillé, puis j'y travaille encore aujourd'hui, puis je vais faire attention. je veux bien Je veux bien la parler alors c'est ça alors aussitôt que ça a été annoncé écoute bien ça ben là. oui pis là je te laisse aller après ben non, là c'est là que ça sort d'un journaux à la radio à la TV que moi j'ai courtisé la CAC. c'est moi qui a appelé la CAC puis j'ai magasiné mes partis politiques je j'étais là ben voyons donc je m'appelle je suis à Radio-Canada Puis là je dis, dit c'est quoi cette affaire-là ça sort de où ça là pis là c'est là que je me suis aperçu que le jeu politique des fois là c'est cochon Tu sais parce que là <rire> Eux autres se sont dit ben il nous a pas choisi, mais tabarouette, on va y faire du temps. On va y mettre des bâtons. Ouais, dans ouais. Mais ouais. honnêtement, puis tu dis ben Non, c'est pas vrai Mais ben oui, mais essaye de, de prouver ça. Ben ouais. oui, c'est pas ça. Pour moi, c'est eux qui m'a appelé. C'est eux autres. les autres, ils disent que c'est moi qui ai appelé. Oui, ben là, il y en a qui pensent que c'est moi qui ai appelé, puis il y en a d'autres qui disent que, t'sais, fait que là, ouais. c'est comme qui du vrai. Euh, fait
0: que dans tu le connaissais fond, les cheap-shots, hockey, mais tu ne connaissais pas les cheapshots des ben
1: Non, je ne savais pas, mais en même temps, au moins, il y a quelqu'un qui a fait une enquête là-dessus, qui était Yves François Blanchette, je me rappelle. Mm qui travaillait à, à la radio puis à la télé la télévision qui lui il a, il a reculé puis posait des questions je voyais non ça n'a pas de bon sens pis il a reculé d'où ça venait cette affaire là puis il avait il avait prouvé ça comme un champion alors oui. c'est pas que ça me dérangeait c'est pas que ça a dérangé non plus mais je trouvais ça juste cheap du fait que euh, tu ils ont dit que j'avais pas choisi la CAQ parce que ils voulaient pas me donner le comté que je voulais tu vrai, on n'a jamais parlé de comté de temps qu'on s'est parlé tu sais mais c'est pas grave ça fait partie de la game
0: oh mini pause de l'épisode parce qu'il faut remercier les héros les héros de Dreadsul Tape, oui, absolument. Et parce qu'ils existent, ceux qui vous amènent ce programme que vous, que vous aimez, que vous revenez à chaque semaine, Benoît Trottier, Marie-Ève Cyr, François Levac, Marc-André Saint-Laurent, Samuel Drolet, Kevin Larente et Maude Gagné, pour le nommer, que ceux-là, sont des gens, ça, c'est ceux qui sont dans le package capitaine. Hein? Les marques Messier de Dreads -so Table, faites à partir d'un prélèvement euh, des testicules de ce cher Mark, hein, qui, on se rappelle, était le visage des croustilles lays à une certaine époque. Des lunettes avec des verres fumés mauves. Personne ne disait rien. C'était sick. C'était fresh. C'était sick. Il était chauve. D'ailleurs, il n'y a pas un enfant légitime Marc Messi, qui a il y a du pays de pension, en tout cas, genre d'histoire que j'adore. Euh, ça, c'était ça ceux qui sont dans le package de 10$ et plus du Capitaine. Mais je tiens à remercier personnellement. OK, on a un handshake euh, virtuel. Vous et moi, tout les membres Patreon, les plus de 300 membres. Merci à vous. C'est à vous qu'on doit cette saison de the Tape. Merci pour cette super saison et merci pour la prochaine saison de the Tape également. C'est à cause de vous qu'on peut se permettre d'enregistrer les épisodes, de, de faire les meilleures saisons possibles, 26 épisodes régulier qu'on vous amène à chaque année, sans oublier évidemment le spécial du draft et les autres euh, bonus qui, qui peuvent apparaître sur le Patreon. Merci énormément. Euh, je vous prends sincèrement pas pour acquis. Je sais que ça fluctue. Je sais qu'il y en a qui caressent sur le Patreon, qui sont comme, ok laisse-moi aussi je peux pas. Puis je reviens plus tard. Puis il y en a qui sont venus, il y en a qui vont viennent, il y en a qui restent qui sont là depuis le début. Merci énormément sincèrement. Sans vous il n'y a pas de podcast. Et puis euh, je veux juste que les gens qui ce sincèrement le sachent que eux aussi. Oui, t'écoutes sincèrement, tu peux être un héros de Ratio Tape. C'est très facile. Patreon.com, ça gère ce Tape. Et je vais te dire pourquoi, en fait, euh, plus concrètement et dans le court terme, l'épisode, le très convoité épisode du repêchage avec Chucky Palerino et également Snake 70 ça sera disponible dès sur Patreon dès qu'il sera euh, enregistré. Donc, euh, ça, on parle, évidemment, le draft cet été va être euh, en plus euh, en juillet. Donc, il va être, dès qu'il va être prêt, il va être sur le Patreon de cet épisode fleuve qui est qu'on m'en on parle, on me le demande à chaque année. Oui, ça ça, ça vieille. Euh, euh, inquiétez vous pas! Et si tu veux demander des questions personnelles à Charles, des jokes, des running die, des running gags de Cam Barker, des running James Shepard, ça se passe sur Patreon. Tu as des questions sur les petits gars qui s'en de cet été. On l'a dit, on le répète, on parle de pédophilie sportive, mais c'est sain dans notre cas et euh, ça ça se passe sur le Patreon où Charles on prend note, toutes les questions tout ça est répondu avec Snake dans l'épisode si vous avez des questions également pour Snake euh, et évidemment il y a une affaire on n'en parle pas assez le document de repêchage de Charles écoute de la lecture qui peut amener les larmes aux yeux quand on parle de petit gars de 16 ans qui habite en Suède c'est Charles c'est de la prose sportive c'est pas rien et ça ce document là que moi nous on les conserve année après année puis on va les réviser après cinq ans après le repêchage dix ans voire qu qu'est-ce qu que Charles avait collé, qu'est-ce que Charles avait... Tu des, des moments, le moment Cold Caulfield, là, hein, pourquoi euh, sur le, le groupe euh, J'adore qu'un casse casque Jofa, les, les, les espèces de photos des mimes avec du sperme partout tous mains, avec la face de Charles, puis là, si vous arrivez ici dans le podcast, c'est super dérangeant, mais c'est ça s'est parti quand? Ça s'est parti pendant le live du repêchage, Charles qui c'est pour ça qu'on vestit en virant une table à l'envers, jamais pleuré de même, il avait mis Cole Caulfield cinquième e sur liste cette année-là, et là, deux ans plus tard, évidemment... On sait ce qui arrive. Alors, pour avoir accès à ça, dès que ça sort, le document à Charles et pouvoir lui poser des questions, patreoncom Dreads-le-Tape. Devenez un héros, Dreads-le-Tape. Ayez une lettre sur le chandail. Soyez juste un membre de l'équipe et on est super content de vous accueillir et nous permettre de vous amener une autre saison qu'on a juste avec pour unique euh, euh, comme unique rémunération la passion. Donc euh, patreoncom Dreads-le-Tape. On retourne à ce bon vieux. Enrico Ciccone. Euh, ben, ta nomination dans marquette ne s'est pas, ne s'est pas faite sans vague. Parce que, bon, euh, François, oui, mais, euh, si ouais. je me trompe pas, euh, s'est fait demander par le, par le parti de céder. Ouais son siège est, bon en réponse à ça pratiquement tous les membres je pense à l'exception d'un si je me trompe pas du, du, du comité ben, de l'exécutif de Marquette mm -hmm. ont par la suite démissionné par solidarité pour François et donc dans ouais. un temps quand même assez restreint il fallait que tu reconstruises toute ton équipe euh, tu sais c'est quand même pas exactement l'entrée rêvée <rire> en politique parce que c'est comme arriver tu sais ça rentre un peu puis ça a une impression de bon le gars de hockey parce qu'il est populaire ils le mettent dans un bastion euh, fort politique, tous oui mettent. Ça a commencé un peu rock'n'roll. Comme, comment ça s'est passé, ça? Est-ce que tu étais. ce que tu mal à l'aise? Est-ce que tu étais déçu? Que, comme, comment tu as géré toute cette patente-là?
1: Je vais te dire que ça n'a pas été euh, un moment, parce que moi, euh, tu sais, toute cette histoire-là, là, euh, moi, la seule chose que, que j'ai su, euh, c'est quand on m'a appelé pour me dire Enrico, viens en permanence, on a trouvé ton comté. Euh, on va on va dire où tu vas aller. Euh, puis ça, c'est au mois d'août, le mi-août à peu près. Parce que moi, cette nouvelle-là que je me présentais pour le Parti libéral est sortie, j'étais en vacances en Asie. Euh, puis euh, j'ai vu tout ce, qui, tout ce qui a sorti ces réseaux sociaux. C'était l'enfer. J'avais 50 textes, j'avais 30-40 messages vocals, euh, vocaux, que je n'avais pas écoutés. Là, tu sais. ah, dit, voyons, voyage, tout le monde m'appelait. moi ouais, J'étais en voyage, mais là, c'est... C'est euh, comment est-ce qu'il s'appelle? Sa TVA, il y a un journaliste qui l'a sorti, M. Laforêt qui l'a sorti. Euh, Puis là, là, tout le monde s'est même appelé Moi, je le savais. Ma, ma conjointe le savait. Il n'y a personne qui le savait. Là. Fait que c'est sorti. Et là, c'est là qu'à un moment donné, tout le monde s'est même appelé Mais ben là, par la suite, quand je suis revenu, le 9 ou le 10 août au Canada, alentour euh, du 15-16 août, ils me l'ont dit, là, que, quel quel comté euh, que j'étais pour avoir. Et c'est là qu'ils m'ont dit euh, que j'étais pour avoir le comté de Marquette mais moi je sais qu'à Marquette c'est euh, François Humain qui est là mm -hmm. je le connais, François puisque j'avais travaillé avec son fils Carl, qui était euh, qui était un joueur d'hockey aussi puis euh, j'avais travaillé avec lui euh, au développement un peu puis je savais qui il était mais quand ils m'ont dit ça je dis ben, François lui mais m'a oh, François c'est terminé mais ben, moi j'en sais pas plus là moi je suis parti et là dans ma tête je me dis ben il fait partie aussi parce qu'on avait beaucoup d'anciens que cette, cette, cette élection-là avait euh, tiré la révérence. Puis je me suis dit, ah, oh, ben, ça fait longtemps qu'il est là, François nous aussi. Je n'ai pas posé de question. C'est seulement le lendemain, quand j'ai ouvert la télévision, que j'ai vu François euh, vraiment en larmes, puis qui avait été. Euh, c'est là que j'ai appris qu'est-ce qu qui était réellement arrivé. Hmm. Euh, c'est sûr que moi, je n'étais pas content, puis c'est sûr que j'ai appelé les, ceux avec qui euh, je gérais la, 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 la situation que le parti. Je dis, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Euh, vous m'avez mis une situation quand même assez euh, particulière là. Ouais. puis moi je n'étais pas content honnêtement je n'étais pas content euh, parce que là un si j'ai pas d'expérience puis deux euh, l'exécutif part également il faut que tu te retrouves tout ça parce que pendant pendant une campagne électorale c'est ton exécutif là, qui t'aide pendant la campagne c'est sont son essentiels, et primordial là, ces gens-là et là euh, c'est ce qui est arrivé puis moi je me rappelle c'était le temps d'aller prendre ma photo euh, pour justement euh, me mettre sur, euh, sur, euh, sur une affiche mmh. là, dans mon comté puis j'étais assis puis je me disais est-ce que je monte est-ce que je monte est-ce que je monte c'est pas comme ça que je veux rentrer en politique mmh. moi je veux rentrer la tête haute je veux rentrer euh, vraiment tu euh, de, de, de bonne façon puis euh, euh, et là euh, pendant ce temps-là il était 6 heures du matin puis le téléphone sonne puis euh, j'allô on dirait que c'est quelqu'un qui, qui était dans ma tête aussi. Je euh, sais qui, c'est Michel Villeneuve. Il dit Newtown, Michel Villeneuve. Ouais. Le Michel Villeneuve. <rire> Il se pile grand à aujourd'hui. Je lui dis, ça va? On dirait qu'il qu avait senti quelque chose parce que je lui ça va? Il dit, beau, tu m'appelles de bonheur? »« Il dit, ouais, je vais t'appeler. Je sais que c'est une grosse journée pour toi, je vais t'appeler de bonheur. »« Il dit, comment tu sais? Je je te dis, là, je commence à avoir des. Je commence à me poser des questions, parce que cette situation-là, moi, ça me fait mal, je n'ai pas été élevé comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, tu sais, je sais pas quoi faire, mais il dit, tu coupe bien là il dit, là, ce qui est arrivé, ça t'appartient pas, tu n'as rien à faire là-dedans, puis il dit, by the way, est-ce que tu as donné ta promesse à quelqu'un, ben, je lui ai l'ai donné au parti. » Mais ben, il dit « Moi, là, le Chico que je connais a jamais brisé une promesse. Fait il dit, là, » Fait qu'il dit « Va-t'en là, puis travaille pour ta gang de market, puis travaille pour tes gens qui sont là, ils vont avoir besoin de toi. » Puis il m'a fait un pep talk. Quand mmh. j'ai fini, je suis sorti de mon auto, je dis « Elle a ma drive, puis je vais y aller. <rire> » Puis je sais que je ne rentre pas dans des conditions idéales, mais je suis allé chercher mes gens, un à un, parce qu'au début, là, euh, ils voulaient rien savoir. Il y en a qui ne voulaient même pas que serrer main. Mais je suis allé les chercher un par un.
0: Les membres de ton, du comité, ça faisait?
1: Non, les, des, des résidents. les
0: résidents. Les membres de mon comité okay, les, sont partis. Les gens du Sauf une madame. Une,
1: une dame, Joanne, Joannin, ce que je, je remercie à chaque fois que j'ai la chance de le faire, ouais. elle était dans le comité et elle a dit « Non, on va lui donner une chance. Mmh. »« On va lui donner une chance. » Il n'y a rien à faire là-dedans, lui. Tu sais, lui, on l'a mis dans cette situation-là. Ouais. Puis... Euh, il n'y a rien à faire là-dedans. Euh, on va lui donner une chance. Puis elle est, elle est restée par m'aider pendant la campagne.
0: Puis, Michel Villeneuve, euh, conseiller. Ça fallu... oh, puis... Michel Vigneuve, conseiller politique. <rire> <rire> non, mais t'sais, t'sais, on dirait
1: que j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'un signe. J'étais dans ma voiture, je prenais mes photos, je pense, à 7h ou 6h30 ou, euh, ou, ou j'étais comme en retard. Puis là, je suis dans mon auto ça se peut pas. Ça se peut pas, je peux pas rentrer de même. Est-ce que, se que tu pas. penses
0: que connaissant les, les coulisses maintenant de la politique, est ce que tu penses que Michel avait été envoyé par quelqu'un de la CAC Non non mais <rire> est-ce que, est que tu penses que quelqu'un a demandé à Michel de t'appeler
1: Non, parce que tu me dire une chose, moi puis Michel, on a eu cette euh, Michel, c'est un personnage à la télévision puis je vais te dire c'est une, une, qui, euh, qui 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 une personne qui est très très humaine. puis c'est une personne qui est très qui va t'écouter puis qui te donnera sa chemise pour t'aider Tu sais moi puis moi j'ai euh, J'ai été peut-être son plus gros adversaire à 110 Puis là. Euh, là, il a été le mien aussi. là Mais on avait ce respect-là. Hein. Puis il n'y a pas un gars qui m'a fait le plus puis Il y a pas un gars qui me fait le plus fâché encore des fois. <rire> vie, là. Mais je vais dire une chose, ouais. je sais que je peux toujours compter sur Michel. Puis Michel, il me connaît. Parce que c'est un gars qui m'a aidé pendant mes débuts dans les médias. Des fois, il me disait « Enrico, tu vas trop loin. Euh, Va pas là. » t'es mieux de pas aller là, la perception facile. Fait il m'a toujours bien aidé puis il a toujours pas mal raison sur tous les conseils qu'il m'a donné puis okay. je suis persuadé que ce matin-là là, il avait vu ce qui s'était passé puis il savait comment je me sentais mm -hmm. puis il savait que peut-être que j'avais commencé à avoir des doutes parce que moi c'est pas le, c'est pas ces valeurs-là qui, 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 qui m'habitent moi je veux rentrer la tête haute puis je veux pas rentrer euh, sournoisement. Ouais. puis je pense que il savait que je me sentais comme ça. Est-ce que tu est 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 qu as
0: appelé ou as parlé à François Wimel?
1: Je l'ai appelé euh, quelques reprises, mais je sais que François, il pendant la campagne, euh, il m'avait répondu, il dit « Enrico », il dit « merci euh, », mais il dit euh, « pas à ce moment-là euh, ». Parce que moi, j'aurais aimé ça y parler. Ouais. Euh, il dit « Non, non, regarde, on va laisser la campagne euh, se dérouler, là, puis euh, c'est pas le temps maintenant de se parler. » J'ai respecté ça, ouais. j'ai dis parfait ». Euh, Puis, par la suite, euh, il est arrivé à quelques occasions, on a dû communiquer. Euh, Puis, on a communiqué là par texto ou courriel, si je ne me trompe pas. Puis, euh, c'est correct, tu sais, je veux ben dire. Oui. je pense pas, honnêtement, je pense pas que François soit fâché contre moi, parce qu'il connaît comment ça fonctionne. Mm -hmm. Puis, encore là, tu sais, je veux dire, moi, je ne veux pas non plus… Euh, moi, moi, je ne suis pas là pour juger personne, je ne pas de… De, 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 de fusil, que ce soit du côté du Parti libéral ou de François Houmette. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y avait une historique. Euh, il est arrivé des choses. Il y a des choses qu'on sait. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Ouais. Puis aujourd'hui, bon, on en est ce on, où on est, où ce on est rendu. C'est qu'il y a un nouveau député puis qui travaille fort dans son contexte. Tu as, as construit
0: ton équipe, tu as, as gagné ta campagne. Oui. Euh, ouais. ça peut être facile par exemple
1: un à fois un à fois Écoute, oui parce je que je me rappelle les trois, les, les trois premiers les trois premiers jours non les trois premières semaines on était à trois dans le bureau à peu près pour une campagne électorale puis moi je ne connais pas ça là. on ouais, était est à ça. trois puis là à un moment donné tu vas voir du monde tu rencontres des gens tu leur parles puis là ils disent oh, j'aimerais ça venir travailler avec vous j'aimerais ça vous appuyer ils viennent ils viennent, viennent puis là à la fin bien, on avait un bureau plein puis comme ouais. je te dis j'allais les chercher un par un là c'est réellement le cas, là. un par un, là. une poignée de main par une poignée de main. J'ai rencontré un gars qui s'appelait Dominique Rossi dans mon comté. Euh, tu sais, moi, je fais du porte-à-porte, -porte, tout ça, j'ai dit Dominique qui est venu me voir, euh, c'est un gars qui aimait la politique, il disait Marco, si tu as besoin d'aide Mais je dis Oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de rencontrer des gens. Puis Dominique, lui, c'est le fils de Tino Rossi, des, euh, des, des morts des cyclistes. Oui. Alors, c'est est, est, la famille Rossi est très, très implantée à, à la Chine. Puis, euh, ben, il disait, cas, moi, la seule chose que je peux faire pour toi, là, je vais te faire rencontrer des gens. Fait que c'est ça ce que j'ai besoin, il faut que je me fasse connaître. Alors, le jour où on partait, puis il me faisait rencontrer minimum 100 personnes par jour. Dans la rue, partout, au centre d'achat, mais j'allais au centre d'achat d'ordage, j'allais dans les épiceries, j'allais voir les, les gens, puis donnais des coupons, puis leur parlait. Ouais. Il y en a qui m'aimaient, il y en a qui m'aimaient pas, il y en a qui étaient en maudit contre moi.
0: C'est quoi la Donc, chose qu'on qu te dit de, de quelqu'un qui t'aimait pas qui t'a le plus marqué? Parce que tu en rencontres des jeunes.
1: Ah, ben, il y en, y en a qui. Il y, y a une madame qui m'a déjà traité de. Euh, justement, de traître. Qu Qu'est-ce qu que moi j'avais fait à François? Mm -hmm. Ça, ça m'a ça, ça blessé parce que c'est tellement pas moi, ça. Là. Moi, je suis toujours connu comme le gars qui défend tout le monde, mm -hmm. là, pas le gars qui fait mal au monde. Là. Euh, ben. Quand je joue dans la ligne nationale, c'est différent. <rire> là. Mais tu sais, comme être humain, là. Ouais, suis... ça, bien ça, tu sais, contraire à ce que je tente de démontrer, puisque j'ai toujours démontré dans ma vie. Là. Ça, puis là, je me dis Ah, oh, cette personne-là ne me connaît pas. Ouais. Mais c'est pas grave, je me fâche pas parce que je me dis, ça va prendre un peu plus de temps. Puis aujourd'hui, je pense pas... que les gens m'ont bien adopté. Puis même, il y a des gens qui, qui étaient contre moi, qui ont voté contre moi, puis aujourd'hui, mais. Euh, son, ils me disent qu'ils vont voter pour moi, pis ils pensaient pas que j'étais pour travailler comme ça dans leur comté, pis que, que j'étais euh, pour être aussi pour m'engager oui. autant que, que, que je le faisais. T parce que fâché? moi, j'avais le stigma de joueur d'Hockey, hein. C'était pas facile. Ben oui, c'est ça. Moi, ça. Bien,
0: justement, je veux dire que tu n'étais pas fâché parce que Bob Guinney t'a rappelé que ce n'est pas le moment <rire> de se fâcher. Euh, non, mais le stigma <rire> de joueur d'Hockey, par exemple, parce que tu as été élu finalement. Puis, comme ouais. je t'ai dit, tu as été chercher tes voix parce que. Je pense que j'avais lu que François mais gagnait par une marge souvent très, très forte. Puis toi, tu avais été, suite à ce qui est arrivé, tu avais, avais moins une grosse marge, mais tu es allé chercher tes votes pour remporter euh, la victoire. Puis, tu t'es ramassé. Ouais, oh,
1: mais je... il y a eu la vague, il y a eu la vague de la CAC aussi. Là, oui, aussi, c'est
0: ça qu'il qu faut pas oublier, tu sais, qui a été aussi ouais. euh, importante. Puis, euh, tu te ramasses quand même à, à l'Assemblée nationale. Moi, tu l'as dit, le stigma de joueur d'hockey, oui, du côté de la population. Les gens disent, ben là, est-ce que je vote pour ce gars-là? Moi, je ne le connais pas, tata, tata. Ta. Mais moi, je me demande c'est si la perception, comment t'as senti la perception ou en tout cas, ben, je ne veux pas dire l'accueil parce que c'est certainement pas, peut-être pas le bon mot mais comment les autres politiciens qui sont des politiciens ouais. prend souvent de carrière ils ont fait, bon, regarde-les regardez lui qui s'en vient avec ses gros coups de poing puis ses pieds quatre, puis il va nous frapper ouais. physiquement dans le parking ou je sais pas <rire> non, mais sérieusement, je veux savoir quel était, ouais. comment t'as senti euh, la réaction des gens à l'Assemblée quand pointée t'est pointé, puis, puis pas quand c'était juste la journée, mais en général, du gars qui est un ancien joueur de hockey?
1: Mais je dois dire que euh, c'était particulier euh, lors des dernières élections parce qu'il faut, faut, faut vraiment être honnête. Là. Vraiment, vraiment être honnête qu'il euh, y a eu vraiment une vague là, de la CAQ qui est passée. Euh, puis je pense que les jeunes nous ont envoyé quand même un message très clair, là, puis, puis on l'a entendu. Puis des fois, c'est bon manger un bon poing sur la gueule, comme ça, on est capable de se réveiller puis de remettre des choses en perspective, ce que nous faisons depuis les deux dernières années. Là. Euh, cependant, on se retrouve à l'Assemblée nationale avec un paquet de monde qui a pas dû être là, là. Je veux dire, il y a du monde qui se, qui se présente, puis que tu dis Ah, oh, c'est pas un comté, c'est un comté libéral, ça, c'est pas un comté caquiste, c'est pas un Tu sais, il y a des comtés, qui sont, mm -hmm. puis il y a une vague qui passe, puis tu te retrouves à l'Assemblée nationale. Je dis pas que les gens n'y croient pas, les députés, mais il y a beaucoup de députés qui disent parce qu'il y a des comtés où on doit présenter. Euh, un, un, un candidat, puis on sait que ça va être un comté qui va être très, très difficile à, à gagner, sinon impossible. Là. Ça, c'est la réalité ouais. euh, de la chose. Puis, fait que là, on se retrouve à l'Assemblée nationale avec beaucoup, beaucoup de gens, de nouveaux parlementaires qui n'ont qui ont pas cette expérience-là, euh, mais qui représentent une, une, une grande, majeure partie de la société, parce que pour moi, l'Assemblée nationale, notre système, c'est le peuple qui vote un peuple qui, 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 c'est le peuple qui prenne les lois, tu sais, je veux dire, c'est régi par le peuple, l'Assemblée la nationale, c'est comme ça, nous autres, qu'on fait ça, fait que toutes les sphères de la société doivent être représentées, c'est important, là, fait que un gars de hockey, un sportif, ben ça fait partie de la société, mm -hmm. tu sais, as besoin de quelqu'un qui est spécialise dans ce domaine-là, puis cette année, ben, cette législation-là, cette législature-là, on est deux, moi et Isabelle Charret. C'est pas besoin d'être trouver des médecins puis des tu sais je veux dire, tout le monde a sa place à l'Assemblée nationale. Si le peuple décide que tu as ta place à l'Assemblée nationale, mets-toi ta place. Tu il y a personne qui peut euh, qui peut juger ça. Cependant,
0: est-ce que tu t'es senti, senti méprisé moi, Pardon. Est-ce que tu t'es senti méprisé par euh, des moi, collègues?
1: Le, pas non pas, pas par les collègues, il y a pas un député, on est 125 là, il y a pas un député qui qui m'a fait sentir euh, que j'étais pas à ma place. Okay parce que je veux dire il y a bien des gens là comme je te dis qui se sont retrouvés là puis jamais qui pensaient jamais qu pensaient être élus ou se retrouver là ou tu sais ouais. tu veux faire l'expérience d'une campagne électorale puis tu sais pas dans un château fort tu dans un tu sais puis tu es élu pareil puis tu pensais pas être élu tu sais il y a des gens là puis je l'ai vu moi au début là quand on a fait une sorte de petite formation qu'il y, qu y a des élus qui se sont fait prendre de cours un peu qui pensaient pas être élus qui ont été élus euh, fait que moi, non, j'ai pas senti aucun mépris des députés, on était beaucoup de nouveaux députés euh, cette fois-ci, parce que, tu sais, faut que tu comprennes que la deuxième, la CAQ était l'ancienne la, la, législature était de la deuxième opposition, là, ouais. là, et, en fait, ici, là plus du trois, ouais. trois quarts ont été élus, c'est des nouveaux élus, là, du côté de la CAQ, fait que, ouais. je pense, je sais, je connais pas l'historique, ouais, le faut... passé, mais... Avec ouais, le, le nombre de nouveaux élus qui étaient là, il n'y a personne qui est positionné pour faire la morale puis la leçon mais ouais, ouais. méprisant avec euh, qui que ce soit.
0: Est-ce que, est ouais. qu'en en, en te lançant en politique, tu avais déjà dans, 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 dans le fond de la tête euh, à la tête, l'idée du projet de loi sur les commotions? C'était-tu ça la raison pour laquelle tu voulais faire de la politique? Ou c'était parce que ça prend des trucs ben, précis ben, on... auxquels s'accrocher. Toi, c'était-tu ça? Ou c'est venu plus tard, cette idée-là?
1: C'est ça que moi, non, non, moi ça a tout le temps été. Moi, j'ai essayé de faire le le, le 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 chemin le plus possible pour sensibiliser les gens, faire changer les choses dans la société, dans la Légion major du Québec, d'en parler, créer des débats. Puis je me disais, peut qu'à un moment donné, mais ça, ça arrive à une limite. Puis là, euh, ouais. c'est sûr que moi, j'arrive là, mais j'ai des j'ai un agenda, pas personnel, mais j'ai un agenda bien particulier au niveau de la sécurité dans les sports. Moi, moi c'était ça. Moi, j'ai dit, moi, j'ai une mission, là. Euh, si je suis élu, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition, c'est sûr que quand tu es en pouvoir, puis si j'étais dans les souliers de, de la ministre Charret, responsable des sports, mais là, je veux dire, c'est pas mal plus facile de, 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 de faire de faire adopter un projet de loi, là. Ouais. Ça, c'est clair, puis de l'appeler. Ça, c'est facile. Mais dans l'opposition, ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de de persévérance. Puis, mais en même temps, moi, j'avais regardé la loi dans la sécurité, dans les sports. Puis là, je l'ai, je lu, j'ai commencé à la lire. Puis c'est quand même une, une c'est quand même un, un, une loi qui est assez étoffée, là. Puis là, je me suis aperçu que depuis 2007, depuis 2007, cette ce, cette loi-là n'avait pas été changée. Tu sais, il n'y a pas une virgule de plus qui a été ajoutée à deux, après 2007. Mm -hmm. Ça veut dire que sur 13 ans ça fait 13 ans qu'il n'y a rien de changé. Cependant, le sport change, la vitesse du sport change, tout change. Ouais. Mais la sécurité dans les sports n'a pas changé. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que la dernière modification, c'est pour un euh, dans les champs de tir. Quand tu fais du tir au, euh, au, euh, au fusil, tu sais, ouais, hein? au niveau de la sécurité, ça n'a pas rapport avec un sport d'équipe ou quoi que ce soit. Ouais. Après, je me dis ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que moi, je me suis dit, la tête, c'est très important. Pis, pour moi, fait on va commencer avec la chose la plus importante qui est la
0: tête. Là. Pis ça, dans le fond, si on, pour ceux mettons, qui sont peut-être moins au courant de ton dossier, dans le fond, tu veux enrayer les batailles dans euh, les sports mineurs qui ne sont pas de combat. Euh, c'est ouais. euh, ce que, ce que j'ai compris. Euh, Corrige-moi ouais. à tout moment. Oui,
1: mais c'est si ouais, ça, ça. Mais moi, ben, Le premier projet de loi que j'avais déposé, c'est le 196. Ça, c'est en avril 2019. <rire> C'était pour les commotions cérébrales. Mm -hmm. moi, moi, je voulais colliger, je, je l'appelais ça « passeport euh, ». C'est le projet « passeport » qui faisait en sorte qu'il y avait une plateforme. Euh, tous les jeunes en bas de 18 ans euh, pouvait, devait, euh, on devait colliger le nombre de commotions cérébrales que les jeunes avaient. Ça veut dire que toi, admettons, euh, tu euh, as un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu, tu grandis, mais à deux ans, tu es tombé en bas d'une balançoire avec une commotion cérébrale. Bien, chez le médecin, le médecin il va dans ton dossier santé, mais il y a une petite plateforme supplémentaire qui s'appelle le, le passeport, où là, vraiment, on va, on va entrer seulement la commotion cérébrale. Puis, euh, ok, par faire retour au jeu ou quoi que ce soit les recommandations du médecin. Tout est là, seulement sur les commotions cérébrales. Moi, je voulais faire ça, je voulais colliger l'information. Ça, c'est tout au long là, de ta jeunesse, là. tout au long de ta jeunesse, parce que je me disais, moi, il faut que les écoles, il faut que les écoles aient connaissance de ça. C'est confidentiel, mais des personnes particulières ont droit que ce soit ton école, que ce soit ton équipe de hockey, que ce soit ton équipe de baseball ou ton équipe de football, a accès à ces données-là. Mais c'est toujours confidentiel. Là. Ton équipe ne peut pas donner ça à tout le monde comme information. Là. On doit la garder de façon confidentielle. Mais au moins, l'entraîneur de football euh, c'est que le petit Jérémy par exemple ben déjà eu quatre commotions cérébrales tu parles
0: du chantage Mathieu si. continue non mais je fais
1: une
0: dire, blague non, on veut pas créer de problèmes attends je vais mettre Mike White voilà. à deux je te reviens tout de suite non, non. Euh, non mais non je ben, comprends. comprends ça, ça c'était le premier ça c'était le premier projet ouais. mais là tu es revenu à la charge plus c'est ça c'est je pense, ça, je pense il y a même eu des updates ouais. récemment là, dans la dernière euh, dans les derniers mois c'était là l'autre le deuxième sure. projet c'était vraiment par rapport au combat dans la Ligue d'Hockey junior majeur.
1: Exactement. Le projet de loi 6-92, exactement, c'était contre les bagarres.
0: Ouais. Exact. Et là, j'aimerais savoir, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de y a beaucoup de gens qui disent « Mais non c'est évident qu'il n'y a plus de hockey, qu'il ne devrait pas avoir de bataille en 2020 dans l'hockey hockey. » Mais il y a aussi d'autres réalités. Euh, parce que, tu sais, des fois, il y a, y a des... Il y a des clivages, il y a des gaps, là, des fois, entre, euh, entre certains, des fois, entre euh, ce que les gens vivent ou pensent selon des fois. Des, si tu habites à Montréal, t'as pas d'équipe dans ton village de la Q, c'est pas le même engagement t'sais, émotionnel. T'sais, pis des fois, il y en a qui. Puis je ne dis pas que c'est les fans, des fois ça vient de d'autres gens, mais il y en a qui disent Ah nous, euh, on aime ça qu'il y ait des batailles à notre, à notre, à notre game. Il y, a, il y a encore cette réalité-là, je sais qu'il y en a qui pensent que ça existe plus. Il y en a qui pensent que ça vient des propriétaires, des fois, qui, qui vendent un spectacle, qui vendent euh, du divertissement. Euh, mais moi, la question que moi, je me pose, c'est comment ça se fait qu'en 2020, il... pourquoi c'est aussi difficile à faire passer son projet de loi? Comment ça que tout le monde n'est ouais. pas comme « Ben oui, évidemment, Enrico, il faut que nos kit de 16 ans arrête de se taper ça à ouais. Pourquoi cette discussion-là dure plus que cinq minutes? » Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile?
1: Premièrement, là, premièrement, là, je vais commencer comme ça. C'est totalement pathétique. Pathétique qu'un législateur un contrôleur, comme moi, un député, soit obligé de déposer un projet de loi pour protéger nos enfants mineurs, qui est, en bas, est les enfants à en bas de 18 ans, les 17, 16, 15 ans, où on se tapoche encore sur la gueule à coup de poing. Mm -hmm. Puis ça, on est en 2020, là. Tu sais, tu dis, ça n'a pas de bon sens que les hein, euh, l'échelateur soient obligés de déposer un projet de loi. Ça, c'est la première des choses. Parce que c'est pas, je fais pas ça de gaieté et de cœur. Moi, je ne m'attends pas de médaille avec ça. Là. Parce que moi, je me dis, si jamais ça change dans un mois, dans deux mois, puis que la Ligue décide de voir la lumière, moi, je prends mon projet de loi puis je le mets dans, le, dans les poubelles. Là. Mm -hmm. tu sais, moi, je ne à rien. Moi, je veux juste... c'est pas le processus qui est important, c'est le, 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 le résultat final. Maintenant, tu me parles des gens qui aiment la bagarre. C'est correct, là. Je veux dire, en auto, là, sur l'autoroute, là, quand il y a un accident, là, on ralentit tout pour voir s'il y a du sel. Tu sais, ça, c'est la nature humaine. Là. Mm -hmm. et tout le monde va faire ça. Toi, tu le fais, moi je le fais. Puis même si tu le vois, puis ah, ça te lève le cœur, mais tu veux le voir pareil. Tout le monde le fait. Ça, c'est la nature humaine. Elle est mal faite, mais elle est faite comme ça. Maintenant, moralement et socialement là c'est là que moi j'ai un problème avec ça honnêtement là j'ai un gros 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 problème avec ça puis à la limite ça me fâche énormément que qu'aujourd'hui euh, il euh, y a un être humain là, quelqu'un au Québec qui va aller acheter un billet 20, 25, 30 piastres puis qui se dit là, moi je veux aller voir des 15, 16 17 ans se taper sur la gueule à point nu Honnêtement aujourd'hui là, de penser encore comme ça, moi ça me révolte euh, je ne peux pas concevoir que des adultes censés puissent accepter ça encore, alors que c'est même pas ça le but du sport du hockey. C'est de marquer des buts, c'est de gagner. Pourquoi moi, je ne peux pas concevoir ça encore aujourd'hui.
0: Comment ça se fait que c'est aussi difficile à passer comme projet de loi?
1: Parce que c'est une tradition. Premièrement, c'est une tradition. Le hockey est une tradition. On s'est toujours battu. On s'est toujours battu. Euh, ça, c'est dur changer cette mentalité-là. Euh, parce qu'aujourd'hui ça se bat quasiment plus c'est ça que je comprends pas ça se bat quasiment plus il y en a presque plus mais on va encore la tarifier, comme je te disais en début d'émission. On va encore l'encadrer.
0: Quels sont les on arguments, sont les arguments ben, il a pas d de, de ceux qui veulent la garder? C'est quoi leurs arguments? Qu'est-ce qu'ils disent pour garder la bataille? Les
1: autres, Il ben, y en a plusieurs qui disent que euh, ben, si on enlève les bagarres, ça, c'est ça, c'est le vieux le vieux argument qu'on garde tout le temps, mais qu'on peut défaire en une fraction de seconde. Oui, mais si on enlève les bagarres, il va y avoir plus de, coup de, sal... plus de coups l'eau. C'est ça qu'ils vont vous dire. Ouais. Hein, c'est qu à quoi tu leur réponds? Dis... Ça, je ne sais pas, mais il y a eu combien de bagarres dans la Ligue majeure du Québec l'année passée? Ben, il dit qu'il a pas eu beaucoup, mais je vais te dire il y a 0,3 par match de bagarres. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de coups salauds? Ils vont dire non. Bon, mais ça, ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mm
2: -hmm.
1: Ça sert à quoi? Il n'y en a pas de bagarres. Il n'y en a pas de bagarres parce qu'il n'y a pas de coups salauds, finalement. C'est ça que tu me dis. Fait, pourquoi il y aurait plus de coups salauds que... Parce que deux petits gars vont toujours se coltailler. Ça va arriver là. Même si c'est illégal, ils vont se coltailler. Ouais. Dans la NCAA, ça va se battre de temps en temps. Ça va se battre de temps en temps. Est-ce que le, le, le hockey est salaud dans la NCAA? Est-ce qu'on se donne des coups de bâton sans tête dans la Est-ce qu'on se donne des coups de bâton à deux mains sur les chevilles, sur les, les poignets? Non. En Europe, est-ce que c'est du hockey salaud en Europe, en Finlande, pas en Suède? C'est drôle, par exemple. La Ligue nationale, à chaque année, là, Repêche plus de gars de la Finlande, plus de gars de la Suède, puis plus de gars des collèges américains. Puis nous autres, ici au Québec, on a neuf petits Québécois qui ont été repêchés l'année passée. Est-ce que la bagarre t'avantage? Ça fait des années que j'ai sorti des chiffres. Je peux sortir les chiffres de l'année passée. Les bagarres n'avantage pas un petit joueur d'hockey pour jouer. Puis moi, je vais dire une chose pas plus tard que l'année passée. Non, cette année... Euh, euh, le, le directeur général des cap de, des, euh, des cataractes de Shawinigan, euh, Monsieur Mondou, euh, puis je l'appelle Monsieur là pour être poli, euh, <rire> il a dit mais nous on prépare nos jeunes pour euh, nous on prépare nos jeunes pour euh, les, euh, la ligue nationale. J'ai dit, ben ouais, c'est un gars de hockey. Ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé le game de la Ligue nationale, lui, mm -hmm. parce que ça se pogne pas bien ben dans la Ligue nationale. Yeah. Puis euh, il devrait peut-être regarder euh, les statistiques de repêchage où on prend les joueurs, parce qu'il va s'apercevoir que les endroits où on accepte encore la bagarre, puis on l'encade, ils finissent toujours derniers. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux. Puis, il faut arrêter de penser à sa petite poche personnelle. Parce qu'il y a encore du monde qui aime ça voir des bagarres dans la Légion-Vagin du Québec. J'en mm -hmm. conviens. Qu fait qu'eux autres pensent à eux autres. Ils pensent à leur poche. Oui. L'argent qui va rentrer dans leur poche. Parce que c'est sûr qu'une bagarre, c'est plus excitant que euh, du jeu euh, normal, tout simplement. Fait qu'on pense à ça avant de penser à la santé et le bien-être des jeunes mineurs. Écoute, si c'est ça, mon chum, t'as pas d'affaire dans le mm -hmm. T'as pas d'affaires dans leur
0: c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui manque pour qu'il passe ce projet de loi-là?
1: Bien, là, ça prend juste un euh, que la ministre convainc, qu'elle soit capable d'être convaincante envers le leader parlementaire, qui est M. Euh, Simon jolin barrette C'est lui mm -hmm. qui est le leader. Alors, ils peuvent l'appeler. Puis s'ils l'appellent, euh, c'est un projet de loi qui a trois articles. Là. Pas compliqué, là. Ça peut se faire en une heure. C'est réglé. Merci, bonsoir. Puis moi, je me dis toujours. La ministre, elle le dit, qu'elle trouvait ça barbare, que c'était arriéré, que c'était révolu. Là. C est, c est, elle trouvait ça inacceptable, les bagarres dans le hockey. Ouais. Mais je dis, OK, fais-le. On est d'accord. On est un sujet où on est d'accord, mon et toi. Ouais. Mais en même temps, elle, elle veut que ça vienne de la Ligue elle-même. Ben oui, mais c'est parce que pendant ce temps-là, là, même si on est en situation de COVID, il ouais. y a encore des batailles, puis il y a encore du jeu de hockey, puis la Ligue du jean major du Québec euh, elle roule encore, là. Fait que, euh, y il y a une possibilité qu'il y ait une bagarre, puis il y a une possibilité qu'un gars comme Dean Dangeron, qui est tombé, puis qui ouais. est sur la tête, puis qui est paraplégique, ça pourrait arriver, ça. Mais moi, en tant que euh, député, puis en position de pouvoir, mais je me dis, pas vrai, moi, que je vais rester là, puis que je vais attendre. Moi, j'aurais fait ce que j'ai fait, là. J'aurais voulu, j'aurais tenté de changer les choses. S'il arrive quelque chose, mais... C'est sûr et certain, ça ne -ce, sera, -ce euh, sera pas dans ma Est-ce
0: que tu as perdu la foi en le fait que le projet se fasse ou tu penses qu'il peut se faire? Ou...
1: Ben, tu sais, je veux dire, ça, prend, ça prendrait énormément de courage à la CAQ de l'appeler. Parce que c'est un, un projet de loi du,
2: mm
1: -hmm. de, 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 de nos positions, là, de l'opposition ouais. officielle. ça prendrait beaucoup, beaucoup de courage pour dire, finalement, l'idée du député du parti d'opposition. Euh, c'est très, c'est très. C'est euh, un euh, projet de loi. Puis euh, ça, je vais te dire une euh, chose. Hein.
0: Bob Guinness puis, serait pas le parce que euh, ça veut dire qu'il n'est pas en train de le faire pour l'équipe, il est en train de le faire pour. Euh... En tout cas, Là, faire là, son équipe là, et là tu
1: m'amènes, David, dans, 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 dans un endroit où euh, très, très sensible, <rire> parce que pour moi, là, dans euh, le sport, il n'y a pas de politique. On ne devrait jamais faire de la politique. Parce que <rire> le sport, c'est la santé, c'est bien-être, c'est euh, un, euh, un avantage social. Quand je dis social, c'est qu'on socialise, on voit des gens. On va, on va chercher de l'amitié dans ça. C'est bon pour le mental, c'est bon pour le physique, c'est bon pour notre cœur, c'est les saines habitudes de vie. fait que Quand on prend des décisions au niveau sportif, là on devrait toujours le prendre pour le bien-être du citoyen. Mm -hmm. On devrait jamais faire de politique avec ça. Jamais, jamais, jamais. Mais malheureusement, moi, depuis deux ans, là, je fais des propositions, je dis des choses, je veux ah. travailler avec elle je veux faire partie de ses décisions. Puis moi, j'ai déjà dit, même si je suis du parti de je fais du Parti libéral, toi, tu de la CAQ, s'il y a une décision à prendre au niveau du sport, tu vas avoir mon avis euh, sur le hockey ou n'importe quoi. Euh, tu sais, as négocié avec la Ligue junior majeure du Québec dernièrement, là. Euh, je disais, appelle-moi, ah, tu le meilleur gars, ouais. je vais t'en parler. J'ai fait partie de, de plusieurs comités, moi, avec la Ligue junior majeure Je connais ces gens-là. Je connais leur modus operandi. Tu sais, c'est comme si on changeait de position. Puis moi, j'étais ministre délégué à l'éducation responsable des sports. Puis là, on parle du sport amateur, où il y a une situation dans le sport amateur. Puis moi, de l'autre côté, j'ai Isabelle Charret, mm -hmm. médaille olympique, qui a vécu là-dedans, qui connaît les tenants et les aboutissants de tout ce qui est le sport olympique, le sport amateur, parce que moi, je ne suis pas ici nécessairement du sport amateur. Elle, elle l'est. Mais moi, j'aurais pas cet orgueil-là. Ouais. Moi, je l'appellerais puis je dirais Isabelle, viens m'aider. Peut-être qu'elle voudrait, peut-être qu'elle voudrait pas. Ouais. Mais moi, je ne serais pas capable de me passer de son expertise à elle. Elle, faut croire que je n'ai pas assez d'expertise pour elle ou tout simplement elle ne veut pas travailler de cette façon-là. c'est
0: -ce que... son choix. Est-ce que est-ce que t'es un est-ce que t'es heureux comme politicien? Est-ce que ou parce qu'il beaucoup de gens rentrent en politique puis font ouf, je suis très très désillusionné du système. Ouais. C'est lent, c'est les choses. Euh, tu le vois, le barack Obama il a vieilli de 106 ans en, en 8 ans. Euh, tu sais, ouais, euh, oh les cheveux gris ça. Euh, c'est très très. Tu sais, c'est c'est faire du ouais. lot dans, dans dans de la mélasse. C'est assez complexe. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu veux continuer ou tu dis ah non moi je, moi je sign out. Uh, Prochaine, prochaine fois que je peux?
1: Non, moi, j'adore euh, ma job. J'adore ma job parce que euh, un, premièrement, j'ai besoin. J'ai besoin de, 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 de me sentir utile. J'ai besoin d'aider quelqu'un. J'ai besoin de m'assurer qu'une personne... Euh, euh, va, je vais faciliter la vie de quelqu'un, ouais. pour moi ça c'est
0: t'as pas d'ailleurs euh, pendant la COVID, t'as pas d'ailleurs euh, été, on ne peut plus sur le terrain, mais est-ce est que c'est vrai que tu es allé je pense prêter main forte dans les CHSLD ouais,
1: ouais j'ai travaillé j'ai travaillé deux semaines dans, ouais. c est, c est, dans un CHSLD ça a été le, le, ben moi si tu veux je te compte un peu comment c'est ben oui, produit, parce là. que euh, regarde, puis pour, pour terminer, ce que tu la question ouais, que tu m'as ouais, posée ouais. avant, oui, je veux me présenter, oui, je veux rester là, oui, je veux continuer d'aider les gens, mais oui, des fois, je, je me fâche parce que je me dis que on, on devrait... Moi, je suis le politicien qui déteste le plus la politique. On devrait pas faire de politique, on devrait toujours travailler ensemble pour le bien des gens, mmh. mais bon, euh, pour certains, c'est différent. Maintenant, ouais. pour le CHSLD, moi, tu sais que euh, le CHSLD est rond, là, ça a commencé dans mon comté, ça. Moi, c'était à Dorval, okay. le CHSD RON.
0: Ça, c'est parce que c'est un, un endroit où il y a eu beaucoup de cas, là. C'est ça que tu veux dire? Ben, c'est là que ça a commencé. Okay, c'est là, là
1: que ça a commencé, où aye, aye, aye. Euh, on, a, on a découvert qu'il y, qu y avait eu 31 morts en deux semaines. Shit. Où il y a des gens, où vraiment certains employés... Là, avait euh, avait eu peur de la COVID mm -hmm. puis avait quitté le réseau. Ah, oui, Alors, je me suis. Ok, euh,
0: ouais, 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 ça me revient. Ouais.
1: C'est ça. Fait que là, moi, la, la situation là était tellement euh, dévastatrice que par soir là, il y avait sur 140 euh, résidents, il y avait une ou deux personnes. C'était ça là, parce que je... tout le monde avait peur, personne rentrait. Mais le propriétaire n'a pas nécessairement sonné l'alarme assez rapidement pour euh, euh, aider ouais. les gens encore. Mais ça c'est un, ça j'en parlerai pas parce que c'est devant les, les tribunaux puis il y a une euh, enquête des, des crimes majeurs. Fait que c'est judiciarisé, j'en parlerai pas. Ça c'est dit. Moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, euh, puis je parlais avec ma PDG du Suez de l'Ouest de Lille, j'ai dit mais ben là qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit pénurie de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre. À chaque jour je lui parlais, pénurie de main d'œuvre. Un moment donné là, <rire> t'es chez vous, tu fais du télétravail, tu euh, t'éteins les feux partout parce que là les, les familles ont peur sont pas capables de rejoindre leurs parents à l'intérieur. Là, moi, j'ai dit, euh, j'ai rappelé ma PDG, je dis là, là, Lynn, parce qu'elle s'appelle Lynn McVeigh, je dis Lynn, euh, as-tu besoin de moi? Je vais aller travailler, moi. Elle dit, t'es-tu sérieux, là? J'ai dit, oui, je vais aller prêter main forte. Mais elle dit, je peux pas t'envoyer à Aéron, il y a une enquête, c'est rouge, c'est un hot zone, je peux pas, mais je vais t'envoyer à, à Nazar Piché, qui était à la Chine, parce que, aussi, il y avait un problème de pénurie de main je dis « Parfait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » ben, dit, Ils vont te faire faire de la lessive, passer les plateaux, euh, parce qu'il manque des préposés. Fait Au moins, si les préposés n'ont pas ça à faire, parce que ça, ça fait partie de la job des préposés, faire de la lessive, euh, passer les mm -hmm. plateaux, faire manger les résidents, euh, ça, ça fait partie. Mais dis-toi, si on est capable de trouver du monde qui peut faire ça, puis eux autres peuvent s'attarder à des choses plus, euh, plus euh, spécifiques comme laver les les résidents changer leurs culottes tu sais, ces choses-là parce que cognitivement plusieurs de ces résidents là sont très 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 affectés là eh oui. t'as besoin des t'as besoin de les nourrir, de les stimuler, tu t'as besoin des de les hydrater également et là j'ai commencé je m'en vais là je fais ça puis là tu travailles avec la N95 puis les gros masques puis ça comme ça au début là. La, 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 la jaquette en tout cas c'est très très difficile à buer partout et là deux heures plus tard, il y a deux préposés. on était, Il y avait trois préposés, deux aides, moi et une étudiante. Mm -hmm. Et là, il y en a deux qui s'en vont parce qu'ils ont le résultat, qu'ils ont la COVID. Fait que là, On est tombé à une personne, deux aides, une infirmière auxiliaire. On a 18, pas... 18 résidents, dont 14 avec la COVID. Moi, j'ai jamais fait ça, là, préposé. Mais là, je me suis déguisé en préposé, puis j'ai commencé à, à changer des patients, laver des patients.
0: T'as changé euh, des couches,
1: ah oui, oui, j'ai changé des couches là. Puis je vais te dire une chose, là, tu sais, tu dis, c'est. Puis moi, je me sentais, j'avais tellement de peine, là, parce que je, je, je me sent, je sentais que je rentrais dans l'intimité euh, d'une madame, d'un monsieur. Puis quand je, je parle au niveau cognitif, il te regarde, puis là, tu dis, ah, tu dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je le reconnais pas. Ou, tu sais, c'est dur, là. Ouais. Est-ce que je le fais de la bonne façon? Est-ce que je lave bien? tu sais Il y a tout ça, là. Ouais puis tu rentres dans les parties intimes d'une personne là, que tu connais pas là c'est très très difficile mais tu peux pas laisser des gens comme ça moi là j'ai changé là des, des culottes là ne euh, je veux pas dire couche parce que c'est 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 un peu mais j'ai changé des culottes là puis euh, je veux dire c'était séché là tu y avait oh tu voyais que c'était deux jours là non non c'est ça là. puis moi je, tu laves puis là tu veux faire le plus possible mais oublie pas tu sors de la chambre covid il faut que tu changes ça prend 4-5 minutes là, le processus de te changer, de mm -hmm. laver les mains, de tout faire ça là, de façon sécuritaire et sanitaire. Là. Ouais. Fait que, quand tu pars le soir, tu es brûlé, la tête te tourne parce que tu dis « On a-tu oublié quelqu'un? On a-tu ouais. fait ça? J'espère qu'il n'oubliera pas monsieur un tel, madame un tel. Mm. » Puis là, tu t'en vas dans ton auto, tu es bouleversé, puis là tu te dis « Au moins, il y a une chose que je sais, j'ai gardé du monde en vie pour une autre journée. » J'ai fait, j'ai fait ce que je pouvais. Mm -hmm. Puis tu reviens le lendemain, puis tu reviens le lendemain, puis tu reviens le lendemain, parce que tu peux pas les laisser tomber, tu es engagé, tu peux pas les laisser tomber. Fait que c'est ça que j'ai fait.
0: Est-ce qu'il y a des moments tu t'es dit, hey, c'est mentalement, c'est trop tough. Tu sais, je veux dire, tu l'as fait deux semaines, c'est quand même incroyable. C'est ouais. très long deux semaines, de, c'est des ouais. chiffres longs. Euh, ouais. Est-ce que tu as attrapé la COVID? Est-ce que tu as eu peur? Tu pas attrapé la COVID? Est-ce que tu as eu j'ai pas
1: Non, je n'ai pas travé la COVID, mais je ne me suis pas fait tester un, là. Je ne okay.
0: me suis jamais fait tester okay. okay, un. Tu peux l'avoir eu à ma mais tu ne penses pas.
1: Ouais. Ben, ma conjointe, mais une chose qu'on s'est entendue, c'est que ah, moi, ouais. ma conjointe, euh, j'ai dit à ma conjointe, là, tu vas aller, euh, on ne couche pas dans la même chambre. Donc, on n'a pas couché dans la même chambre pendant un mois de temps. On ne s'est pas euh, collé, on ne s'est pas touché, on s'est pas... Pendant un mois de temps, on ne s'est pas... Euh, on, est pas euh, on, est, on est resté loin. On se passe ensemble le soir à manger à l'autre bout, la bout de la table. Et manger à l'autre bout de la table.
0: t'es-tu stressé là-dessus, oui. ta blonde? Genre, hey, là, moi, je suis pas sûr que ça me tente de vivre avec toi. Ben,
1: tu sais, elle, elle savait, elle disait, oh, je dirais rien. Parce que je sais que je te connais pis tu vas y aller pareil. Parce que tu vois du monde chez vous qui sont en train de, sont dans un état pitoyable tu as besoin de les aider. Fait qu'il y a rien qu'elle aurait pu faire pour m'arrêter, C'est absolument quoi, rien. S'il qu avait si fallu que je chope que j'aille à l'hôtel puis que je couche dans mon bureau à ouais. la Chine, là, je l'aurais fait pendant un mois pour mm -hmm. pas. Mais tu sais, je me suis assuré que chez nous, je t'ai pas mis personne en danger.
2: Ouais.
1: On s'est arrangé comme ça. Là. On ne couchait pas dans la même chambre, on ne se touchait pas, on restait loin l'un de l'autre. C'est euh, tu plus, dur, -tu fait, plus
0: dur de travailler euh, euh, au CHSLD ou un mois d'abstinence?
1: <rire> <rire> je vais te dire que travailler au CHSLD, puis moi, il y a une affaire qui me met en maudit. Tu sais, là, quand il disait... Quand... Moi, là, tu m'aurais donné 100 là, là je n'aurais pas été capable de faire ça. J'aurais pas été capable de faire ça mm -hmm. euh, comme job principal parce que ça ça prend énormément de courage, ça prend une vocation, mm -hmm. ça te prend une force là au-delà du réel. Okay? Tu ne peux pas dire, puis moi quand j'entendais le premier ministre dire, ah, oh, c'est parce qu'on on va augmenter les salaires, il va y avoir plus. Oui, c'est bien beau que tu augmentes tes salaires, tu vas les attirer, mais quand les gens vont se présenter sur le sur le terrain, là. Moi, je voyais du monde, là, à chaque jour, qui venait nous aider, qui, euh, qui allait sur un site pour, ça s'appelle, euh, euh, comment ça s'appelle chez... il y avait un site chez nous, ouais. c'est euh, au Ciel de l'Ouest, de l'île, puis les gens, euh, c'est comme un site, je contribue, mais c'était pas ça, là. puis là, ils venaient travailler tout de suite, ils travaillaient une demi-heure, une heure, puis ils s'en allaient, là c'est pas tout le monde qui est capable non, non. de vivre ça, c'est pas les mêmes odeurs, c'est pas ah, bah, les... Tu sais, ouais. dur, c'est très très très, 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 très
0: Tu parles, puis ça me donne des frictions de « je pourrais jamais faire ça », puis le respect que j'ai pour les gens qui font ça. Mais pour parler de ta blonde, ta blonde là, ça se peut-tu, je sais pas j'ai lu ça, mais c'est une somme, comme ils disent en gaspillage, somme, « somme histoire d'amour », ça se peut-tu que c'est toute une histoire d'amour, votre affaire?
1: Ben, nous autres, euh, on est à, ben, ça fait 30. 35 ans, 34
0: ans qu'on est ensemble. Oui, c'est ça. Alors,
1: on s'est rencontrés très jeunes.
0: Parce que je pense... Moi, j'ai que...
1: rencontré à 17 ans. Dis-moi oui.
0: si je me trompe, là. mais tu sais, c'est évidemment la mère de, de ton gars euh, oui. que vous vous êtes séparés dans les années 2000, oui. mais vous êtes, pendant quatre oui. ans, vous êtes revenus oui. ensemble. Oui. Puis euh, je trouve oui. ça... Oui. Je trouve ça cool, puis j'ai grave parce que ça, souvent, on entend les scénarios, des gens, ils se laissent puis reviennent ensemble, mais souvent, ça marche pas. Mais moi, vous, je trouve ça malade parce que ça a fonctionné. Ouais. Comment, comment, comment ça a fait pour fonctionner de reconnecter des fils?
1: Ben, un, là, faut, faut mentionner que, eux, un, ça jamais, quand on s'était laissé, c'est pas parce qu'on s'aimait pas. Mm -hmm. Tu je veux dire, on s'est toujours très, très aimé, Puis puis je pense, je sais pas si je pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre comme elle, là. On peut dire jamais, mais, tu je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on était ensemble. puis oui, anyway, Cette séparation-là, ça n'avait pas du tout rapport avec... C'était pas une question d'amour, mais pas pas en tout. Euh, C'était, tu finis ta carrière de hockey, euh, tu vis dans un monde parallèle qui est pas un monde réel. Mm -hmm. faut le dire, c'est pas un monde réel. Euh, la conjointe qui quitte euh, son, son, le, son sa demeure, ni familiale, euh, qui sans rien rejoindre aux États-Unis, à perd son identité. Après, elle se marie, plus, elle n'a plus son nom de famille, là. elle a mon nom de famille. C'est le même que ça marche aux États-Unis. Ouais. Euh, C'est tout ça, puis elle ne peut pas travailler parce qu'elle est canadienne. Euh, C'est difficile. Euh, puis euh, fait Elle embarque là-dedans, puis elle vit le rêve de son bail ben, Elle vit le rêve. Elle supporte son mari, du mieux qu'elle peut quand elle est là-bas. On a toujours eu ben du fun ensemble. Là. On a toujours eu du plaisir, puis on s'est trop bien accordés. Puis... Mais là, quand tu reviens à la maison, euh, carrière est terminée, tu reviens à Montréal, Canada, euh, puis là, tu, 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 tu reprends la vie normale, c'est là que tu t'aperçois que « wow, boy, que... tu peux pas laisser les dix dernières années que t'as pas été là, là que tu as vécu dans une autre planète. » Fait que là, elle, elle va, elle va travailler, euh, moi, je vais travailler, euh, je fais plus les mêmes affaires, moi, je, ça me prend un certain temps à me retrouver comme citoyen normal, parce que là, c'est comme « wow, boy, » Euh, c'est plus pareil, euh, elle aussi, euh, là, euh, elle appelle, comme je te dis, elle a perdu son identité, puis à un moment donné, elle est venue me voir, et elle a dit, je sais plus ce que je veux, puis là, je voyais qu'elle était bizarre, qu'elle changeait, elle était plus comme avant, puis je sais qu'est-ce que as? Elle dit, je sais plus ce que je veux, je connais même, je sais même plus c'est quoi ma couleur favorite, euh, tu sais, si t'es rendu là, là, elle a dit, elle dit, le, le monde m'appelle Natacha Clermont, je me retourne même pas, c'est son nom mm -hmm. tu c'est comme on dirait que je suis devenu une autre personne puis puis tu sais elle dit elle est partie tout simplement elle dit garde j'ai besoin de temps faut faut que je me retrouve puis tout ça puis ça a duré quatre ans puis m'a dit quelque chose j'ai le cœur brisé là hey, j'ai eu de la peine là. parce qu'elle m'a pas dit je m'en vais mais je reviens là pour pas ouais. tout c'est pas ça qu'elle a dit là elle dit garde elle dit je te retiens pas puis mais elle m'a dit moi je suis plus bien je suis plus capable de respirer puis, on avait un petit bonhomme de quatre ans dans ce temps là, là. Fait qu il y a ça aussi là ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu énormément de peine, énormément de peine. Mais pendant quatre ans de temps, je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis, il y a des qui me dit, non, ben, niaiseux d'avoir attendu mmh. longtemps comme ça. Mais c'est parce que pour moi, je n'étais pas capable de faire la briseuse parce que je le savais qu'on était encore connectés à quelque part. Fait que, fait que finalement, c'est ça qui est arrivé. Après quatre heures elle m'a rappelé. Elle a dit, là, Enrico, euh, je veux te parler. <rire> fait qu'on s'est parlé. Puis, tranquillement, Tranquillement, parce qu'il ne voulait pas aller trop vite, là, parce que je ne voulais pas non plus que mon gars pense qu'on était revenu ensemble, puis que c'est une, une fausse, euh, fausse alarme. qu'on a pris ça tranquillement, puis finalement, quand on a vu que c'était revenu solide, on est revenu ensemble. Fait ça, fait, ça fait une belle histoire, l'amour, finalement.
0: L'appel que tu attendais, que tu reçu. Incroyable. Ben oui,
1: oui, oui, puis c'est drôle parce que, <rire> c'est une bonne anecdote ça, quand elle m'a appelé, j'étais euh, j'étais au Barbade, j'étais avec six de mes chums, on était, euh, était allé là pour notre 35e anniversaire, 35e anniversaire, pour nos 35 ans, on est allé au Barbade, puis euh, mes six chums, mes, on est six, les gars du collège, puis on est tous partis ensemble là-bas, puis on a eu vraiment euh, du fun. Puis là, à un moment donné, je prends mon téléphone cellulaire, puis euh, j'ai comme euh, 22 appels manqués. Mais là, je vois que c'est c'est ma conjointe qui m'appelle. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, tout de suite, je me dis, il y a un problème avec mon fils. Oui, il est arrivé est quelque ça. chose avec mon fils, elle veut même me rejoindre. Mais le temps, pendant que je suis en train de téléphoner, puis dans ça ce là c'est les téléphones euh, « flip, flip. ». Tu sais, oh, elle est flipponne. Fait que là, euh, je prends le téléphone, je commence à téléphoner, elle m'appelle. Ben, elle m'appelle. Fait que là, elle commence à me parler, mais là, elle me parle, puis elle me parle, puis elle me parle, puis elle sais pas, puis là, elle commence à... Là, moi, je l'écoute, puis... mais ça a duré deux heures et demie, cet appel-là, mm -hmm. deux heures et demie, quasiment trois heures. Là. Ouais. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas les forfaits, tu fais ah! 10 piastres par jour. Là. Ça m'a coûté, je pense, 850 piastres, cet appel-là. Là, là. Juste cet appel-là, oh, oui, oui. Ça m'avait coûté une beurée, mon gars, là. Je te parle de ça en 2005, là. Ouais. Hey, une Christie de beurre. Je vois le téléphone. Fait que ma femme a dit, ben, c'est le, c'est ton 800$ piastres, le, le, le mieux investi de ta vie.
0: Oui, absolument. Fait que,
1: elle a le voie de même. Fait que, fait que c'est ça, c'est ça l'histoire. Parce de que,
0: j'allais dire, t'as, t'as payé le, le compte téléphone au lieu de payer un notaire. <rire> ça m'a écouté plus cher que ça. <rire> oui, pas mal, pas mal plus cher que ça. Euh, bon. Hey, Enrico, honnêtement, ch écoute, ch ch je sais pas s'il y a des terrains qu'on a pas touchés, mais <rire> je pense que c'est hey, possible... Fait, ça le... fait quasiment
1: 3 heures, hey, ça pas de bon sens, toi, Je te dis, je pense émission, que c'est
0: possiblement le plus long, puis on est au-dessus de 100 épisodes, à part les épisodes de repêchage, là, où on fait des 3 heures parce ouais. qu'on passe... Au... Mais les épisodes avec des invités, je te jure, je pense que c'était peut-être <rire> le record
1: parce que tu du montage. S'il y, y en a qui, montage, qui disent, a,
0: je sais pas si tu sais, l'expression les politiques sont sa cassette. Moi, je, en tout cas, si tu as une cassette, tu en as au moins deux, puis es comme Titanic, parce que là, on a, <rire> on a comme les parrains, bon. qu'il fallait que tu deux cassettes pour changer de cassette. Non, mais honnêtement, euh, c'est franchement un plaisir, euh, parce que je trouve que justement, tu pas sa cassette, puis qu'on a des discussions franches, puis c'est ça qui est, qui est le fun. Euh, une affaire avant que j'oublie, j'ai vu un clip sur YouTube. <rire> je suis comme... Ça demande des explications. Une game de charité à Dubaï, aux wow. Émirats arabes. Où, toi, 6 pieds quoi? 6 pieds 4, 6 pieds 6, je sais pas combien tu ouais. Tu te bats, en guillemets, ouais. c'est pour la blague, avec un gars de 5 et 5. Ouais. Un espèce de clip, je mets un cellulaire, que je fais, c'est quoi l'histoire derrière Qu'est-ce que tu fais aux Émirats avec un gars de 5 et 5?
1: <rire> Ça, c'est ben je vais t'expliquer. Euh, euh, on avait été invité par l'ambassade canadienne. Euh, qui était. C'était la semaine, euh, il appelait ça la, la semaine canadienne, le Canada Week. Okay. Parce que euh, comme tu sais, il y a beaucoup d'expatriés canadiens là-bas. Puis il y a beaucoup d'expatriés euh, de partout à travers le monde qui travaillent aux Émirats Arabes Unis. Mm -hmm. Là-bas, il y a CAE qui est là, qui est un CAE qui vient d'ici. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'employés, il y a beaucoup de compagnies, puis euh, euh, qui engage des Canadiens qui ont des euh, des, des points euh, aux Émirats arabes unis. Alors, il y a beaucoup d'expatriés. Puis, il y a une ligue de hockey là-bas. Ils ont fait une ligue de hockey. Alors, ce qu'ils ont fait eux autres, ils ont dit, on va inviter des artistes canadiens, euh, des peintres, des chanteurs, mais on va inviter également des, des, des joueurs du... Euh, des joueurs de hockey canadiens. Mm -hmm. Puis moi, j'étais allé là avec euh, du, du Québec, là. Il y avait moi et Stéphane Nebo. On, <rire> on était, on, on était allé ensemble. Il y avait, euh, il y avait des gars, euh, il y avait des gars aussi, euh, des, des Flames de Calgary. Yari euh, Curie était là. En tout cas, on a eu, on a eu vraiment du plaisir. Mais l'affaire avec le gars, là, c'était mm -hmm. ça, c'était un coup bonté, là. Ben oui. Là, ça, c'était un Canadien. Puis là, il dit, regarde, on va laisser tomber les gants. Là, je vais essayer de te battre. Puis là, il dit là, il dit, là, la police montée la GRC va arriver sur fait que là tu as deux policiers de la Gendarmerie du Canada qui sont embarqués sur la glace puis qui ont qui m'ont sorti puis ouais, c c ça. mais là tu savais combien de monde il y a là là il y avait du monde ouais. les monde viennent nous voir c'était exceptionnel puis il y a du hockey dans le désert ben mais oui ben...
0: moi mes mon... parents ont habité cinq ans en Arabie Saoudite qui est le pays à okay. côté mais qui est très différent des Émirats arabes euh... Unis, là, ouais. les gens me pensent ouais. souvent, quand je dis que mes parents habitants en Arabie, ils sont comme, ah, oh, Dubaï, je suis comme, non, c'est ça, c'est un non, autre non. pays. C'est pas... <rire> Puis l'Arabie la, 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 saoudite, euh, surtout il y a 10 ans, c'était encore plus euh, fermé que celui-là. Alors que les Émirats, c'est comme le... le la, Dubaï l'appelle le Vegas du Moyen-Orient. Les gens vont Exactement. vivre leur péché à Dubaï et ils retournent mm -hmm. après ça. Exactement. Leur... Fait que, bref, mais c'est quand même cool que tu as, as vu ça puis que tu as vécu... Euh, pas tout le monde qui a la chance d'aller là mm -hmm. quand même. Euh, Enrico, merci normal Dernière question. Est-ce que tu es oui. relié au chanteur Nicolas Chicone?
1: <rire> non, je suis pas relié, mais j'imagine qu'à quelque part, on doit se rejoindre, mais mm -hmm. mais euh, on a trouvé dans notre arbre généalogique oui. qu'on euh, avait... Euh, de parenté euh, avec Madonna qui est son vrai nom Louisa Chiconi. C'est vrai? Euh, nous, on a, ouais, ouais, nous on a de la famille à Detroit, à la de Détroit, Puis on l'a trouvé à quelque part là d'où venait ou d'où ça venait. Puis euh, à quelque part on est relié de très 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 loin. où ouais. On est relié.
0: Parce que je sais qu'elle ouais. a des origines canadiennes françaises. Là, Madonna, ça c'était connu.
1: Parce que son nom c'est Louisa Chiconi. Wow.
0: Ouais. Elle vient de Détroit,
1: puis nous, on a des cousins qui viennent de Détroit avec, euh, avec l'alliance avec, ouais, avec le village. De à la question,
0: puis... t'es-tu relié à Nicolas Ciccone? Non, mais à Madonna, non. oui.
1: <rire> moi, non, mais moi, je suis international. Oui, c'est ça. Tu, <rire> ah, tu connais-tu la chanson de
0: Nicolas Ciccone qui est devenue un, un genre de chanson culte, là, mais dans le, un peu un deuxième degré, la chanson « Trip de bouffe »?
1: Non, non, j'ai pas. Écoute, non. si
0: un moment donné, en fin de soirée, t'es comme. Il me semble qu'il manque de quoi à ma journée pour comme finir ça sur un high. La chanson Trip de Bouffe, une longue énumération où il est comme Des montagnes de frites. <rire> c'est écoute, c'est une des choses les plus drôles. <rire> non, je te jure. Puis on dirait que tu peux pas la mettre sur YouTube, et je pense qu'ils la font toujours enlever parce que tout le monde fait des montages de comme cette chanson-là, c'est comme je pense que c'est la chanson préférée, genre des stoners du cégep. Tu sais, c'est comme il y, y a un degré à cette tonne là que t'es comme on est-tu dans un sketch des appendices ou c'est une chance que bref c'était la chance je pense que euh, je, je vais aller voir ça euh, sérieusement sérieusement Nico merci vraiment euh, d'avoir merci euh, ça fait plaisir je, je savais pas qu'on allait <rire> qu'on allait euh, mais en même temps c'est c'est ça qui ouais. était le fun et euh, merci Norman a pris le temps euh, pas de problème pis, même euh, si on
1: avait mis euh, une heure à mon agenda euh,
0: oui, c'est ça, honnêtement, merci.
1: Là, j'ai prouvé à tout le monde c'est qu <rire> qui le bosse. C'est pas ça que c'est mon agenda. Puis, puis
0: sincèrement, je te souhaite la meilleure des chances dans le, le plus gros combat de ta carrière, pas celui euh, contre Taïdomi, mais celui pour euh, celui d'abolir les, les, les batailles dans le hockey. je pense que en tout cas, je parle pour tout le monde en disant c'est ça ce qu'on veut. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben arrivez ouais, au 21e siècle. Donc merci, Enrico. Merci, mon chum. <rire> puis bon succès à toi aussi dans ta carrière. Là. Merci, ouais. sérieusement. Merci, bye. Bye-bye. <laughs> Wow! Merci à Enrico Chikone. Quel épisode! La cerise qui fait déborder le Sunday. Merci à Enrico d'avoir passé la moitié de son samedi avec moi. C'est, euh, Ça me touche sincèrement et ça nous a donné un épisode de luxe. Merci, merci, merci beaucoup à Enrico. Merci à vous tous d'avoir été là pour une saison en or de Dreads de Temple, la cinquième. Et merci énormément du fond du cœur aux patrons qui permettent à le Tape de vous en amener une sixième l'année prochaine. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur patreon.com/slash Tape. Mais aussi, si vous écoutez ça, on est en train de préparer la saison 6. Vous avez des idées d'invités, vous voulez entendre du monde précisément au podcast, venez m'écrire sur Facebook, sur Instagram, David at à commercial en français qu'on dit. Ça a été un plaisir et on se voit cet été pour le camp d'hockey et je nommé l'épisode Repêchage sera d'avance sur Patreon. mais sur Patreon. Ça va juste être plus simple pour tout le monde. Merci tout le monde. Bonne année. Non, c'est pas ça. OK. Bye-bye. Non, bye-bye.